0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir kennen uns ja schon ein paar Tage. Sie sind total ehrgeizig.
2: Saßen Sie heute zunächst auf der Bank? Sehr enttäuscht, sehr sauer gewesen? Ja.
0: Ja, Du hast gesagt, du kennst mich ja. Und äh, Ich bin auch immer eine Person. Ich bin offen, ich bin ehrlich. Und ich bin ein Spieler, auch wenn ich jetzt 34 bin. Ich habe siebeneinhalb Wochen, äh, wie die anderen auch natürlich, meinen Arsch wirklich gearbeitet. Wie nicht bis zum Umfallen und dann wirst du beim Auftakt wirst du dabei sein und dann ist es eine riesen Enttäuschung. Aber du kannst nichts anderes machen als Trainingsentscheidungen respektieren. Das mache ich auch. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Arjen Robben hat sich siebeneinhalb Wochen den Arsch gearbeitet und mit dieser frohen Kunde, die er im ZDF im Gespräch mit Boris Büchler los wurde, sei er herzlich begrüßt hier in der Rasenfunk-Schlusskonferenz zum ersten Spieltag der Bundesliga-Saison 2018-2019. Es geht endlich wieder los. Mein Name ist Max jakob Ost, ich bin der G-Netzer bei Twitter und habe auch heute wieder zwei tolle Gäste bei mir in der Leitung, mit denen ich über den kompletten Spieltag sprechen möchte und mit denen ich einen Schwerpunkt auf den ersten FC Nürnberg legen will. Deswegen begrüße ich auch zuerst bei seinem Rasenfunkdebüt Jakob Lexer at rotes Unterstrich-Ballett. Keine Ahnung, was das mit dem Club zu tun hat. Er macht auch einen Podcast bei Total Beglubt, könnt ihr ihn immer wieder hören. Servus Jakob. Hallo Max,
1: schön, dass ich da sein darf. Freut mich sehr. Ja, ähm, als Bayern-Fan solltest du vielleicht die Anspielung erkennen können. <lacht> ich, ich, war wunderbar ich damals. <lacht>
0: ja, wann war denn dieses damals? Konsti und ich, wir haben uns vorhin schon darüber unterhalten, wann das wohl war, dieses rote Ballett in den 30ern, in den 60ern.
1: Nein, 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 das ähm, war in den, das weiße Ballett von den Bayern in den äh, Nullerjahren. So
0: dazu, okay. Gut, das heißt, wir warten noch auf das rote Ballett und rot kann ja auch die Farbe des Blutes nach einer besonders blutigen Grätsche gewesen sein. Deswegen, vielleicht passt es ja auch irgendwie zum Club. Und
1: damit haben wir überhaupt ich nicht, wir haben nur Schönspieler.
0: Oh, ja, dann das werden wir später noch auseinandernehmen können. Vielleicht habe ich dann auch deutliche Lücken beim ersten FC Nürnberg. Die wirst du mir helfen, heute zu füllen. Und ich habe gerade auch schon verraten, wer unser zweiter Gast in der Leitung ist: nämlich Konstantin Eckner at cc eckner bei Twitter. Er schreibt auf Spielverlagerung.de. Er ist zu hören im Vorcheck Podcast auf Deutsch und er ist zu hören im Yellowwall Pod auf Englisch. Servus, Konsti. Servus, Max. Sehr schön, dass das mal wieder in dieser Konstellation geklappt hat. Bevor wir loslegen, möchte ich noch einen Dank loswerden. Und zwar an Chris, an Dominik, an TopGear, an Christoph und an Oskar Nadal achten Und all das, was wir hier gerade aufnehmen, tun wir am Rasenfunk-Geburtstag. Wir sind heute vier geworden, also am Sonntagabend. Vier Jahre gibt es jetzt schon den Rasenfunk, auch wegen Supportern, wie den eben genannten und allen anderen, die uns unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. So. Aber jetzt legen wir los mit dem ersten Bundesligaspieltag. Wir hangen uns an der Tabelle von oben nach unten, wollen die aber ansonsten ein bisschen beiseite lassen. Hat ja keinerlei Aussagekraft. Aber da können wir festhalten, Konsti, dass der BVB einen schwierigen Auftakt gewonnen hat und vor allem so ein bisschen das bewiesen hat, was letzte Saison fehlte, nämlich Rückgrat. Nach 37 Sekunden schon 0 zu 1 zurückgelegen, nach einem Treffer von Jean-Kevin Augustin und dann das Spiel noch gedreht. Durch Treffer von Dahoud, ein Eigentor von Sabitzer, ein Seitfallzieher von Witzel und ein Konter von Reus. Wie hat sich denn der BVB deiner Meinung nach präsentiert?
2: Ja, in insgesamt äh, war ich fast etwas erstaunt, wie... Ähm problematisch die Partie insgesamt für den BVB war, weil ich hatte auch, du hast gerade angesprochen, Yellow Warpod das ist ja ein, ein englischsprachiger Dortmund-Podcast. Mhm. Ich hatte da, glaube ich, 3-1 oder 3-0 getippt für Dortmund, weil ich schon davon ausgegangen bin, dass man recht gut in die Saison starten wird und ich Leipzig in dieser Saison eher in einem Übergangsjahr sehe und äh, überhaupt nicht stark, also auch eher tendenziell in einem, außerhalb der Europa-League-Plätze. Ähm, deshalb das frühe Gegentor hat sicherlich auch den Leipziger ein bisschen in die Karten gespielt, weil sie Dortmund erstmal wichen konnten. Mhm. Ähm, und danach dann die ersten 15 Minuten ungefähr, 20 Minuten auch mit ihrem Pressing ganz gut ansetzen konnten. Ähm, das hat man auch bei Dortmund auch gemerkt. Also es gab eine gewisse Verunsicherung, Diallo, ähm, schmelzer der ja stark attackiert wurde von Sabitzer immer wieder, ähm, die haben sich ein bisschen schwer getan. Aber als das dann abgeschüttelt war ähm, und die Dortmunder ähm, Offensivmaschinerie so ein bisschen ins Rollen kam, dann hat man schon gesehen, welche Qualität äh, dieses Team hat. Für mich eben auch ähm, ein Grund, warum ich Dortmund dieses Jahr so, sehr, so stark einschätze, äh, weil diese Offensive derart hohe Qualität hat. Und da waren ja nicht mal unbedingt alle dabei heute äh, beim, mhm. beim Spiel gegen Leipzig. Also dann was vielleicht ein, ein Punkt ist, den man diskutieren kann, wenn wir jetzt über Dortmund diskutieren, ist, dass äh, einerseits ähm, gerade im Umschaltspiel und auch im Kombinationsspiel diese Qualität schon deshalb vorhanden ist, weil mit Spielern wie Reus, ähm, mit mit Dahut jetzt, der glänzen konnte gegen Leipzig, mit jemand wie Götze, der dann ähm, auch demnächst wieder auf dem Platz stehen wird, mit jemand wie Sancho, der von der Bank kommt, also das heißt mit einer ganzen äh, Reihe an sehr, sehr starken Technikern und Instinktfußballern, hat man, hat man selbst ohne ganz 100% funktionierendes taktisches Korsett schon eine Offensive, die viele Tore erzielen kann. Was mhm. hinzukommt und was ein bisschen an die Zeit erinnert, als der BVB auch um die Meisterschaft mitspielen konnte, 2012, 2011, ist das die Mannschaft eben auch nach Standardsituationen ähm, Tore erzielen kann. Dass es ähm, viel mehr Spieler gibt, die auch da Verantwortung übernehmen können. Jetzt eben jemand wie Axel Witzel oder auch äh, Thomas Delaney. Das heißt, es ist ein bisschen ja ausgeglichen. Ähm, und es gibt mehr Waffen, die der BVB wieder hat. Und das macht sie auch umso stärker. Dass der Spielaufbau noch nicht so richtig funktioniert an allen ähm, Ecken, das ist klar. Das wurde gegen Fürth im Pokal deutlich. Das wurde jetzt gegen Leipzig deutlich. Aber wenn der Ball einmal bei den Offensivkräften ist, dann ähm, kann diese Dortmunder Mannschaft einiges bewerkstelligen ähm, und das nicht nur gegen eine Leipziger Defensive, die ähm, schon ein paar
0: Fragezeichen aufwirbt, schon seit letzter Saison, äh, sondern auch gegen viele andere Verteidigungsreihen in der Liga. Ach Konstantin, das ist mit dir ein bisschen, als würde man mit Kindern in den Wasserrutschenpark gehen. Das ist ein Selbstläufer. Man stellt eine Frage und dann ist das komplette Spiel besprochen. Was mich aber ein bisschen gewundert hat, ist der Optimismus im Vorhinein dieses Spiels. Denn mit Leipzig ein Gegner, der schon weit in der Saison ist, weiter als alle anderen Bundesligisten durch die Europa League Qualifikation. Und das schien sich ja auch so ein bisschen zu bestätigen. Jakob, du als jemand, der quasi nochmal aus einer anderen Perspektive auf dieses Spiel gesehen hat. Welche Probleme hast du denn beim BVB? Ausgemacht?
1: Ja, also, ich bin da nicht so optimistisch, obwohl ich grundsätzlich Dortmund nicht abgeneigt bin. Ähm, ich sehe schon Probleme, vor allem im zentralen Sturm. Ähm, Philipp hat ähm, gezeigt, dass er da nicht unbedingt besonders gerne spielt. Ähm, Reus gefällt mir auch nicht, wenn er da vorne zentral spielt. Ich frage mich schon ein bisschen, ob, ob Alcacer, wenn er jetzt kommt mit 1,75, ähm, da der Weisheit letzter Schluss ist. Äh, Im Defensivverhalten hat man doch noch auch gesehen, dass das doch bei Akanji und Jallo noch Probleme gab. Ähm, Schmelzer-Pishtecks sind halt auch schon relativ alt und auch nicht total gefeit vor Verletzungen. Da fragt man sich auch ein bisschen was mit den Backups, die sind ja relativ jung. Hm. Also, ich habe nicht gedacht, ähm, ich, äh, dass Dortmund so locker gewinnt. Ich habe Leipzig schon auf Augenhöhe gesehen am Anfang, auch weil sie schon in der Saison waren und weil sie eingespielt sind. Ich dachte mir gerade bei Leipzig mit Demme und Kampel im zentralen Mittelfeld, dass er doch die Defensive stärken wollte, also vor allem mit Demme, mhm. aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja. Und ähm, ja, die Standardproblematik, ähm, die gab es ja letztes Jahr schon ein bisschen bei, bei Leipzig, glaube es war noch nicht so stark, aber diesmal war es ja einfach ausschlaggebend. Also wenn man von 1-1 auf 1-3 geht, ähm, dann ist es einfach ja schwach.
0: Genau. Einmal ein Freistoß von Reus, den hat Sabitzer ins eigene Tor verlängert und dann ein sehr mangelhaftes Abwehrverhalten bei einer Ecke in der 43. Minute. Und da durfte dann letztlich Witzel seinen ersten Bundesliga-Treffer machen per sehenswerten Seitfallzieher. Aber damit war innerhalb von drei Minuten dann das Spiel schon in eine Richtung gedrückt. Ich hätte auch gesagt, Konstantin, dass schon in der Offensive viel passt und dass vor allem Witzel und Delaney eine richtige Stärkung in der im Zentrum beim BVB bewirkt haben, in deren Fahrwasser auch so ein bisschen der Hut. Aber gerade in den Phasen, wo Leipzig den Spielaufbau angelaufen ist und letztlich vor allem das Zentrum versucht hat zuzustellen, gab es schon noch einige Probleme. Und ich hatte den Eindruck, dass Leipzig das nicht über 90 Minuten durchgezogen hat, hatte vielleicht vielleicht physische Gründe, vielleicht auch dass man sich von der Spieldynamik ein bisschen hat mitreißen lassen. Aber da wäre noch mehr zu holen gewesen für Leipzig. Man hatte ja auch noch gute Chancen. Also Birki hat überragend gehalten. Ja, klar. Also es gab einige Situationen, in denen Birki dann ähm,
2: Paraden zeigen musste. Ansonsten wäre Leipzig entweder zurück ins Spiel gekommen oder hätte eventuell sogar auf 2-0 stellen können. Ähm, das möchte ich gar nicht unterschlagen. Ich sehe die Leipziger Mannschaft insgesamt kritisch. Ähm, ich glaube, dass es jetzt zum ersten Spieltag ähm, Sicherlich hat Leipzig schon einige Partien bestritten in der Europa League und auch hm. Auswärtsreisen nach Luranz ist sicherlich auch nicht optimal, drei Tage vor so einem Spiel in Dortmund. Aber ähm, wenn die Leipziger Mannschaft hat schon am ersten Spieltag gezeigt, dass sie ähm, diesen Pressingstil nicht über 90 Minuten gehen kann ähm, und das wird am 15. Spieltag und dann im März, nochmal und im April äh, eher noch schlechter aussehen, ähm, weil man diese Intensität, die Rangnäger möchte im Pressing, eben nicht über 90 Minuten durchhalten kann. Und wenn dann die Kräfte nachlassen und die Regenerationsphasen kürzer werden, wird das eher noch problematischer. Ähm, Leipzig kann fast jedem Gegner wehtun, ähm, wenn sie ganz aggressiv anlaufen. Das hat man gegen Dortmund gesehen, denen noch ein bisschen die Automatismen fehlen im Spielaufbau wo die Innenverteidiger noch zu lange nachdenken müssen, bevor sie einen Pass spielen. Hm. Es gibt doch zu wenig ähm, Abläufe, wo sie einfach einen sicheren Ball spielen können nach vorn, wo sie eine offene Anspielstation haben und wissen, die ist da. Also wo sie nicht erst ähm, die Anspielstation suchen müssen und dann den Pass spielen, sondern wo es wirklich diese Automatismen auch gibt. Die, die existieren aktuell beim BVB noch nicht. Und das macht eben auch für einen Diallo etwas schwerer, der jetzt am Anfang schlechter reinkam. Das macht es für einen Schmelzer etwas problematischer, weil der nicht ganz so über diese Pressing-Resistenz verfügt und dann hm. eher schnell abdreht und nach hinten sich orientiert. Und für Piszczek der einfach, und das hat leider die Partie gegen Leipzig gezeigt, vom Tempo her also nur noch ganz schwer mithalten kann auf dem ganz hohen Niveau in der Bundesliga. Also das war sicherlich hat gegen den BVB gearbeitet, da kann dann Leipzig auch ein bisschen was ausspielen. Ich sehe sie deshalb kritisch, weil ähm, ihnen die Kreativität im Mittelfeld fehlt und sie eben, wenn sie nicht diesen, äh, ins schnelle Umschaltspiel kommen, ähm, durch den Abgang von Kater noch weniger Möglichkeiten haben als letzte Saison. Ähm, und das ist schon deutlich geworden. Also es mhm. gab Situation, es gab Phasen, da konnte Klostermann zum Beispiel Rechts angreifen, als Reus nicht richtig zurückgearbeitet hat und Schmelzer auf sich allein gestellt war. Ähm, okay, hat ganz gut funktioniert, aber als diese Waffe dann nicht mehr gezündet hat, weil äh, Fafre richtig reagieren konnte mit der Reihennahme von Wolf ähm, auf die linke Seite, dann war diese Waffe wieder weg und Leipzig war wieder um eine Waffe ärmer und war nicht mehr so gefährlich in der Offensive. Also man ist doch recht limitiert und es ist alles sehr schematisch, was Leipzig spielt im Offensivbereich, wenn sie nicht durch in, zu einem ganz hohen frühen Ball, zu so einer ganz hohen frühen Balleroberung kommen. Das ist so ein bisschen einfach mein Kritikpunkt und ich glaube, dass Ranglich eben, weil er so sehr viel Wert auf Pressing und Intensität und Athletik legt und weniger auf Kreativität, ist es ein Übergangsjahr, bis dann Nagelsmann kommt und dann mit mehr Ball bis jetzt Fußball dann wahrscheinlich eher alles umkrempeln wird. Aber ich sehe einfach aktuell nicht Leipzig mit diesen mit diesen Waffen und der Navigator abgang macht es ja eher noch schlimmer.
1: Weil ich denke, also auch deswegen denke ich, dass die Rudi-Verpflichtung eigentlich sinnvoller wäre als eine Lockmann-Weiter-Verpflichtung weil den Spielertypen, den sehe ich in dem Kader schon relativ oft. Und es hat mich auch gewundert, dass ähm, Bruma nicht von Anfang an gespielt hat, sondern erst in der 85. eingewechselt wurde. Ähm, ich denke auch, dass Dortmund profitiert hat davon, dass also Forstberg war ziemlich unsichtbar und der ist ja eigentlich der Fixpunkt, der der viel losmachen sollte. Aber ich glaube, man darf jetzt auch nicht unterschlagen, dass Augustin ähm, muss einfach das 2-1, glaube ich war das in dem mhm, Fall. Gegen
0: Birki. Mhm. Ähm,
1: genau, den hat er wirklich stark gehalten. Wäre noch eine Einschätzung von dir ganz interessant, wie du Birky siehst, weil der Reporter hat es ja auch mehrfach betont, dass der kritisch gesehen wird. Ich bin auch kein Fan, aber ähm, der hat heute auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, muss man halt auch schauen, inwiefern das dann für die für die Saison reicht. Aber ähm, um noch auf die Witzel die Delaney, der Hut Mittelfeld zu kommen am Schluss. Ähm, das ist halt auch ein Typ der Witzel und man sieht auch der Delaney, der spielt einfach seinen Stiefel runter, der Witzel bietet sich an. Das macht halt schon einen Riesenunterschied. Bin aber sehr gespannt, was halt passiert, wenn Weigel zurückkommt oder falls Weigel zurückkommt. Ich weiß nicht, was da noch so in der Sache ist hm. oder wie Götze sich halt macht in der Saison, weil ähm, es sind halt auch nur drei Plätze und da haben sie ganz schön viele Spieler.
0: Ja, das hat ja auch Konzi schon so ein bisschen angedeutet, auch noch mit den Spielern, die noch vorne mehr Dynamik reinbringen können. Ich fand interessant, dass man das gesehen hat, das fast schon zu sehr übereinstimmend mit dem, was man sich vom Transfer versprochen hat. Aber als Dortmund 0 zu 1 zurück lag und als man immer mal wieder den Ball im Spielaufbau verloren hat, und zwar zum Teil sehr in sehr gefährlichen Zonen des Spielfelds, nämlich am eigenen 16er, da hat sich Witzel einfach fallen lassen und hat gesagt, gebt den mir mal, ich mache das schon. Also genau das, was man sich erwartet hat, hat er geleistet und Delaney und der Hut waren da auch schlau genug, dann ihre Position ganz gut zu suchen. Und da hat auch Dortmund nicht brilliert. Also es ist jetzt nicht so, dass es da die Spieleröffnung gab durch einen tollen Korridor auf die Achter und direkt wieder hat es vorne gebrannt am anderen Ende des Feldes. Ganz viel war, wir spielen ihn jetzt mal raus auf den Flügel, da wird der Ball abgeschirmt und so weiter und so fort. Aber das war das, was es gebraucht hat. Und dann hat der Spielverlauf Dortmund in die Karten gespielt mit der Entstehung der Tore. Ich meine, es gab jetzt auch nicht wahnsinnig viele Torschüsse. Also aus fünf Schüssen aufs Tor hat Dortmund vier Treffer gemacht. Einer davon ja auch ein Eigentor. Aber insgesamt haben wir in dem Spiel eigentlich das bestätigt bekommen, was im Umkehrschluss in der letzten Saison gefehlt hat bei Dortmund. Nämlich eine Stabilität, auch ein Anlaufen, dass man auch bei Gegenwind mal ein Spiel gewinnen kann. Nämlich wenn man sehr früh schon zurückliegt gegen einen Gegner, der sehr gefährlich ist über Phasen des Spiels. Also das hat doch alles recht viel Mut gemacht vermutlich allen Dortmund-Fans. Konstantin, willst du dich noch zu der birki frage äußern? Ich glaube, die ging ja eher an dich. Ach, die ging an mich.
2: Ähm, ja, also natürlich, Spirky gehört nicht zu der Creme de la Creme der Torhüter, da brauchen wir uns nicht ähm, irgendwie darüber zu debattieren, das ist ganz klar. Brauchen wir Andererseits, nicht? Andererseits, ähm, weil er, seine Fehlerquote etwas zu hoch ist.
0: Mhm.
2: Ähm, seine Fußball, also seine Technik am Ball, also mit, mit Fuß am Ball ist gut, also auch im Vergleich zum Beispiel zu Marvin Hitz, ähm, der jetzt gekauft wurde als Nummer 2, ja. natürlich ähm, um Welten besser, ähm, auch um Welten besser als einige andere Bundesliga-Torhüter, aber trotzdem muss man Birky entsprechend anspielen, damit er ähm, nicht in die Bredouille kommt. Aber auch da, also das ist so ein bisschen eher der obere, also obere Mittelklasse oder auch eine ähm, untere Spitzenklasse. Also das Gesamtpaket ist insgesamt ist ja so ein Top-5, Top-6-Tolter in meinen Augen, wenn, wenn er wenn er keine groben Schnitzer macht. Also seine Fehlerquote, die variiert auch relativ stark von Saison zu Saison, auch schon in der Vergangenheit. Deshalb Birki, um auch da wieder ein bisschen eine Parallele zu ziehen, weil ich Dortmund einfach in dieser Saison, wenn es halbwegs gut läuft und es wenig Verletzte gibt und man gut in die Saison kommt, weil ich Dortmund gute Chancen ausrechne, um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen. Ähm, die Parallele zu 2012, zu diesen Klopp-Jahren, ist auch hier wieder, äh, Roman Weidenfeller war auch kein ähm, Spitzentorhüter in den Jahren zuvor, hat aber dann in, die, in diesen Jahren, wo Dortmund so äh, extrem stark war unter Klopp, ähm, viele Paraden gehabt. Also er hat auch viele Punkte für Dortmund gerettet, hat sich ja auch äh, zigmal ins Gesicht schießen lassen in der Also, Das war, war die... die äh, altbekannte Weidenfeller äh, Gesichtsparade, die er <lacht> mal gezeigt hat, war er ja einfach äh, rausgestürmt gerne ist. gerne gegen
0: Ayen Robben, bis eben zu diesem einen verhängnisvollen Schuss, wo Robben zum ersten Mal in seiner Karriere gegen Weidenfeller nicht voll durchgezogen hat, sondern ja. ihm mal überlegt vorbeigelegt hat.
2: Genau, ähm, also das, ja, das war ja auch Weidenfellers Stil war ja auch, äh, aggressiv rauszurennen und dann seinen Körper breit zu machen, seinen massigen und äh, dann eben sich tendenziell ins Gesicht schießen zu lassen. Ähm, hat ja funktioniert zum äh, großen Teil auch gegen andere Teams und gegen andere Stürmer. Und wenn Birki eine sehr gute Saison spielt und einige Tanzparaden zeigt und die braucht es einfach. Ähm, denn anders als, ander, als, als vielleicht ein Manuel Neuer hat Birki nicht diese Torwart-Technik, um die Winkel so stark zu verkürzen wie Neuer. Ähm, der, bei dem jeder Stürmer denkt, der wäre drei Meter groß. Das ist ja Neuers große Stärke. Also Birki hat das nicht. Birki muss mehr mit Reflexen arbeiten. Ähm, hat auch nicht ganz so die Absprungkraft wie vielleicht ein Neuer. Deshalb, wenn er aber eine gute Saison macht, wenig Fehler, dann kann er schon ein guter Rückhalt sein und das ist wichtig. Man kann ihn auch einen Pass zurückspielen, also er ist kein, kein Peter Cech oder so, er kann schon den Ball verarbeiten am Fuß, auch das ist nicht ähm, unwichtig, weil das hat man in der Vorbereitung gesehen, als Marvin Hitz im Tor stand ähm, und der eben wirklich sehr, sehr große Probleme hat bei nahezu jedem Rückpass, da ist wirklich schon sicherer, ähm, aber trotzdem er ist jetzt kein Aufbautorhüter, der jetzt äh, ganz, ganz geniale Flachpässe durchs Mittelfeld spielt, ähm, das wird nicht passieren, aber man hat zumindest eine gewisse Sicherheit, es geht einfach um seine Fehlerquote, wird die hm. ein bisschen geringer oder wird die G0 gehen für eine Saison, dann kann er ein guter Rückhalt sein, ist sie so hoch wie in der vergangenen Saison, dann ähm, wird die Diskussion um Bürki weiter aufflammen und dann werden wieder Namen wie Kevin Trapp ähm, im Dortmunder Umfeld diskutiert werden, das ist leider einfach so.
0: Okay, wer hätte gedacht, dass wir nach so einem starken Spiel von Roman Bürki so Bürki-kritisch aus diesem Segment rausgehen würden, aber es ging ja um eine Einordnung seines Gesamtwerkes quasi. Der BVB darf jetzt dann auswärts bei Hannover 96 ran, bevor wir alle endlich mal wieder durchlaufen können und bei der Länderspielpause eine Bundesligapause bekommen. Rabe Leipzig spielt jetzt zu Hause gegen Lugansk und dann gegen Fortuna Düsseldorf, das sind die nächsten Partien. Kommen wir zum Freitagabendspiel, der Auftakt in die Saison war gleich mal... Ja, ereignisreich. Ein 3 zu 1 des FC Bayern gegen TSG Hoffenheim. Thomas Müller nach Ecke, Adam Scholler nach Boateng ausgespielt, Lewandowski nach wiederholtem Strafstoß und Ayen Robben sind für die Tore verantwortlich. Neben dem sportlichen gab es gleich viele Themen. Die Verletzung Comans und das harte Einsteigen der Hoffenheimer, der Strafstoß nach dem Zweikampf zwischen Ribery und Nordfeld, die Wiederholung desselbigen, das aberkannte Tor von Thomas Müller und natürlich die Kragennadel Julian Nagelsmann-Jakob. Worüber willst du zuerst sprechen?
1: Nur beim VR natürlich, weil ich glaube, das sollte man eigentlich den Schwerpunkt setzen. <lacht> äh, nee, ähm, ich fand äh, vorher, dass Hoffenheim ein relativ schwerer Auftaktgegner ist für die Bayern. Ja. Und ähm, das Nagelsmann hat es bis jetzt immer ganz gut verstanden, bis aufs Rückspiel in der Rückrunde letztes Jahr. Ähm, die einzustellen, die haben auch viele Punkte geholt. Leider, leider in dem Fall, ähm, ich als wirklich überhaupt nicht Bayern-Fan ähm, habe mir da ein bisschen mehr erhofft, aber die Aufstellung hat es dann schon gezeigt, die haben einfach wahnsinnig viele Verletzte und ähm, Nagelsmann hat auch schon, glaube ich, mal ein bisschen bei Bayern Atletico zugeschaut und gesehen, dass die Probleme haben mit aggressiven Gegnern und hat halt gesagt, gebt denen auf die Socken, ähm, das haben sie getan, ich glaube, also ich fand schon, dass es hart war, aber im, im Rahmen, sie sind auch entsprechend bestraft worden, also alles, alle gelben Karten für Hoffenheim habe ich auch als eindeutige gelben, gelbe Karten wahrgenommen, ähm, das hat sich dann in, dem, in der Verletzung von command die natürlich äh, nicht schön war, aber auch, glaube ich sieht man in der Reaktion von Schulz, wirklich nicht gewollt, dass er ihn mhm. wirklich schwerer verletzt. Er hat sich ähm, auch,
0: hat sich, hat, als sich seine Mitspieler beschwert haben über die gelbe Karte für ihn, die es sehr, sehr spät gab erst, hat er die Mitspieler wecken, hat gesagt, kommt, lasst, und genau. ist dann zu Komor gegangen, hat sich entschuldigt. Also das, ja. da kann man sagen, wenn schon eine Verletzung, dann so ein Verhalten danach.
1: Ja, also absolut ähm, sympathisches Verhalten. Ähm, aber man hat halt gesehen, dass die Abläufe bei im hinten und vorn einfach überhaupt nicht gestimmt haben. Und dass wirklich große Schwierigkeiten gab im Spiel mit dem Ball. Ähm, ich glaube, Grifo hat fast ausschließlich Fehlpässe gespielt nach vorne. Ähm, da hat einfach die Bindung gefehlt. Jolenton ist jetzt auch ähm, kein etablierter Bundesliga-Stürmer. Das hat man gemerkt. Also dem hat die Bindung auch komplett gefehlt. Ähm, das war halt ein bisschen schade für einen Auftakt, weil ich glaube, ähm, es wäre ein sehr enges Spiel geworden. Ähm, ja, ich glaube, zu den Toren, da überlasse ich jetzt dem Konsti mal das <lacht> 1 zu 0 einzuschätzen.
0: Also kurze Einschätzung von Griffo. Griffo hat schon eine ganz gute Passquote mit 80 Prozent, aber er hat nur zehn Pässe im kompletten Spiel gespielt bis zu seiner Auswechslung. Dann also nicht so wirklich eingebunden und damit fehlt schon mal einer, der acht davon hat an Spielstationen. Ja, Konstantin, woran hat es gelegen, dass äh, Hoffenheim dann vor allem auch in der zweiten Halbzeit ein deutlich anderes Gesicht hat gezeigt hat als in der ersten Halbzeit? War das nur das aggressive Anlaufen oder hat Nagelsmann da noch mehr verändert? Ja, zunächst einmal muss ich sagen, dass ich doch
2: überrascht war, dass es Hoffenheim so eng gehalten hat ähm, und das ist wirklich auch nochmal eine Anerkennung an Nagelsmanns Klasse als Trainer, weil äh, er geht hier in die Partie und ich glaube, man darf bei Hoffenheim nicht außer Acht lassen, dass ganz einfach das komplette Mittelfeld bei denen fehlt, langfristig, ja. äh, mit dem hier bei Amiri, Lukas Rupp, das heißt, alle drei Kreativspieler sind raus, äh, Geiger auch verletzt und Kramaric war auch nicht dabei. Das heißt, also das muss man immer ein bisschen im Hinterkopf, glaube ich, behalten, auch wenn man die Leistung von Hoffenheim sieht. Was das
0: Horrorszenario für den deutschen
2: Ruderverband? Keine Achter, keine Achter, ja. Und und der Vogt ist auch noch weg. Mhm. Also, also ja, damit jetzt fehlt fällt, eventu ja. fällt eventuell auch noch. Genau, es fehlt eventuell auch noch Kevin Vogt. Das hat man auch gemerkt, als der dann vom Platz war nach 74 Minuten äh, aufgrund der Verletzung. Da war dann auch äh, Land unter in der Dreierkette. Äh, ähm, also das nur so ein bisschen auch zur Einordnung, glaube ich. Ich, äh, ich finde auch, wenn Hoffenheim jetzt in die nächsten Wochen geht äh, und man wird dann eventuell nur Zehnter sein im Oktober, dann sollte man das in Perspektive setzen. Ähm, und dann schauen, dass man von da sich wieder hocharbeitet mit Demir bei und Amiri und so weiter. Ähm, was, was eigentlich Nagelsmann versucht hat und er ist, wenn ich mir das Wochenende anschaue, ähm, ist er einer der wenigen Trainer und hoffentlich ist eine der wenigen Mannschaften, die auch versucht wirklich aggressives Pressing zu spielen, also aggressives Angriffspressing zu spielen. Mhm. Weil Shorley und Jolinton e. e. haben die beiden Innenverteidiger aggressiv angelaufen, Grifo bitten kurz rausgeschoben, haben Thiago und Müller versucht, äh, zumindest in Deckung zu nehmen, manchmal ein bisschen zu reaktiv, also das heißt ein bisschen zu spät reagiert, dadurch mhm. nur angelaufen und dann den Rückpass erzwungen. Ähm, eben nicht die, ba die Balleroberung. Das haben sie ja in der zweiten Halbzeit geändert. Da wurde Hoffenheim aktiver und hat auch wirklich versucht, die Balleroberung zu erzwingen. Und eben nicht nur den Gegner zu stellen und zu stoppen. Ähm, und das hat hier und da schon ganz gut funktioniert. Das war natürlich mit Risiko verbunden. Also Kader Schabek und Schulz, die beiden Flügelverteidiger, die mussten weit rausrücken ähm, und mussten weite Wege gehen, um zum Beispiel Alaba oder auch Kimmich dann ähm, anzulaufen. Und das ist immer mit einer Gefahr verbunden, gerade bei Kimmich, weil einer der pressing-resistentsten äh, ist, der kann sich oftmals mit, eben, mit dem Tripling sehr gut befreien. Also es war wirklich mit Risiko verbunden. Ähm, aber Nagelsmann hat es eingegangen. Und das hat sich eigentlich auch dann gerade in der zweiten Halbzeit äh, fast also, relativ lang ausgezahlt. Mhm. Ähm, man hat es ja bis zur 82. Minute äh, 1 zu 1 gehalten. Ich meine, über den Elfmeter weiß ich nicht, ob wir da jetzt diskutieren. Aber ähm, bis dahin sah es ja wirklich nicht schlecht aus. Und das äh, Shorelight-Tor äh, mit, mit diesen mit diesem Schnellangriff über Außen, dann ein bisschen Glück natürlich gehabt mit, mit der ganzen Martinez- und Boateng-Aktion da. Ähm, aber insgesamt trotzdem, also Hoffenheim hat es dann in der zweiten Halbzeit versucht auch äh, mehr zu erzwingen, ist ein bisschen mehr Risiko gegangen. Ähm, vielleicht in dem Sinne auch das Gegentor nicht ganz schlecht, weil wenn man einmal eins nur hinten liegt in München, dann kann man auch vielleicht noch ein bisschen in Risiko gehen. Ähm, also in, in, aus der Sicht wieder mal eine gute Leistung von Nagelsmann und natürlich auch seinen Spielern ähm, die, und seiner Mannschaft, die wirklich nicht in Bestbesetzung angetreten ist.
0: Ja, also ich würde schon gerne über den Strafschuss reden, aber gerne auch über dessen Entstehung, denn ich finde, bevor wir gleich drüber diskutieren, muss man da jetzt pfeifen, ja oder nein und wie sieht das in Zeiten des Video Assistant Referee aus, fand ich schon es stellvertretend für die zweite Halbzeit vor allem, wie diese Situation über den Flügel gelöst wurde. Also dass Ribéry überhaupt in dieses 1 gegen 1 gegen Nordfight kommt und dann den Ball über ihn lupft, über ihn drüber springt und irgendwie ihn berührt und dabei fällt. Das fand ich war so ein bisschen stellvertretend, Jakob. Das ist mir wirklich wieder aufgefallen. Die große Stärke der Bayern ist, glaube ich, inzwischen, dass also aus dieser Mannschaft, die da gespielt hat, haben sechs Spieler auch in der Startformation beim Champions-League-Finale 2013 gestanden. Die kennen sich in- und auswendig und das hat man im Guten gemerkt wie im nicht schlechten, aber auch mit negativen Konsequenzen und zwar im Guten hat man es gemerkt bei Alaba und Ribéry, die beiden haben ein blindes Verständnis, da hat jeder Steckpass gepasst und jeweils der andere hat immer den Lauf gemacht, der einen der Verteidiger dazu zwingt, sich auch noch an einem zweiten Mann zu orientieren und dann kann der jeweils andere eben nach innen ziehen oder eben den Steckpass spielen und auf der anderen Seite, finde ich, hat man es auch dann gemerkt, als Comor nicht mehr auf dem Platz stand weil Müller, der vorher viel häufiger sich in einem Zehnerraum aufgehalten hat, ganz fies geschlichen ist in in den Halbräumen, der ist deutlich häufiger auf die rechte Seite gegangen, weil er einfach genau wusste, was er mit Alien Robben tun muss. Und das war aber oft gar nicht die richtige Entscheidung. Aber das fand ich schon wieder interessant zu sehen, was Flügelspiel angeht, macht in Deutschland den Bayern keiner was vor, auch nicht ein Hoffenheim, vor allem unter den Bedingungen, die sie jetzt hatten und dann ein Kasim Adams, sehr früh gelbe Karte bekommen, nah an der gelb-roten Karte, da waren so ein paar knappe Dinger mit dabei, aber das fand ich interessant und das gehört ja zu diesem Strafstoß mit dazu. Und jetzt können wir darüber diskutieren, ob er gerechtfertigt war. Jakob.
1: <lacht> Lange Frage. Ähm, ja, ähm, ich habe auch, meine erste Reaktion war, Kovac geht auf Nummer sicher. Bei der Aufstellung hat er doch ähm, relativ Bewährtes ähm, übernommen. Na, bis und auf auch Hummels vom, und Robben. Das mit Hummels war, war eine große Überraschung, das mit Robben eher nicht, weil ähm, ich habe mir von Bayern-Fans sagen lassen, dass der Command richtig, richtig gut ist und er hatte auch den Stammplatz im, in der Rückrunde ähm, übernommen und auch wirklich stark gespielt bis zu seiner Verletzung. Ähm, das hat mich jetzt nicht überrascht, äh, aber auch so vom Spielsystem habe ich jetzt wenig gesehen, was neu war, was natürlich ähm, vielleicht, nur, um es aufs 1-0 zurückzukommen, nach einer Ecke ist zwar natürlich ein riesen Abwehrfehler oder Torwartfehler in dem Fall, also es ist halt einfach vier Meter oder drei Meter vom Tor ist, ist irgendwie Torwartbereich, aber es ist ein Tor nach einer Ecke, was lange Zeit nicht die Stärke von den Bayern war. Also unter Heinkes, glaube ich, zuletzt, wo sie Champions League gewonnen haben, da waren sie richtig stark nach Standards. Und man hat auch gesehen, dass sie sich halt immer sehr gut befreien konnten aus den äh, Pressingsituationen, durch eben die, was du gerade beschrieben hast, die, die bekannten Laufwege und aber auch gute Laufwege. Also Müller hat mir insgesamt gut gefallen in, in dem. Mhm. Zum Strafstoß... Ähm, ich habe ein bisschen ähm, auch mitgelesen bei Twitter bei Colinas Erben, weil denen vertraue ich eigentlich blind oder relativ blind, was sie sagen. Und die haben gesagt, man kann ihm pfeifen, beziehungsweise man muss ihn nicht zurücknehmen. Was der
0: DFB ähm, auch gesagt hat.
1: Genau. Äh, ich sehe das so, ich verstehe nicht, was dann der Unterschied ist zwischen über einen Liegenden oder Spieler fallen, wo er schon vorher sich hat fallen lassen, bevor die Berührung da war, und in einen stehenden Abwehrspieler reinrennen. Ich sehe da einfach keinen Unterschied. Bloß, dass einmal der Verteidiger liegt und einmal steht. Und ähm, es mag sein, also ich habe mit, mit, auch mit der Elfmeter-Wiederholung wirklich ein Problem, auch wenn sie regelkonform ist, aber ähm, es mag sein, dass es das alles regelkonform ist. ist aber nicht meine Vorstellung davon, wie das funktionieren sollte mit dem VAR. Und ähm, es tut mir leid, also ich finde nicht, dass die beiden nötig haben. Ich glaube, finde zwar, dass es nach dem Spielverlauf ja nötig hatten, weil die haben sich, glaube ich, auch ein bisschen, ich weiß nicht, was das war, aber die haben sich beeindrucken lassen von dem Gegentor und ähm, hat da das Gefühl, dass da das Momentum schon ein bisschen geschiftet ist, auch durchs Tor, nicht nur durch die Umstellungen von Nagelsmann und er hat mich schon gefragt, warum, weil es das erste Saisonspiel und ich glaube fast jeder, also tippt die Bayern auf, auf die Meisterschaft, aber ähm, ich finde, das ist keine Situation, die man so annehmen muss, ich meine, das ist auch das Spiel von Ribery, dass es tut und es ist geschickt und alles, aber für mich ist es eine Schwalbe und ähm, ich finde, den Elfmeter, den darf der Schiri eigentlich auch in Echtzeit, den darf er einfach nicht pfeifen. Weil man sieht, dass der sinkt da nieder, bevor ein Kontakt ist, und zwar deutlich, deutlich bevor der Kontakt zustande kommt.
0: Genau. Und es gibt natürlich die Argumentationslinie, die ist dann diejenige des DFB, dass es quasi keine Landeerlaubnis mehr für Reverie gab, da war alles dicht, da lag nur noch Nordfight und dann gibt es auch eine Berührung und eine ganz leichte Bewegung von Nordfight nach oben. Aber ich würde da auch sagen, das ist schon. An der Grenze des Pfeifbahn. Also, natürlich bietet da jeder grächende Spieler auch etwas an, aber also schon im Stadion sah es aus, als hätte Ribery einen Weitsprung-Contest unternommen. Und dann wurde es mit jeder Einstellung, die man dazu sah, noch wilder. Und also ich würde sagen, die Argumente für einen Strafstoß sind dünner als die, dass man sagt, naja, also das kann ja nicht reichen, sonst.
1: Ja, das Problem ist, es wäre auch nicht umentschieden worden. Ich glaube, die Argumentation, wenn ich das bei Colinas Erben richtig verstanden habe, ist ja, dass es zu wenig war, weil es nicht zu 100% kein Elfmeter war, zu wenig den, die Entscheidung zurückzunehmen. Da kann dann ich dann sogar halt
0: mitgehen, ehrlich gesagt. Ja, da, da, genau, das, da kann,
1: damit kann ich auch mitgehen.
0: Dass er nicht so. Aber die Frage ist, muss man ihm dem ersten Versuch geben. Und dann gab es die Strafstoßwiederholung für all diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Arjen Robben ist äh, zu früh in den Strafraum gelaufen. Robert Lewandowski hat verschossen. Robben dadurch dann aber das 2 zu 1 dennoch erzielt. Und weil auch noch gleichzeitig einige Hoffenheimer mit in den Strafraum gelaufen waren, wurde der Strafstoß nach Videobeweis wiederholt. Wäre nur Arjen Robben in den Strafraum gelaufen, dann hätte es ein indirekten Freistoß für Hoffenheim gegeben, so wurde er wiederholt, Robert Lemodowski hat die zweite Chance bekommen, die zweite Schanze, Grüße an 93 hat dann verwertet und dann lief das Spiel, wie es lief. Wir hatten noch einen wegen Handspiel zurückgenommenen Treffer von Thomas Müller, aber ehrlich gesagt, finde ich, ist das dann auch gar kein großes Thema, wenn Bayern dann durch einen Robben noch das 3 zu 1 macht und dann war das halt so. Konstantin, wäre es dir wichtig, zu dieser ganzen Kause noch irgendetwas loszuwerden? Ich will dich nicht ignoriert haben. Zu, zu, Causa Elfmeter. Ähm, ja, oder
2: Videobeweis. Äh, ja, gut, Videobeweis. Ähm, ich meine, bei der WM hat es ja eigentlich ganz gut funktioniert und jetzt in der Bundesliga noch nicht so richtig. Äh, es ist auch teilweise so, dass es, es sehr lange dauert, bis diese äh, Entscheidungen dann entweder zurückgenommen werden oder bestätigt werden. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Problem. Ähm, auch in dem, Spiel, wir werden noch darüber sprechen, über das äh, Wolfsburg-Schalke-Spiel, ja. ähm, als, als es ungefähr zehn Videobeweise innerhalb von drei Minuten gab und äh, oder innerhalb von 15 Minuten und man die alle nachspielen lassen musste, ähm, da ist mir auch aufgefallen, dass es einfach sehr lange immer gedauert hat, bis dann der Schiedsrichter sich entschieden hat, zum Bildschirm zu gehen, dann drauf schaut. Dadurch wird auch der Druck auf den Schiedsrichter nicht unbedingt äh, kleiner, wenn dann 50.000 oder äh, noch mehr ähm, da ihm quasi im Nacken sitzen und sagen, was ist denn jetzt? Äh, und dann stehen ihm noch ein paar Spieler im Nacken. Also es gibt ein gutes Bild auch von äh, der Partie jetzt, und, ähm, und dankert, wie er, also von der Bayern-Partie, und dankert, wie er in den Bildschirm schaut und einen halben Meter hinter ihm steht Ribéry. Und ähm, quasi sitzt die so ein bisschen da äh, am Arm und sagt so, äh, Junge, was was, was gibt's? Äh, es ist doch eindeutig, die ganze Geschichte. Also es ist ja auch nicht unbedingt so einfach für den Schiedsrichter.
0: Der wird dann auch von links und rechts zugetextet. Das in geht in auch nicht. Also jeder Spieler hat es ja geschafft, sprachen. in dieser Bundesliga wegzubleiben, wenn der Schiedsrichter sich das anguckt. Und Franck Ribéry muss da wieder hinlaufen. Also... Ja. ja, gut, aber das ist eben unser
2: Franck-Henri-Pierre-Brie, äh, wie wir ihn schon lange kennen. Ähm, und ja, also jedenfalls äh, bei dem elfmeter. Ich eine Anmerkung. Ich glaube, es war auch keiner. Es war so ein bisschen diese äh, hatte was von von Crosso gegen also Fabio Crosso gegen äh, Australien damals 2006 im Achtelfinale mhm. äh, bei der WM, ähm, als er auch da, also das äh, als er auch da so über den über den Gegner drüber fällt, ähm, der schon fast liegt oder äh, bei bei der Situation auch wieder äh, Notfight. Der hat letztes Jahr seine, seine erste Partie gemacht oder ich glaube seine erste Partie gegen Liverpool, ja, in der Champions League Qualifikation mhm. sah ja. also Schlecht aus, ich glaube, wurde noch vor der Halbzeit ausgewechselt oder wenn dann zur Halbzeit. Jetzt kommt er rein, ersetzt Vogt, äh, macht so eine. Was, was war die Aktion eigentlich, die er da versucht hat? Warum hat er sich hingelegt vor dem Gegner? Das erste Mal soll ein Verteidiger nur im, no im allerhöchsten Notfall zu Boden gehen. Also es ist aber also ist schon b jugend oder C-Jugendausbildung. Ähm, warum macht er
0: das? Ja, ich vermute, was, was hat er mal, sich dass, davon versprochen. Dass die Geschwindigkeit dann doch sehr hoch war, auch beim Tackling, und dann. Also es ist auch nicht so einfach, glaube ich, einen auf dich zustimmenden äh, Franck Ribéry äh, zu verteidigen. Noch dazu, wenn du weißt, äh, biete ihm bloß keine Fläche, dass er mich berühren kann. <lacht> Denn dann wird das passieren, was jetzt passiert ist. Ja, ist Nordfight macht einfach keine gute Figur. Er geht ja. dann zu Boden und dann ist es das Problem, wenn er dann schon am Boden
2: liegt, da hat er natürlich auch noch einen Fehler gemacht ähm, und das hat Rebere dann ja angenommen. Er geht ja dann wieder ein bisschen hoch. Also er dreht sich dann wieder in Richtung Ball, geht hoch und das nimmt dann Reparie an. Ansonsten wäre wahrscheinlich Reparie ins Leere gesprungen oder hätte sich hätte sich dann von der Luft äh, faulen lassen. Also, also Nordfight macht natürlich auch keine gute Figur in der ganzen äh, Situation. Das wurde nicht diskutiert danach, weil sich mehr über den Elfmeter echauffiert wurde, was ich auch verstehen kann. Ähm, nur also Nordfight und äh, Dreierkette bei Hoffenheim, das ist, also darüber kann man wahrscheinlich irgendwann ein Buch schreiben. Und es ist mehr eine Tragikomödie.
1: Es verfälscht aber auch im Nachhinein, wenn wenn man die Szene einfach hundertmal in, in Zeitlupe sieht.
2: Ja,
0: ja, und es war auch also nicht, nicht die einzige halt Szene. zu so, also Boden gehen, also Natürlich das ist einfach trotzdem, trotzdem so eine Regel. Ja, aber es war ja, natürlich ja, auch eine klar. wichtige Szene, aber deswegen habe ich auch damit begonnen, sie quasi sportlich äh, zu beschreiben und das dann das ganze Drumherum. Wollen wir auch nicht komplett jetzt nur darüber reden, es war auch so ein interessantes Spiel, es war auch interessant zu sehen, was sich in der Statik der Bayern verändert hat, als Martinez, der nicht das beste Spiel hatte, ausgewechselt wurde und dann Thiago auf die 6 gegangen ist und dafür Goretzka auf die da kam nochmal eine andere Dynamik mit rein, war auch kein Zufall, dass Goretzka derjenige war, der den Schuss abgegeben hat, den Thomas Müller dann vermeintlich mit der Hand abgewehrt hat und ins Tor gelenkt hat. Das war alles ganz interessant zu beobachten und wir können uns darauf freuen, wie es der FC Bayern dann beim VfB Stuttgart machen wird. Das wird vielleicht gar nicht so einfach werden, wie sich das auf dem Papier anhört oder mancher vorstellt. Die TSG aus Hoffenheim darf jetzt dann zu Hause gegen den SC Freiburg ran. Eine andere Mannschaft, die auch gewonnen hat an diesem ersten Spieltag und damit den Saisonauftakt erfolgreich bestritten, ist Borussia Mönchengladbach im Heimspiel gegen Leverkusen, das mit drei Chancen besser ins Spiel gestartet ist, dann doch mit 2 zu 0 gewonnen. Unter anderem, weil man eben beim Stand von 0 zu 0 mit einer Glanzrettung von Jordan Bayer irgendwie das Tor vernagelt hat, Bailey ein paar Zentimeter zu klein ist und nur an die Latte köpft. Und dann verschießt Hazard zwar erst noch einen Strafstoß, aber in der zweiten Halbzeit macht Hofmann dann besser. Direkt danach kombiniert man sich wunderbar zu einem 2 zu 0 durch Fabian Johnson und macht das Spiel damit zu. Aus einem ausgeglichenen Spiel in der ersten wurde eines mit deutlichem Übergewicht für Gladbach in der zweiten Halbzeit. Konsti, warum eigentlich? Warum hat es Leverkusen da nicht geschafft, nochmal etwas gegenzuhalten? Weil Leverkusen extreme Probleme hatte aus dem Spielaufbau heraus. Mhm. Und äh, nicht ganz
2: überraschend, aber hat sich doch se sehr deutlich gezeigt, ähm, dass zum einen, ähm, da gibt es also wenig Abläufe, die bisher stimmen und ähm, es lastet viel Druck auch auf Tar und ähm, Dragovic und das ist äh, gerade bei Dragovic natürlich nicht so optimal im Moment, obwohl der eigentlich gar kein so schlechter Aufbauspieler ist. Aber ähm, Also einmal hat er so
0: einen Pass gespielt, so einen Laserpass auf den ja. Achter, der war wunderbar, aber er hatte auch ein genau. paar, die nicht so gut waren. Genau, also das ist ja das Interessante bei Dragovic. Das ist ein bisschen wie Rakitski und ein paar andere äh,
2: Verteidiger, die es in Europa gibt. Also der ist eigentlich ein sehr, sehr guter Passspieler. Aber ähm, das muss alles stimmen bei ihm. Also das ist bei Dragovic wirklich so, so eine Sache. Wenn, wenn der Selbstbewusstsein hat, sehr sicher ist, ähm, gut reinkommt, kann er solche Pässe spielen. Jetzt, hat der, jetzt wurde er verliehen auch in der Vorsaison. Also kam wirklich bei Leverkusen nicht zum Zug vorher ähm, oder wurde mehr oder weniger aussortiert, kam mhm. jetzt wieder rein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt so ganz große Selbstbewusstsein hat und denkt jetzt, ich äh, führe jetzt hier diese Mannschaft äh, zur, zur Vizemeisterschaft. Ähm, also das ist sicherlich ein Problem. Ähm, das zum einen, zum anderen gefällt mir die Statik im Leverkusen-Spiel noch nicht. Und das hat sich dann wirklich auch in der zweiten Halbzeit bemerkbar gemacht. Chor und Harverts auf der Doppelsechs, hm.
0: ähm,
2: die haben mehr oder weniger auch das Spiel so in der, im Zentrum ja komplett verloren gegen ähm, Strobel, Hofmann und Neuhaus. Also das, das war ja auch einer der Schachzüge von Hacking, ähm, da dieses dieses Dreieck im Mittelfeld zu haben ähm, und das eben auch dominant spielen zu lassen. Wir werden dann noch später ausführlich über Nürnberg sprechen, wie man ein mittelfeld auch spielen lassen oder spielen kann. Ähm, aber im Fall von, von Gladbach ging das wirklich in diese Richtung. Hofmann kurbelt die linke Seite an, ja. ähm, überraschend gut auf der Achterposition. Ja. Stark ähm, kurbel die linke Seite an mit Wendt und, und Johnson, ähm, wo Brandt auch nicht so richtig zurückgearbeitet hat oftmals. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite Neuhaus äh, balanciert das aus und Strobel sichert ab. Optimal gemacht. Hast, hast du überzahlsituationen in einigen in einigen Szenen äh, Harvard ist sowieso kein äh, guter defensivspieler äh, bringst du teilweise Co- in Einzelsituationen äh, kriegst du Leverkusen auch relativ äh, gut dann in die Knie gezwungen und in dem Fall muss ich sagen hat Hacking wirklich auch überraschend gut gemacht oder was heißt überraschend gut aber hat es gut gemacht ähm, und Leverkusen im Umschaltspiel auch da in der ersten Halbzeit gegen Gladbach sehr viele oder einige gute Szenen gehabt allerdings äh, wie einige andere Bundesliga-Mannschaften, werden über die noch sprechen, können die keine Dominanz entfalten, weil ihnen die Sicherheit im Spielaufbau fehlt und weil ihnen auch dann der, die, der Zugriff im Gegenpressing fehlt. Wenn ich eben Unterzahl bin im Mittelfeld, wie soll ich dann ähm, gut im Gegenpressing arbeiten können? Ähm, Co und Harvard mussten sich ja mehr darauf konzentrieren, da wirklich schnell abzusichern, nicht dass sie dann noch überrannt werden von... Uh, Hofmann, Neuhaus und so weiter und gerade die mussten dann auch absichern auf der Außenbahn, weil uh, Johnson und Wendt da reihenweise durchgebrochen sind, also es war einfach nicht möglich, dann ins Gegenpressing zu kommen um, und dann fehlte so ein bisschen insgesamt einfach dann der Zugriff, das, das ist dann auch ein Dominoeffekt, der sich da so abspielt. Um, Ach so, ein bisschen dann, typisch
0: für den ersten Spieltag, finde ich, also ja, gerade in der ja, zweiten ja. Halbzeit haben dann irgendwann die Abstände überhaupt nicht mehr gestimmt, da hat es dann Gladbach sehr gut geschafft, sich da immer wieder durchzukombinieren, da hätte man noch den Sieg erhöhen können. Und das war so ein typisches Ding, wo du gemerkt hast, Leverkusen wollte mit allem, was man hatte, und man hatte ja auch Verletzungssorgen. Also wieder zum Beispiel die beiden bender zwillinge nicht gespielt, Baumgattlinger verletzt, Aranguiz verletzt. Da fehlen halt auch schon wieder einige Leute, wo man sich sagt, ja, die hätten halt mehr Stabilität gebracht. Und dann war das so ein typisches erstes Spieltagsspiel, wo das Pendel sich dann doch irgendwie entschieden hat, auf Gladbacher Seite auszuschlagen und dann konnte der Gegner Leverkusen in dem Fall einfach nicht mehr nachlegen.
1: Ich sehe das ein bisschen anders oder ähm, weiß nicht, nicht als ihr, weil ähm, aus meiner Sicht muss Leverkusen mit 3-0 in die Halbzeit gehen. Also abgesehen von dem Elfmeter ähm, war Gladbach aus meiner Sicht überhaupt nicht im Spiel. Mhm. Ähm, das waren riesen Offensivaktionen. Ähm, ganz interessant, dass sich beide Mannschaften äh, Szenen hatten, wo sie alle Spieler 30 Meter vom eigenen Tor standen. Also man hat schon gesehen, ähm, überfallartig kontern und Geschwindigkeit ausspielen war so der Hauptplan und der hat halt nicht mehr funktioniert, als Gladbach in Führung gegangen ist mit 2-0. Und sie einfach wussten, ähm, Mai, vielleicht macht Leverkusen eine gute Einzelaktion, aber dann müssen sie immer noch ein zweites Tor schießen, damit sie uns den Sieg wegnehmen. Und ich glaube, dass das halt so der das Pendel zum Umstoßen gebracht hat, weil ähm, Leverkusen in der ersten Halbzeit war, fand ich, richtig stark. Und ähm, Bayer hatte ja nicht nur die eine Aktion in der ersten Halbzeit, der hat ja am Schluss auch nochmal seinen Kopf dazwischen gebracht. Also der hat wirklich ein super Spiel gemacht. Ähm. Wen ich ganz problematisch auf der leverkusen Seite sah, war Henrichs. Stimmt zwar, dass Brandt nicht viel nach hinten gemacht hat, aber ähm, der war, finde ich, sehr schwach im, im Defensivverhalten. Wendell ist nicht gut gewesen defensiv und Dragovic verschuldet den Elfmeter. Ähm, das ist halt auch echt hart. Also ich glaube, dass die Bänderzwillinge da schon deutlich, deutlich mehr Ruhe und auch ein bisschen Führungspersonal äh, äh, quasi dazu bringen das, was wir jetzt gerade mit Dortmund und Witzel hatten, das hat halt einfach gefehlt, dass einer aufstampft und sagt, ich mache jetzt das Ding. Ja. Und ähm, ich glaube, das war so das Haupt, das, das Hauptproblem. Ich fand zwar das Gladbach und ich musste auch Hacking loben, von dem ich ähm, ja nicht die größte Überzeugung habe, was, was Kreativspiel nach vorne angeht, auch aus meiner Zeit, ähm, wo er bei uns war. Da war er ein super Trainer für uns, weil er defensiv wirklich stabil war, aber offensiv haben wir eigentlich nur über Standards getroffen. Und äh, da hat er einfach tolle Arbeit geleistet, also die Aufstellung war überraschend, mhm. dass mit Zakaria eigentlich der überragende Mann im letzten Jahr ähm, auf der Bank bleibt und Neuhaus dafür spielt, der auch, also ich muss euch dazu stimmen, das zentrale Mittelfeld war wirklich, fand ich richtig gut, ähm, ihr habt ja fast alle Spieler schon erwähnt, den aus meiner Sicht entscheidenden Spieler mhm. nicht, also ich fand ja, haben wir der da vorne drin.
0: Ach so. Ja, danke schön. Also, ich dachte, du wolltest jetzt Tobias Strobel sagen. Ich fand den
1: auch wahr. Nein, Strobel habt ihr schon genannt. Ach so, haben wir schon genannt. genannt. Okay, gut. Der im Defensivverhalten brauchen wir nicht diskutieren. Aber nach vorne, ähm, auch wenn Hassar jetzt nicht der entscheidende Mann war, aber man hat gesehen, auf den konzentrieren sich die Leverkusener, vor dem haben sie Schiss gehabt und der hat, der hat sich so oft angeboten und es sind Situationen gegangen und da hat er dann nicht immer den Zweikampf gewonnen oder, ähm, gefährliche Situationen heraufbeschwört, Aber der war immer irgendwie der, der fokale Punkt, und dann, das macht halt auch den Platz auf für jemanden wie den Johnson, auf den sich halt erstmal keiner konzentriert. Und äh, auch der der Wendt hat es nicht schlecht gemacht, dann nach vorne. Also ich fand, ähm, Gladbach hat mich echt sehr überrascht und es war für mich das beste Spiel eigentlich, weil beide Mannschaften wirklich was nach vorne gemacht haben. Bis halt Leverkusen in der zweiten Halbzeit gemeint hat, sie müssen nur noch Distanzschüsse machen und die waren furchtbar. Also ich glaub, <lacht> Ich weiß nicht, ob sie da einen aufs Tor gebracht haben, also das war wirklich schwach.
0: Gut, Sommer hat dann auch einmal gut gehalten. Ja, aber es ist schon ein richtiger Hinweis, also Leverkusen hatte große Chancen, Gladbach schon auch in der ersten Halbzeit, also es gab mal eine 3 gegen 3 Situation über Neuhaus, der hat dann auf Raphael gelegt, der auch ein gutes Spiel gemacht hat, dessen Schuss wurde abgefälscht und es gab nochmal, eine Hoffmann hat auf Raphael durchgesteckt und der hat ihn knapp am Tor vorbeigeschossen, also auch Gladbach nicht chancenlos, aber schon der richtige Hinweis. So ein Spiel, wir, wahrscheinlich steht dieselbe Runde, wir drei stehen da, wenn Leverkusen da 2-0 führt und das dann souverän nach Hause spielt und sagen, hey, was war denn das mit dem 4-3-3 bei Gladbach und richtig toller Auftritt von Leverkusen, die sind ja. wieder da. Und für ben es kann natürlich
1: auch 4-0 ausgehen, also hinten raus, das, das stimmt absolut, es hat 4-5-0 für, für Gladbach auch ausgehen können.
0: Das ist ja das Schöne. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Es kann in beide Richtungen ausgehen. Wer, kann, wer hätte das gedacht? Und für Benjamin Hendricks war es vermutlich sein Abschiedsspiel. Er wechselt zum AS Monaco nach dem, was wir heute Stand Sonntagabend wissen. Ich glaube, offiziell ist es noch nicht bestätigt, aber es deutet vieles darauf hin. So ist es in der Bundesliga im Jahr 2018, 2019. Auf einmal wechseln die Spieler alle in die Liga A. Das hat sich auch ein bisschen verändert, erinnert fasten wieder ein bisschen als an die alten Zeiten mit Rudi Völler bei Olympique Marseille und so weiter und so fort. Nun ja, dafür gibt es aber auch eine, eine französische Invasion aktuell. In, in der Bundesliga. Also Konstantin, du hast ein Vokabular, du sprichst ja von Waffen, jetzt kommt die Invasion. Was ist das? Also, äh, das war auch, war auch ich ganz ein Pazifist. Kannst du das bitte? Ich finde, der Rasenfunk muss wieder entmilitarisiert werden. Aber wir wissen, was du meinst. Okay. Das ja. stimmt. Ich, ich, ich sag Trump Bescheid. <lacht> ja, genau. Um, he owes me big time. Gut, also es war auf jeden Fall eins der schönen Spiele von diesem Spieltag. Man könnte ja noch ganz viel drüber sprechen, aber seien wir ehrlich, es ist auch der erste Spieltag, da wird sich noch einiges verändern. Leverkusen hat jetzt dann zu Hause als nächste Aufgabe VfL Wolfsburg vor der Brust und Borussia Mönchengladbach darf beim FC Augsburg ran. Und dann schauen wir mal, ob das wieder ein 4-3-3 wird und für welche Personalentscheidungen sich da Dieter Hacking dann entscheidet. Auf jeden Fall schon variabler als in der kompletten letzten Saison. Kommen wir zum SC Freiburg und Eintracht Frankfurt. 2 zu 0 gewinnt die Eintracht und das, obwohl 22 zu 10 Torschüsse auf Seiten der Freiburger stehen. Frankfurt zeigt sich eiskalt und gewinnt nach Treffern von Nikolai Müller und Sebastian Haller. Jetzt gibt es mehrere Arten, Jakob, die Geschichte dieses Spiels zu erzählen. Man könnte die Effizienz der Eintracht und vor allem Sebastian Haller loben. Man könnte aber auch mit Blick auf die Chancen des SC von einem glücklichen Sieg sprechen für welche Seite möchtest du dich entscheiden? Und weh, du sagst jetzt beides ein bisschen. Nein, darfst du natürlich.
1: Nein, auf keinen Fall. <lacht> Eindeutig <lacht> glücklich. Ja? Ähm, in der in der, in der der Gesamtbetrachtung auf jeden Fall glücklich, weil ähm, vier gute Chancen am Anfang für für Freiburg, oder ich glaube drei gute Chancen, vier Abschlüsse, Da macht Müller, der individuell einfach auch Klasse hat, macht es 1-0, ähm, muss aber auch sagen, fängt ja schon bei der Aufstellung an, also mit Tavata und Willems auf auf links, ist schon extrem defensiv, also die Situation hat man einfach gemerkt, das 0-5 im, im Supercup, das 1-2 im Pokal, das haben die mitgetragen und neuer Trainer und Abgänge und ähm, Renault hat sich hat sich da gut etabliert, mhm. ich glaube für den ist es ganz wichtig gewesen, nachdem er auch nicht so toll ausgesehen hat ja. und es ähm, ist so ein typisches Ding, wenn es schlecht läuft, dann brauchst du genau so einen Sieg und ähm, den haben sie sich geholt. Äh, ich fand, dass Freiburg, ich finde Freiburg sehr schwer einzuschätzen, weil ich verstehe die Transferpolitik nicht, weil ich sehe da irgendwie sechs zentrale Stürmer und sechs zentrale Mittelfeldspieler und Terrazino ist meiner Meinung nach der einzige Flügelspieler, aber sie spielen wollen irgendwie über die Flügel spielen. Dann fängt der Franz als Kapitän bei dem ich damals nicht unglücklich war, als er von Nürnberg weg ist. ist war ein toller Typ, aber im defensiven Mittelfeld auch schon echt viele Zweikämpfe verloren. Der hat sich jetzt aber stabilisiert. Jetzt spielt er auf einmal links außen oder linkes Mittelfeld. Ähm, Finde ich schwierig. Also hat mir auch nicht gefallen, auch wenn er super Einsatz hatte. Aber es hat mir nicht gefallen. Und Waldschmidt auf der anderen Seite auch. Ist halt irgendwie auch ein zentraler Mann eigentlich. Aber wenn Petersen und Niederlechner fit sind, dann ist es natürlich ein super Sturm. Und die hat mir Abschlüsse. die Abstimmung
0: schon auch noch ein bisschen...
1: Gehakt ja hat. genau das hat man gemerkt die haben auch nicht zusammengespielt das war ja meistens Petersen als Einwechselspieler als Niederlechner noch fit war genau und ähm, da bin ich echt gespannt was da passiert weil die haben hinten dran halt auch viele Stürmer die auch zum Teil ja eingewechselt wurden oder gar nicht dann aber auch wieder gar nicht im Kader standen ähm, manche also ich bin da gespannt was da draus gemacht wird ähm, der Trainer war nicht dabei das ist eine blöde Voraussetzung und ähm, ja das 2-0 ist halt eine blöde Situation, weil die spielen den Ball ins Aus, gehen davon aus, dass sie den Ball zurückbekommen ähm, und pennen dann und lassen sich einen einschenken. Ich verstehe, dass das unsympathisch ist, also ich finde es auch unsympathisch, aber ich bin absoluter Verfechter davon, dass der Schiedsrichter, wenn er schon das Spiel leitet, dann soll er es auch leiten und dann muss er da unterbrechen. Und ich verstehe nicht, wieso…
0: Aber auf der Grundlage denn? Oder du meinst jetzt erstmal wegen liegt. der Verletzung. Ja, okay, gut. Genau. Das hätte er vielleicht gemacht. Also für alle hören, und wir gesehen mehr. haben. Also Renault versucht, den Ball rauszuschlagen, weil der eigene Mitspieler verletzt am Boden liegt. und ähm, Aber ein Freiburger bringt den Ball dann letztendlich über die Linie. Und dann haben die Freiburger vermutlich damit gerechnet, dass Eintracht den Ball beim Einwurf dann zu ihnen wirft und sie ihn dann wieder zu Renault kicken, dass es quasi einen geordneten Spielaufbau gibt und Frankfurt hat aber direkt losgelegt und dann aber auch mit einer sehr, sehr schönen Kombination, das muss man auch sagen. Dann das zweite Ja, das waren
1: halt, genau, es waren genug Möglichkeiten, das auch zu unterbrechen. Ja. Und wie gesagt, also ich habe heute gab es die gleiche Szene, ähm, wo der Schiedsrichter dem, ähm, ich glaube, es war im Leipzig-Spiel, genau, der ist Dämme ähm, gegen den Fuß vom Wittel getreten hat, ist er ja auch liegen geblieben am 16er. Und der Schiedsrichter, der alte zeigt an, spielt den Ball ins aus. Und das finde ich einfach, das obliegt nicht. Den Spielern das zu tun, sondern der Schiedsrichter leitet das Spiel und der hat zu unterbrechen. Und wenn der Schiedsrichter nicht unterbricht, dann, ähm, dann wird weitergespielt. Ich finde, dann haben wir die Diskussion nicht, weil natürlich, manchmal bleiben auch Spieler einfach liegen. Und äh, das ist, die Spieler suchen halt nach ihrem besten Vorteil. Und die Frankfurter haben in dem Moment gesagt, wir führen 1-0, wir haben irgendwie, wir fühlen uns im Recht, dass wir den Ball haben. Das war ja auch jeden Fall. Ja. Genau, Nur halt an einer anderen Feldposition, ja. Genau. Und ähm, und steht das Wasser bis zum Hals, wir brauchen 2-0. Und ehrlich gesagt, ich, wie gesagt, ich finde es nicht sympathisch, aber ich kann das so gut verstehen, weil es einfach, die sind in so einer schlechten Situation und ähm, ja, dann machen sie halt das Ding.
0: Dann machen sie halt das Ding. Konstantin, jetzt haben wir dich ganz schön lange gar nicht mehr in der Runde drin gehabt, das ist schön, dass ich euch über eine Frage stelle und dann erstmal äh, besprechen wir eigentlich das ganze Spiel schon, aber würdest du denn auch bei dem mitgehen, was Jakob gesagt hast, dass du sagst, es war ein glücklicher Sieg für den SC Freiburg, weil man kann ja auch argumentieren, die Art und Weise, wie man die Chancen vergeben hat, da hat Renault zwar jetzt auch schon einige gute Paraden gezeigt, er musste jetzt aber auch nicht an sein Leistungsmaximum gehen, also es war ja irgendwie dann doch auch wieder relativ harmlos und die Eintracht dagegen, hat das halt wunderbar mit richtig schönen Angriffen. Zwar halt nur wenige davon, aber damit ja auch super ausgespielt. Ja, ich war
2: jetzt nicht direkt überrascht. Ich meine, ich glaube schon, dass Frankfurt in dieser Saison einige Probleme haben wird, weil ähm, es doch den einen oder anderen Abgang gab äh, und nicht nur der Trainer selbst, sondern auch ähm, im Mittelfeld zum Beispiel hat man doch ähm, wichtige Spieler verloren und Freiburg auf der anderen Seite, und da stimme ich so ein bisschen zu, was schon gesagt wurde, äh, man muss die Einkaufspolitik nicht nicht direkt verstehen oder nicht komplett verstehen. Ähm, ich weiß nicht, wie Petersen und niederlächen ob das wirklich so einen Synergieeffekte Synergieeffekt im Sturm ergibt. Ähm, und das ganz große Problem für mich ist aber, dass es keinen Spielmacher gibt. Und mit Spielmacher meine ich jetzt auch nicht um den klassischen Zehner oder Sechser. Es gibt einfach keinen Spielmacher, also der quasi äh, einen Spielzug initiieren, ja. äh, kreieren kann. Es gibt keinen. Äh, Höfler, Gondorf sind Arbeiter, Waldschmidt ist einer, der, der geschickt werden muss. Petersen ist ein Vollstrecker und Niederlechner ist einer, der so ein bisschen umhertriftet. Und Franz ist auch eher in Richtung Antreiber, Anführer, aber eben kein Spielmacher. Also es gibt den nicht. Man ist nicht die einzige Mannschaft in der Liga, die das Problem hat, aber, man, aber bei Freiburg ist es doch schon sehr offensichtlich, weil es nicht mal tendenziell einen gibt auf der Bank oder einen, der vielleicht aktuell verletzt ist, der diese Rolle schlüpfen kann. Aber es gibt. Es gibt niemanden. Haberer finde ich auch nicht unbedingt als Spielmacher. Ich glaube, der ist ein bisschen, den muss man auch einbinden, offensiver. Also heißt auf, der, auf dem Flügel dann als Tripler in 1 gegen 1 Situationen schicken. Okay, ähm, ich, ich, ich habe den zentraler gesehen. Ja ich, das, ja, ich, der ist schon zentral, aber dass er dann ein bisschen raustriftet, so wie Alla also das heißt, dass der äh, ein bisschen über, über die Halbräume kommt und dann ins Eins-gegen-Eins geht. Also ich meine, der kann schon auch äh, auf der Zehner-Position einiges äh, bewirken, äh, über Triplings vor allem und auch natürlich klar, ein paar, ein paar äh, Schnittstellenpässe und ein paar äh, Ablagen-Doppelpässe mit, mit jemandem wie Niederlechner oder Petersen oder vor allem Niederlechner oder Waldschmidt eventuell. Ähm, aber mir fehlt noch ein bisschen der... Eine, der, die man da hat, ähm, der auch das ein bisschen initiieren kann, der vielleicht auch mal zu sich zurückfallen lässt ähm, und dann auch mal auch mal überlegt, wo man angreifen muss. Also auch der verlängerte Arm des Trainers. Ähm, aber eben über Passspiel und nicht unbedingt nur über an anführende äh, Charaktereigenschaften, jetzt wie vielleicht Höfler oder Franz. Ähm, und das ist bei Freiburg ein großes Problem, deswegen sehe ich die auch relativ äh, stark abstiegsgefährdet in
0: dieser Saison. Andererseits um, war das ja schon immer so bei Freiburg, dass Jan. es eher übers Kollektiv gelöst wurde. Und ich muss sagen, ich habe in dem Spiel, also man muss dazu sagen, die Eintracht ist nicht angelaufen. Also das war höchstens ein Mittelfeldpressing, manchmal sogar tiefer. Das heißt, der SC hatte auch wirklich Zeit und Ruhe am Ball. Aber man hat schon immer wieder geschafft, über die Halbpositionen, also quasi zwischen Strafraum und der Außenlinie, dann die Außen einzusetzen. Also gerade Günther auf dem linken Flügel hat da für ordentlich Betrieb gesorgt. Und das war schon ein Muster, was so in der letzten Saison, also wenn es geplant war, dann hat man es zumindest nicht sehr häufig gesehen. Da fand ich, hat man schon etwas beim SC Freiburg gesehen, was in der letzten Saison gefehlt hat.
2: Ja, also zumindest kann man besser auch hinten raus. Also bei den Freiburgern war ja auch häufig in der letzten Saison das Problem, dass die Mannschaft extremes, äh, extreme Schwierigkeiten hatte, wenn der Gegner angelaufen ist gegen die Innenverteidiger, weil man sich dann mit Flachpässen befreien wollte ähm, und das dann nicht unbedingt so funktioniert hat und man wirklich erst im allerletzten Moment dann zum langen Ball gegriffen hat. Bei Frankfurt, ich, also in dem Spiel gab es, ich meine, ich habe es nicht komplett gesehen, weil wir andere Partien auch noch im Fokus standen, aber äh, es gab ganz selten Situationen, wo wirklich dieses Adi-Hütter-Pressing ähm, zum Zug kam, mhm, was ja. Ähm, ja noch etwas ähm, auch so Red Bull-lastig äh, quasi ist, also so ein bisschen aus, aus der Warte kommt das ja, ähm, also das hat man selten gesehen, ähm, ein, zwei Situationen gab es, aber die gibt es ja hier und da bei vielen Mannschaften, aber es äh, ist also nicht dieser klassische hütter Hüther-Spielstil, der war da nicht zu erkennen deswegen hatte Freiburg ein bisschen mehr Freiräume, aber in der Vergangenheit hatte man eben trotzdem auch ein, den ein oder anderen Spieler, der dann mehr draus machen konnte, im Übergangsspiel nach vorn. Ähm, da sehe ich ein bisschen Probleme. Wenn das gegen Frankfurt schon nicht so ganz so gut funktioniert, dann ähm, in einem Heimspiel, dann wird das tendenziell eher noch schwieriger gegen ein, einige andere Mannschaften in der Bundesliga. Ähm, und ja, das ist eben so ein bisschen das Problem, ähm, glaube ich, im Moment. Und man wird da jetzt auch niemanden holen, der jetzt da in die Lücke reinstößt. Sondern man wird wirklich noch mehr auf diese auf dieses Kollektiv. Die List, äh, kollektiv setzen. Ähm, und das ist ja auch Streich. Also Streich sieht das ja auch so. Der möchte ja diese Intensität und der möchte, der, der will quasi wahrscheinlich das Spiel auch austauschen, wenn es sein muss. Also der äh, setzt ja nicht ganz so auf diese Schlüsselakteure, sondern mehr darauf, okay, es gibt das System ähm, und es gibt die Spieler, die 100% gehen an dem, dem Spieltag. Ähm, also das ist ja auch Streichs Philosophie und deshalb ähm, wird sich das wahrscheinlich dann auch so über die Saison durchziehen. Ich habe da trotzdem Bedenken, dass das in dieser Saison so gut funktionieren wird. Und mein Frankfurt muss man kritisch sehen, weil ich glaube, die, sich, also die sind in der Selbstfindungsphase, wenn überhaupt, und könnten erhebliche Probleme bekommen, wirklich an die Leistung der vergangenen Saison anzuknüpfen. Mal sehen. Im Übrigen, Endika, in Innenverteidigung, einer der vielen Franzosen, der jetzt auch in der Bundesliga spielt. Und gutes gerade, gerade in Innenverteidigungen gibt es ganz viele Franzosen mittlerweile.
0: Sehr ordentlich. Elf klärende Aktionen gehabt. Jakob hat sich jetzt schon mehrmals entmutet und ist, glaube ich, ganz aufgeregt, weil er irgendwas loswerden möchte. <lacht> ich habe nicht gewusst, dass du das siehst. Ähm ich höre es mal lieber, ich. habe die oh. Ohren eines Adlers. Haha. <lacht> ganz gut.
1: Ähm, ja, also ich sehe schon, dass Freiburg die Unterschiedsspieler unter Streich immer hatte. Ähm, Stichwort Philipp und Grifo, die waren halt schon, also er hat schon immer Spieler drin gehabt in den sehr guten Freiburger Jahren, die auch wirklich deutlich da ähm, rausgestochen sind. Und ich glaube, mit Niederlechner und Petersen ähm, sind das halt jetzt die Abschlussspieler und nicht mehr die die Vorbereiter. Hm. Ähm, ich sehe das auch kritisch, absolut. Ähm, Habe ich nicht viel gesehen, was mir total Angst macht, dass Freiburg ähm, weit vor den Abstiegsplätzen landet. Äh, aber man weiß es nicht. Bei ähm, Frankfurt haben wir jetzt die Situation, dass ähm, Kostic jetzt noch dazukommt, also die äh, Flügelzange aus vom HSV quasi übernommen wurde. Ich weiß nicht, wie gut das ist für, wie, wie für Frankfurt.
0: <lacht> Flügelzange oder Geflügelzange, das wissen wir dann in ein <lacht> paar Wochen.
1: Ähm, mir ist auch dieser unfassbar schlechte Witz, den der Reporter natürlich nach dem 1-0 gemacht hat, sofort auf der Zunge gelegen. Ähm, Gratulation an Müller, dass er mal besser gejubelt hat, auf jeden Fall. Ähm, aber die haben einen Zielspieler vorne drin mit Alain. Ja. Auch ein Franzose übrigens. <lacht> Und ähm, das könnte funktionieren, weil Kostic ist nicht schlecht... Ähm, der HSV war ja auch die Mannschaft, bei der Spieler irgendwie immer schlechter geworden sind, als sie vorher waren. Ähm, die Offensive von Frankfurt, die schaut nicht so schlecht aus, aber sie haben halt schon echt viele Fehler gemacht und ähm, die, die Dreifachbelastung, nein, Entschuldigung, <lacht> sorry Frankfurt-Fans, die Doppelbelastung, die sie jetzt haben, die ist klassischerweise hart für Mannschaften, die jetzt nicht so dicke aufgestellt sind. Und die Kombination Trainerwechsel, und ich glaube, ähm, Kovac ist ein Trainer, der war so eng mit der Mannschaft, die hätten wirklich alles für den gemacht. Und der Boateng wäre sicherlich nicht gegangen, ähm, wenn der Kovac noch geblieben wäre. Und ich glaube, der Boateng spielt unter keinem Trainer mehr. Jeweils so gut, wie er, wie er unter Kovac gespielt hat. Der hat einfach sich mit denen perfekt verstanden. Es ähm, war jetzt Jovic auf der Bank, der eigentlich auch eine gute Saison gespielt hat letztes Jahr. wir haben Rebic immer noch. Er hat verlängert. Also, normalerweise sollten sie nicht absteigen, aber es kann halt auch immer echt schlecht laufen und das Spiel war nicht besonders gut, aber es ist halt auch ein erstes Spiel und Frankfurt hat diese drei Punkte gebraucht und die haben sie bekommen, also ich bin da schon gespannt, weil ähm,
0: Sie Potenzial haben sie sich auch genommen, fand ich. Also Sie haben ja, einfach die beiden absolut. Chancen, die Sie hatten, haben Sie eiskalt zu Ende gespielt und vor dem 1 zu 0, das wurde mir irgendwie in der Berichterstattung nicht gut genug gewürdigt, also dieser Pass von Salcedo, den dann erst Haller mit der Hacke auf Müller legte. Der war einfach so gut und der war auch mit Risiko gespielt und der hatte eine richtige Schärfe und das war dann gut. Also und klar, war nicht alles wunderbar in diesem Spiel. Also wenn der Gegner 22 Torschüsse erzielen kann, dann kann nicht alles gestimmt haben. Also Toro, Fernandes auf der Doppelsechs. da habe ich nur einige Dinge gesehen, wo ich mir gedacht habe, ja, erster Spieltag, das sollte sich noch ein bisschen einspielen, aber die drei Punkte hat sich die Eintracht einfach genommen und hat sie nicht mehr hergegeben, selbst wenn man vielleicht dieses Leicht zweifelhaft, also wir haben es ja diskutiert, 2 zu 0 rausaddiert, ob der SC den Ausgleich geschossen hätte, sah er nicht so aus.
1: Ja, Ich fand auch, dass das die Chancen ja das von Freiburg äh, nur ganz kurz, sorry, die Chancen von Freiburg sind mir vom Reporter ein bisschen zu gut geredet worden, weil das war oft eigentlich noch relativ gut gemacht für die Situation, in der sie standen. Also ich habe auch das so gesehen, die Abschlüsse waren jetzt nicht so, dass ich sagen musste, da, da müssen fünf Tore fallen.
0: Gut. Wir haben noch einen Hörerkommentar bekommen, den möchte ich noch kurz vorlesen. Unter mitmachen.rasen.de hat nämlich die geschrieben, bester Mann des Spiels, ich zitiere jetzt, war eindeutig Manuel Gräfe, der mit den Spielern beider Mannschaften dauerhaft fast väterlich im Gespräch war und positiv Autorität ausstrahlte. Damit hat er das Spiel, das sonst leicht aus dem Ruder laufen hätte können, stets beruhigt. Am sichtbarsten wurde dies bei der kritischsten Szene, als die SGE den vom SC zur Behandlung eines Frankfurters ins ausgespielte Ball nicht zurückgab, sondern die Situation aus meiner Sicht extremst unbezüglich sportlich, also das sagt er jetzt, zum 0 zu 2 ausnützte. Gräfe hatte dabei selbst angedeutet, dass er eine Rückgabe des Balles erwartete. Den Frust der Freiburger, bei denen insbesondere Günther am Ausrasten war, hat Gräfe dann kommunikativ gut aufgefangen, insbesondere nach Günthers anschließendem, etwas festeren V an Salcedo. Dann lasse ich mal die Klammer weg, da hat er noch was zu Salcedo geschrieben. Ähm, aber er hat, Gräfe hat dann Günther emotional sehr gut eingefangen und ihm klar gemacht, wie es weitergehen sollte und mir ist das auch aufgefallen. Das war wirklich eine super Superleistung Leistung vom Schiedsrichter und weil wir so viel auch heute in anderer Art und Weise über Schiedsrichter sprechen und über Videoassistenten, wollte ich das unbedingt vorlesen. Das hat er gut im Griff gehalten. Für Freiburg geht es jetzt dann nach Hoffenheim und die Eintracht empfängt zu Hause Werder Bremen. Es wird sich gelohnt haben, in wenigen Minuten schon, jetzt nochmal die Schiedsrichter gelobt zu haben in Person von Manuel Griffe. Denn wir wollen jetzt sprechen über Wolfsburg gegen Schalke 04. Ein turbulentes Spiel in Wolfsburg. In der ersten Halbzeit trifft John Anthony Brooks nach einer Ecke völlig unbedrängt per Kopf zum 1 zu 0. Dann sieht Nastasic nach Videobeweis die rote Karte. Vorher war es eine gelbe Karte, sie wurde zu rot. Weghorst fliegt direkt danach vom Platz und nach Videobeweis dann eben doch nicht. Da wurde dann rot auf einmal zu gelb. Nach Strafstoß, der war wiederum unumstritten, trifft Bentaleb zum Ausgleich, doch in der Nachspielzeit kommt Wolfsburg durch Ginczek zum Sieg. Konstantin, was hat denn bei Wolfsburg geklappt, was Schalke nicht hinbekommen hat? Zunächst einmal ähm,
2: muss ich sagen, dass Wolfsburg ähm, von, vielen also von vielen Seiten in meinen Augen etwas unterschätzt wird in dieser Saison. Ähm, ich glaube, der Kader ist recht stimmig. Ähm, Bruno Labbadia, klassischer Trainer, um zumindest einstelligen Tabellenplatz, wenn nicht mehr zu schaffen. Ähm, also das das weg vielleicht geschickt, weil ich glaube, Wolfsburg wird insgesamt sehr kritisch gesehen und so eine 2-1-Sieg gegen Schalke, ähm, da waren vielleicht manche überrascht. Also ich ich sehe es eher als eine Standortbestimmung, ähm, dass die Teams nicht weit voneinander entfernt sind. Was bei Wolfsburg gut funktioniert jetzt mit Labadia und auch mit dieser Ausstellung, die er gewählt hat, ähm, ist ein sehr stabiles Mittelfeld. Camacho ist jetzt wieder fit und mhm. zurück und ähm, war auch wieder in der Vorbereitung etwas angeschlagen, aber ist jetzt dabei. Und ähm, ich glaube, der Faktor ist nicht zu unterschätzen, weil ähm, als er äh, zu ähm, Wolfsburg kam, hat er ja schon unter Beweis stellen können, wie wichtig er auf der 6. Position ist. Gülavugi jetzt mit äh, der Kapitänsbinde und Maxi Arnold auch auf der zweiten Achterposition. Position. Das heißt also drei Spieler, die defensiv stark sind, ähm, die Stabilität äh, kreieren können für eine Mannschaft. Und die gerade mit Arnold aber auch natürlich ähm, viele Umschaltpässe, viele Aufbaupässe spielen können. Und auch Guilla ist da jetzt nicht so schlecht, auch wenn er sich doch mehr darauf verlegt, Stabilität zu geben. Ähm, das hat Wolfsburg dann auch gezeigt gegen, gegen eine Schalker Mannschaft, weil auch in dem Spiel wurde ähm, die Partie vor allem auch im Mittelfeld da hat sich Wolfsburg doch ganz gut gezeigt. Ich meine, man hatte auch viel mehr Ballbesitz und hat den aber auch genutzt zum Teil. Also es war jetzt nicht so, dass man nur auf Sicherheit spielen konnte, sondern man konnte auch mit einer gewissen Sicherheit vorrücken, weil man wusste, dass man gut abgesichert ist, auch gerade im Mittelfeld.
0: Und weil man auch nicht angelaufen wurde. Also Schalke hat auch das gemacht, was wir in der letzten Saison ja auch häufiger gesehen haben. Man hat gesagt, okay, ihr nehmt jetzt erstmal den Ball und versucht zu kommen. Wir warten dann hier ab der Mittellinie auf euch. Also es gab auch die Phasen, in denen man weiter rausgeschoben hat. Aber vor allem in der ersten Halbzeit war Schalke schon arg passiv, fand ich.
2: Ja, wie auch in der vergangenen Saison gab es immer diese Phasen, als man äh, mit äh, Guido Burgstaller und ähm, Harrit oder wem auch immer dem dem oder die Santo dann wirklich erst ab der Mittellinie angefangen hat langsam anzulaufen und bei dem Anlaufen ging es mehr darum man hat dieses sehr äh, mechanische Anlaufen ge gemacht also immer den Ball, den ballführenden kurz angegangen dass der weiterpasst dann wird zurückgezogen also das ist ja auch mhm. nicht, das ist ja auch so ein bisschen Pseudodruck, den man ausübt man man stellt den Gegner dass er nicht vorankommt aber man setzt ihn nicht unbedingt unter Druck also da ähm, wird ein ein Anthony Brooks oder ein Robin Knoche, die werden da jetzt keine Schweißperle deshalb äh, über ihre Stirnrollen sehen, äh, wenn da die ganz leicht angelaufen werden, deshalb, weil sie ja schon wissen, dass eigentlich nichts weiter passiert. Ähm, genau, also das ist ja die große Frage eigentlich, wenn es um Schalke geht und in dem Spiel ähm, wurde sie ihm nicht beantwortet. Äh, die große Frage ist, wird man sich im Ballbesitzspiel, wird man sich mit Ball verbessern? Also wird es wieder nur um diese langen Konter gehen? Also tiefe Ballgewinne und dann aus der eigenen Hälfte heraus diese langen Konterangriffe äh, eben mit Zielspielern wie Burgstaller und, und Uth mit äh, schnellen Leuten wie Harit oder dann vielleicht noch irgendwann wieder Kolombianka Oder wird es ein bisschen mehr gehen? oder Wird es andere Möglichkeiten geben für Schalke? Im Moment sieht es nicht danach aus. Das ist so ein bisschen die Frage, die Tedesco beantworten muss dann. Weil ich glaube, die Weiterentwicklung für Schalke muss dahin gehen, dass man das Spiel flexibler macht. Ähm, andernfalls ähm, kann es sein, dass man eben nicht wie in der vergangenen Saison dann viele Partien... Ähm, schadlos defensiv übersteht und dann die ein oder andere Tor erzielt, sondern dann eben auch in Partien wie jetzt gegen Wolfsburg ähm, dann ein, ein Rückstand gerät, auch wenn man wieder zurückkommt, am Ende noch verliert. Ähm, oder zumindest allenfalls einen Punkt holt. Und
0: was, was auch ein interessanter Unterschied zur letzten Saison ist bei Schalke. Also in der 93. Minute zum einen, dass da überhaupt der Spieler noch so frei steht. Ich glaube, es war der Pass auf Gerhard. Das muss ich gerade nachgucken. Genau, langer Ball auf Gerhard. Aber auch, dass Naldo da so tief gestaffelt steht, dass er das Abseits aufhebt. Das war so ein deutlicher Abwehrfehler, den man von Schalke jetzt schon länger nicht mehr gesehen hat. Und in dem Spiel gab es häufiger Wackler. Also Wolfsburg ist ja aggressiver angelaufen und vor allem Salif Sané hatte man sich da in der ersten Halbzeit ganz schön ausgeguckt. Der hat da einige Bälle auch verloren. Das fand ich, also da hat man gesehen, dass auch das Prunkstück der letzten Saison, nämlich diese dreier Schrägstrich Fünferkette gegen den Ball, stand jetzt die ersten 90 Minuten gespielt, noch keine Panik, aber da war das noch nicht so glänzend, wie man es letztes Jahr gesehen hat. Ich, ich glaube auch, dass ähm,
2: zum einen die, die Fünferkette sich auch erst finden muss, also jetzt ist äh, mit, mit seinem jemand Neues dazugekommen, Tilo Kerast weg, äh, Ochipka verletzt. Das heißt, auch da ein paar Umstellungen. Ähm, Im Aufbau gab es auch in der vergangenen Saison schon einige Probleme bei Schalke. Also Kehrer war ja auch einer, der gern äh, angelaufen wurde, weil er ja. äh, hier und da mal einen Fehler gemacht hat. Ähm, zum anderen, was ihm äh, doch schwer ins Gewicht fällt und ähm, was vielleicht insgesamt noch nicht ganz so breit thematisiert wurde, äh, ist der Abgang von Max Meyer. Ja. Äh, Meyer war im Spielaufbau... Ähm, Jetzt keiner, der, ähm, was man vielleicht von ihm erwartet hätte als Außerstehender, der jetzt äh, da ganz viele Vertikalpässe nach vorn bringt oder mit Triplings sich ja durchsetzt. Was auch Meyer gemacht hat, war, er hat sich immer angeboten, war immer anspielbar und man musste wenn man ihn anspielt und er wird angegangen, kann er sich äh, befreien. Also er kann sich rausdrehen und, und äh, den Ballbesitz am Leben erhalten und eben kein... Ähm, Ballverlust verursachen und dafür war Meier gut, also er war diese eine Sicherheitsoption, die man hatte, dieser quasi dieser Buskitz von Schalke, äh, weil man einfach wusste, den kann man den Ball geben, der wird ihn nicht verlieren. Der ist weg. Jetzt hat man ihn versucht zu ersetzen mit äh, Serda. Mascarell wurde auch noch geholt. Ähm, Serda hat jetzt gespielt neben McKenny. Mhm. Ähm, keine optimale Besetzung. Äh, Benta ist auch keiner, der ähm, jetzt diese Meyer Rolle übernehmen kann. den hat man ja schon versucht oder ausprobiert in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren als tiefen Sechser. hat nicht immer so gut funktioniert. Das ist der Knackpunkt. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendwann noch das Comeback von Johannes Geis kommt. Das war ja quasi Meyers Vorgänger so ein bisschen in der Rolle. Hat ja auch nicht immer so gut geklappt. Also Schalke hat diesen wichtigen Ballbesitzspieler verloren. Und das wird den Aufbau eventuell langfristig schwächen. Also ganz unglückliche Sache, dass die beiden ähm, Kehrer und meyer gegangen sind. Das hat auch sicherlich nichts damit zu tun, mit ihrem gemeinsamen Berater und
0: dem Verhältnis zu Heidel. <lacht> Ironie im Podcast funktioniert nicht immer, Konstantin. Aber also, okay, ich glaube, vielleicht. wir konnten sie, wir konnten sie ganz leicht raushören. Jetzt haben wir schon ganz schön viel über Schalke gesprochen und Wolfsburg eher am Rande behandelt. Jakob, was hat dir denn bei Wolfsburg gefallen?
1: Mich hat äh, Steffen ein bisschen überrascht. Ähm, ich finde auch, dass sie sehr zerstörerisch aufgestellt haben, also System gespiegelt. Ähm, ausgenutzt, dass Sané, also ich mich hat es gewundert, beziehungsweise nicht gewundert, weil ich wusste ja, dass Dambudi ausfällt, aber ich sehe Sané eher als zentralen Mann, als Entlastung für Naldo und verstehe nicht, wie die beiden zusammenspielen in der Dreierkette und da hat man gemerkt, dass es Schwierigkeiten gegeben hat. Ähm, aber die haben man sich geglaubt, die, die haben das gut rausgespielt. Ich finde nicht, dass Arnold überragend ist, ähm, als bester individueller Offensivspieler im zentralen Mittelfeld ähm, finde ich schwierig, aber es hat funktioniert in diesem Spiel. Äh, Castells ist ein Riesentorhüter. Also er hat gegen Embolo, wie er das Ding geholt hat, wieder mhm. Wahnsinn. Ich bin schon seit Jahren Fan von Castells, habe immer nicht verstanden, warum der ausgebotet wurde in Hoffenheim und in, in ähm, Wolfsburg auch am Anfang, wo Benaglio noch da war. Ja. Der hat super gespielt. Ich glaube, dass Brooks fit ist. Ähm, es ist Wahnsinn. Der Typ schaut aus, als wäre er zwei Meter größer und zwei Meter breiter als jeder Gegenspieler. Das macht auch viel aus und ganz, ganz wichtig ist für ein Team, das äh, ich sehe es auch nicht als gegen den Abstieg spielen, aber auch nicht um die internationalen Plätze, den Standards und das hat halt einmal wunderbar funktioniert. Er ja. ähm, <lacht> ja, konnte es glaube ich selber nicht fassen. Hat man auch ziemlich deutlich beim Jubel gesehen. <lacht> ja. und
0: ich glaube, er war froh, dass er ihn nicht vorbeigemacht hat, weil wenn du so frei zum Spielball ja, kommst, okay, da denkst du dir auch, oh Gott, dann kam der aufs Tor. Puh.
1: Ja, Fährmann war noch dran. Ich glaube, da hat ein bisschen geschwitzt. Hm. Ähm, und es spricht halt schon sehr für eine Mannschaft, wenn sie hinten draußen nochmal einen sauberen Spielzug hinlegt. Und da hat halt Schalke wirklich auch überraschend aufgemacht, selber eine Chance gehabt, dann nicht gescheit zurückgegangen. Und ähm, das haben sie dann schön genutzt. Und Ginzek ist ein sehr, sehr guter Stürmer. Wenn er fit bleibt, das könnte ein guter Zielspieler sein, aber ich sehe nicht, dass es für weit, also keine Ahnung, Mittelfeld glaube ich reicht zu Wolfsburg, aber für weiter oben, da fehlt mir einfach ähm, ja, Kaderstärke auch im, im Spiel mit dem Ball.
0: Ja, und wir können das ja alles ganz gut auf uns zukommen lassen. Die Prognosen mussten ja in der letzten Rasenfunk-Schlusskonferenz abgegeben werden. Das ist ja eigentlich das Gute. Wer mir noch ganz gut gefallen hat, war Roussillon. Also bei allen auch Wacklern, die es dann hin und wieder auch gab, wenn Ut und Khalidjuri ein bisschen das Zusammenspiel gefunden haben. Aber der hat schon relativ mutig immer wieder rausgeschoben. Und da hat ihm Arnold auch ganz gut geholfen. Und das hat mir gut gefallen. Und da hat man auch einige Probleme bei Schalke gesehen. Jetzt müssen wir noch kurz. Und wo kommt der her?
1: Frankreich.
0: Genau. Genau. Ich muss noch ein anderes Wort für Invasion finden, dann kann das ein Sendungstitel werden. Aber Franzosen-Invasion kann ich es nicht nennen. Dann nee, locken wir die machen. falsche das ist ein bisschen, Hörergruppe an. Bisschen, bisschen schwierig, äh, glaube ich. Sie sind wieder wir da. Elsass Lothringen. <lacht> Äh, äh, wir, wir müssen, wenn wir eh schon bei heiklen Witzen und heiklen Themen sind, dann können wir jetzt auch kurz über die beiden Videobeweis-Szenen noch sprechen, wir müssen es jetzt nicht bis ins Detail debattieren, aber wir haben einmal in der 65. Minute, Minute Nastasic, der kommt zu spät und tritt mit gestrecktem Bein gegen Weghorst einen Ball weg. Der Schiedsrichter Patrick Ittrich schaut sich die Szene nach einem Hinweis von Wolfgang Stark noch einmal an und wandelt, wandelt dann die gegebene Gelbe in eine rote Karte um. Konstantin, war das für dich eine vertretbare Entscheidung und auch eine für dich nachvollziehbare Anwendung des Videoassistenten?
2: Ja, kann man machen. Äh, die ganze Aktion war eh ein bisschen ulkig, weil äh, Weghorst da äh, erst zu Fall gebracht wird von Burgstaller
0: dann versucht aufzustehen. Also na, Das war entbrannt. die zweite Das war die zweite Situation. Die, die, aber dann ist lass uns über die voraus. auch noch sprechen. Das war die, wo dann Weghorst dann den Platzverweis bekommen hat und es dann zurück geordert äh, so, wurde yeah, zur, yeah, genau. zur, zur, zur gelben Karte. Aber dann lass gerne darüber sprechen.
2: Ja, weil das war einfach, das habe ich mir gemerkt, das habe ich immer noch vor Augen, weil Weghorst, ähm, äh, also gezeigt hat, dass er kein Balletttänzer ist. Ähm, <lacht> <lacht> er geht erst zu Boden, also er wird von Burgsteller zu Boden gebracht, versucht aufzustehen, also ganz gut entbrannt, fällt wieder hin, Fällt dann über, steht dann doch wieder auf, fällt über einen anderen Schalker und äh, gibt äh, der Schulter von Burgstaller eine Kopfnuss. Und hat dafür erstmal rot gesehen. Und dann hat der Schiedsrichter sich das nochmal angeschaut und äh, wahrscheinlich hat dann Idrich gedacht, also für die Aktion kann ich ihr jetzt eigentlich keine rote geben, er hat ja nur die äh, Schulter von Burgstadler äh, geheadbuttet. Also <lacht> ich weiß nicht. Also es war jetzt, halt, die haben ja immer wieder die Wiederholung eingespielt und es war einfach nur köstlich, äh, wie Weghorst sich da zum. Und so gemacht hat. So ja. gemacht hat quasi.
0: <lacht> er war also dir zu so billig und dann irgendwie die letzte Konsequenz. Ja, ich stoppt. musste
2: ihn doch bringen, weil es ist einfach zu einfach gewesen. Ähm, ja, also das, das war's. aber das Problem war bei den ganzen Aktionen, ähm, äh, also was, was ich vorhin schon kurz angedeutet hatte, es ist einfach so, dass das hat Minuten gedauert. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Nachspielzeit, es waren sechs Minuten Nachspielzeit am Ende, aber ich hätte ja. gedacht, es müssten 10, 10, 15 ja. sein, weil da hat also das zwischen der 50. Minute und der 70. Ähm, als dann Wekos die gelbe nur bekommen hat und es weiterging, ähm, ich glaube, effektiv wurden in diesen 20 Minuten ungefähr drei Minuten Fußball gespielt. Und die andere Zeit wurde auf äh, Männer, die auf Bildschirme starren. Also das war alles so.
0: Jakob, uh. gehst du damit?
1: Ähm, mit der Einschätzung, ja, absolut. Also, es ähm, war keine rote Karte und es war eher Slapstick und der Burgsteller hat äh, auch nicht mal den Anschein gemacht, es wäre vom Kopf vom Weghorst getroffen worden. Also, ähm, das ist halt ein bisschen hochgekocht worden und es war eine hektische Situation. Ähm, ich nutze das Ganze mal wieder für das Plädoyer für die zweimal 30 Minuten reine Spielzeit, weil ich finde es einfach, dass der da liegt auch ein bisschen der Hund begraben. Ja, ähm, das und das kann man auch nicht lösen. Genau, das kann man nicht lösen mit äh, 57 Minuten Nachspielzeit, weil da hat auch keiner Bock drauf. Also es, die Fans haben da auch keinen Bock drauf. Aber das war auch wieder furchtbar zum Anhören vom Moderator, wie er dann gejammert und gemeckert und der scheiß Videobeweis. also Ich glaube, das hat er nicht gesagt so, aber jetzt haben wir schon wieder Videobeweis. Jetzt ist ja hier totales Chaos. Und ich habe mir das Spiel so angeschaut und irgendwie so, nein, die Spieler auf dem Feld... Ähm, für die war das nicht so krass, für die war das kein totales Chaos. Der Schießrichter, ja, der, der hat sich ein bisschen mitreißen lassen mit einer Hektik und hat da nicht perfekt reagiert, aber im Endeffekt ähm, ist in der Szene absolut alles korrekt gelaufen, nur die mhm. Dauer war zu lang.
0: Ja, also und, beim korrekt gelaufen bin ja. ich nicht ganz mit. Ich finde, wenn Weghorst so aufsteht und bewusst in den Mann von Burgstaller reingeht, dann ist das für mich eine mindestens versuchte Tätigkeit. Ich hätte die rote Karte belasten. Also da ist mir auch egal, wie slapstickartig das aussieht. Der Typ hatte Impuls von 300, das hat man gesehen. Und er hatte das Ziel, ein revanche v zu begehen. Und das ist dann eine Tätigkeit. Also ich fand, da hätte man es bei der roten Karte belassen können. Aber auch jenseits jetzt von dieser quasi subjektiven Moderatormeinung, da kann man sich ja trefflich drüber streiten. finde ich auch, dass die Art und Weise, wie über den Videoassistenten und den Videobeweis berichtet wird, in die Betrachtung echt mit einbezogen werden muss, weil dieses Rumgejammer, ja, ich bin auch nicht glücklich, ich persönlich jetzt, wie alles da funktioniert und ich stand auch gegen Hoffenheim im Stadion und habe das auch aus der Stadionperspektive wieder erlebt und das war einigermaßen grotesk, aber es kann doch auch nicht sein, dass wir zum Beispiel ein Spiel haben, wie jetzt am heutigen Abend, Dortmund gegen Leipzig und Wolf Huss referiert viermal auf den Videobeweis und sagt, ach, gucken Sie mal, wie großartig das war, heute mal ganz ohne Videobeweis, weil alle haben sich an die Regeln gehalten, und auch der Videoassistent hat es gut gemacht. Also wenn wir sogar bei Spielen, bei denen es kein Problem gibt, immer dieses Ding problematisieren müssen, wie wollen wir denn dann jemals diese Debatte irgendwann wieder auf eine erträgliche Temperatur runtergekühlt bekommen, wenn dann dazu noch Fehler passieren, dann kocht das ja noch mehr hoch. Also das finde ich auch wirklich unsäglich, dass man... Auch wenn man Gegner vom Videobeweis ist, muss man das nicht in jedem Satz sagen, das Ding wird jetzt nicht mehr weggehen, das bringt uns doch alle nicht weiter, also das hat mich echt gestört und auch, dass, dass Reporter dann so tun, als wären sie jetzt komplett ahnungslos, ja dann hast du vielleicht auch ein bisschen zu wenig Ahnung, also sonst sich immer hinstellen wie die kompetentesten Leute und dann aber beim Videobeweis sagen, jetzt weiß ich auch nicht, was, was macht er denn jetzt, was passiert denn jetzt und ach naja, also… Da könnte ich mich jetzt wiederum aufregen. Darum geht es aber nicht. Wir wollen ja. Darin nee, sieht man also eben auch, dass absolut. der
2: Fußball hat ja relativ wenig Regeln insgesamt. Und äh, eigentlich versteht ja jeder Achtjährige auf dem Bolzplatz schon die meisten ähm, Spielregeln, die es gibt. Und jetzt wurde aber jetzt, also die Regeln haben sich ja an sich nicht geändert, aber jetzt wurde was äh, eingeführt, was ähm, die ganze Sache etwas kompliziert. Und ich glaube, da mit dieser Umstellung haben auch manche ein Problem. Also das heißt, jetzt muss man erstmal darüber nachdenken, wann kommt der zum Einsatz, und wie funktioniert das und so weiter. Also es ist einfach, andere Sportarten haben damit weniger Probleme, weil da ständig Regeln geändert werden, weil das Regelbuch an sich ja schon viel komplexer ist. Also fast jeder, also ich glaube, fast jede Sportart hat ein komplexeres Regelbuch als der Fußball. Ähm, und äh, das merkt man schon und die Kommentatoren fahren ein bisschen aus der Haut weil sie wissen da nicht ganz genau was was Sache ist, sie wissen nicht warum gerade der Videobeweis gemacht wird, sie wissen nicht um was es geht Sie äh, und und dann reden sich manche ein bisschen in Rage, weil äh, sie dann äh, glauben jetzt irgendwie also keine Ahnung, am, am kurzen Ende der Informationskette zu sitzen mhm.
1: Ja wir müssen uns jetzt allerdings ähm, ordentlich mal selber kritisieren weil wir das unsägliche Wort Videobeweis verwendet haben
0: ja, wobei Alex feuer von Colinas Abend hat es mir mal freigegeben in einem Rasenfunkroyal, hat gesagt, ah, okay, nee, man kann nicht... Weil ich
1: habe mich darüber aufgeregt. Ich habe mich bei Twitter darüber aufgeregt, dass ähm, der Moderator jetzt auch schon vom Videobeweis und nicht vom Videoassistenten spricht. Und da muss man natürlich bei diesen drei Szenen sagen, ähm, Ribéry und ähm, Weghorst und davor Anastasic, Das war dreimal so, dass es Argumente dafür gibt, die Entscheidung nicht zu ändern, weil es nicht zu 100 Prozent eine Fehlentscheidung war und dreimal wurde sie äh, zweimal wurde sie geändert und bei Ribery nicht. Und da kann ich die Schalker Fans verstehen, dass sie hergehen und sagen, was soll die Scheiße, ähm, da wird ein Gelb auf Rot verändert, obwohl es durchaus Argumente dafür gibt, warum das eine gelbe Karte ist. Ich sehe es ähnlich, also für mich war das auch eher Gelb, weil ich fand nicht, dass es ein brutales Foulspiel war. Also auch dann nochmal Danke an Colinas Erben, ich habe nämlich nachgefragt, ähm, ob, ob Verletzungsabsicht oder, oder Möglichkeit einer schweren Verletzung, die gegeben ist, wenn du so reingehst, ob das für Rot reicht und die haben gesagt, das steht, im Regelwerk steht brutal und, oder so in dem Dreh oder das ist die Ansage und das habe ich nicht gesehen. Also ich habe nicht gesehen, dass es das ein brutales Vergehen war und deswegen bin ich da nicht der Meinung, dass es genug gibt, dass man umentscheidet von Gelb auf Rot. Ähm, genauso bei der anderen Szene, wie, wie du jetzt gesagt hast, natürlich kann man sagen, es ist vertretbar, da Rot zu geben. Warum wird das umentschieden? Es mhm. ist halt für, für Schalke-Fans in dem Fall, ähm, die emotional sind in dem Moment und und involviert sind, kann ich absolut verstehen, dass die sagen, was soll diese Scheiße, wir haben am Freitag, haben alle dieses Spiel gesehen, ja. darf ich das überhaupt sagen, darf ich fluchen?
0: Ja, ja nee, darfst du, das ist, allein durchs Intro muss ich es vielleicht schon <lacht> auf explicit setzen bei iTunes, mal gucken, aber, aber weißt du, was ich mir denke, ich gebe dir bei allem recht und ja, das war jetzt auch ein also ein fürchterlicher Spieltag jetzt auch für die Schiedsrichter und so weiter. Aber die Antwort auf die Frage, warum wurde hier der Videobeweis also warum wurde da eine Entscheidung geändert, wo wir sagen, das war kein offensichtlicher Fehler und auf dem anderen Platz wurde eine Entscheidung nicht verändert, wo wir sagen könnten, das wäre ein offensichtlicher Fehler. Die Antwort kennen wir doch eigentlich alle und die, die tut uns ein bisschen weh, weil wir es ertragen müssen, aber es ist halt einfach, weil da Menschen sitzen und weil Menschen halt Fehler machen. So wie ich mich heute schon dreimal verplappert habe und äh, kurz nicht wusste, panikartig nicht wusste, welcher Verein von Roussillon nochmal der war, wo er hergekommen ist. So machen halt auch die Schiedsrichter Fehler. Und das ist natürlich, wenn du betroffen bist, wahnsinnig schwierig, da Kontenance zu bewahren. Aber das ist doch eigentlich der dahinterliegende Grund, warum das nicht richtig angewandt wird. Ich denke, ihr seid mir ja einig, dass da keine Verschwörung hinterliegt. Der DFB macht das nicht extra, dass Riberie da nicht zurückgepfiffen wird und eben andere Entscheidungen geendet werden. Das heißt, es ist einfach, weil die Endbeurteilung halt noch von Menschen vorgenommen wird und die machen halt Fehler. Und ich weiß, dass sich das jetzt leicht spricht, jetzt am, am Ende dieses Spieltags. Aber mir wird das auch einfach ein bisschen zu wenig beachtet, also die Leute tun so, auch schon wieder manche Verantwortliche, nicht alle, manche waren auch relativ ruhig und gelassen an diesem Wochenende, aber manche Verantwortliche im, im Fußball tun auch schon wieder so, als wäre es in keinem Universum dieser Welt zu verstehen, warum trotz Ansicht von Videobildern noch Fehlern entscheiden, dabei ist es sehr leicht zu verstehen, es sind halt einfach Menschen, die die Entscheidung treffen.
1: Ja, also ich, ich würde noch gern zwei Sachen anhängen. Also ich bin absoluter Verfechter des, des Videobeweises und würde dem sogar noch mehr einräumen. Ich finde, ähm, dass es das ganz, ganz wichtig ist, dass der angewandt wird. Ähm, ich glaube, die Probleme sind auch schon oft genug diskutiert worden, zum Beispiel was ähm, Falsch-Gegebenes-Abseits angeht versus Falsch-Nicht-Gegebenes-Abseits. Eine Sache kannst du reparieren, die andere Sache nicht. Ähm, heute wurde ja mal auch angesprochen, dass die Linienrichter eigentlich die Anweisung haben, ich glaube, es war im Dortmund-Spiel, mhm. ähm, dass sie durchlaufen lassen. Im Zweifel, das ja. ich, Das, mhm. das finde ich super. Das finde ich eine super gute Ansage. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, ich bin für eine American Football-Regelung. Also ich finde einfach, ähm, Chancen durchlaufen lassen, ähm, dann entscheiden, ob es ein Tor ist oder nicht und dann ähm, Uhr zurückdrehen oder nicht. Das finde ich gut. Ähm, und das zweite ist, dieses unsägliche Laufen zum Bildschirm. Das kannst du im Basketball machen, da wird's gemacht, weil dieses Feld einfach viel kleiner ist. Aber das kann man doch nicht im Fußball machen, wo der Schiedsrichter 100 Meter, also 50 hin, 50 zurück manchmal laufen muss, um auf den Bildschirm zu schauen. Warum
0: muss das der Schiedsrichter machen? Warum kann ich nicht, Ja, weil der Schiedsrichter die Entscheidung treffen soll. Das ist ja, ja der aber Unterschied. Das ist Bei doch Football der treffen sie die Entscheidung in New York. Genau, das sage ich ja.
1: Das ist, das ist einfach der Fehler. Man müsste nicht in Köln, sondern in New York die Entscheidung treffen. <lacht> Nein, ja. Das ist doch, der, daran krank Ich bin ja immer im noch Spiel ganz verschlafen. Du vergisst ja den,
0: <lacht> den, Zeit. Ja,
2: bei den 15 oder 30 war es haare, ich <lacht> ja. da.
1: Vor allem, die finden das dann auch wieder, dass die Fußballer Solution sind und so. Das können wir auch nicht machen. Nein, aber das ist doch, der, daran es doch. Ich finde, du kannst doch dem Schiedsrichter das auch nicht zumuten. Und das ist ja genau das, was einfach zwei Minuten mehr dauert. Und was halt, das sind so, so Krankheiten, ich verstehe, dass sie versuchen, den Schiedsrichtern ähm, irgendwie auf dem Feld die Kontrolle zu lassen. Ich sehe da aber zum Beispiel im Football kein Problem, die Schiedsrichter haben die ähm, Kontrolle am Feld. Und ja, die Sportarten sind unterschiedlich, vielleicht funktioniert es auch nicht, wie ich es mir vorstelle, aber ähm, das sind so die Sachen, die, die ich finde, die, die müsste man anwenden, die müsste man ändern und wir müssen den einfach beibehalten. Auch wenn mein persönlicher Lieblingstrainer in der Bundesliga auch einer von denen ist, die ganz schön geschimpft haben. Dieter Hecking also Hecking <lacht> Nee, Dieter <lacht>
0: Okay, jetzt haben wir uns hier ein bisschen verplappert. Ich würde sagen, wir machen das Thema an der Stelle mal zu. Es wird in dieser Saison noch häufig genug aufgemacht, aber vielleicht können wir alle versuchen, ich schließe mich da auch ausdrücklich mit ein, dass wir es nicht immer mit Puls 180 wieder neu aufmachen, dieses Thema. Und lasst mir bitte Colinas Erben auf Twitter in Ruhe. Ihr müsst nicht einer Meinung mit denen sein. Es ist aber auch nicht die Aufgabe von Klaas und Alex, euch nach dem Mund zu sprechen. Was da am Wochenende passiert, ist war nicht schön. Hast du mich
1: gerade zitiert? <lacht> ich habe es ungefähr genauso geschrieben. Meine 65 Follower waren brav.
0: Ja, vor allem, ich habe noch, das tat mir so wahnsinnig leid, ich habe ja auch noch einen doofen Tweet abgesetzt, aber ich hatte alles nicht mitbekommen. Ich war im Stadion und habe auf dem Weg aus dem Stadion heraus noch einen Tweet abgesetzt. Hey, Colinas Abend, wie sollen wir jetzt eigentlich die Saison der Schiedsrichter bewerten? Gleich stark wie im Vorjahr, mit Anführungszeichen, weil ich überhaupt nicht mitbekommen hatte, was es für eine Aufregung gab. Das tat mir dann sehr leid im Nachhinein, möchte ich mich an der Stelle auch nochmal entschuldigen. Ich wollte da alles, bloß nicht noch irgendwie Öl ins Feuer gießen. Wolfsburg spielt jetzt dann in Leverkusen und Schalke empfängt zu Hause Hertha BSC und wir nähern uns mit großen Schritten auch endlich diesem Hertha-Spiel. Vorher müssen wir allerdings noch über Fortuna Düsseldorf gegen den FC Augsburg sprechen. Düsseldorf mit Friedhelm Funke wieder zurück in der ersten Fußball-Bundesliga. Augsburg gewinnt aber diesen Auftakt und diese Rücke in die Liga durch zwei Kopfbeitreffer. Einmal Hinteregger in der 57. Minute und dann André Hahn in der 76. Minute drehen ein 0 zu 1 nach Abwehrfehler und guter Flanke auf Benito Rahman. Der hatte dann eben das 1 zu 0 erzielt. Konstantin, Augsburg hat souverän und abgeklärt begonnen, dann aber irgendwie die Spannung verloren. Ich fand, dass da das 1 zu 0 auch fast ein bisschen sinnbildlich für steht. Kannst du das taktisch erklären, warum es diese Dynamik im Spiel gab?
2: Äh, Augsburg leidet an ähm, einem Symptom, was, ein Symptom oder ähm, einer Krankheit, äh, die in der Bundesliga relativ verbreitet ist. Ähm, Dem video das. Ja, das wird sein. Nein, also das, das ist ein Problem, was auch beispielsweise Werder Bremen hat, Stuttgart, dass sie dominant oder zu Teil dominant auftreten können oder auch in eine Partie gehen, gute Chancen haben, aber dann eben nicht das Tor erzielen. Also bis zum bis, bis zum oder bis zum Gegentor, also bis zum Tor von Düsseldorf hatte ja ähm, Augsburg auch schon vier Schüsse aufs Tor abgegeben. Also ja. das heißt, man hatte auch die Chance in Führung zu gehen. Da fällt das Tor eben dann nicht. Das gehört so ein bisschen zu Fußball dazu, das kann passieren. Ähm, aber dann äh, fehlen die Mittel, um äh, weiter das Spiel unter Kontrolle zu halten, äh, über einen längeren Zeitraum. Also das heißt, wenn dieses frühe Tor nicht fällt, dann wird man am gewissen Punkt ähm, dann die Partie aus der Hand geben, weil diese Mechanismen zum Teil nicht da sind, ähm, um dann auch mal ein bisschen auf Sicherheit zu gehen. Ähm, entweder das liegt einerseits entweder am Trainer, dass der das äh, seiner Mannschaft nicht unbedingt sagt und vielleicht auch nicht vermittelt im Training, wie man auch auf Sicherheit spielen kann für, für fünf oder zehn Minuten. Das macht vielleicht das Spiel langweilig für den Zuschauer, aber für die eigene Mannschaft äh, gibt es Sicherheit. Ähm, das passiert eben dann nicht und eine Mannschaft wie Düsseldorf kommt dann zurück, startet den ein oder anderen Angriff und Augsburg wird dann unsicher. Und das äh, ist in der, der Partie recht deutlich geworden. Die Die Abwehr von Augsburg ist anfällig und... Düsseldorf hat das dann genutzt und dann hat Augsburg eben sich stärker zurückgezogen, weil man nicht wusste, wie man darauf reagieren sollte. Im besten Fall wäre es eben so, wenn Düsseldorf zu der ersten oder zweiten Chance kommt und dann mehr Druck macht, dann schafft man es also als Augsburg den Ballbesitz zu halten den einen oder anderen Nadelstich zu setzen, aber insgesamt wenig zuzulassen für 10 Minuten oder eine Viertelstunde bis zur Halbzeitpause vielleicht. Das hat eben nicht funktioniert. Und wie gesagt, Augsburg ist nicht die einzige Mannschaft, andere werden dann auch unruhig und es fehlt dann so ein bisschen. Und da reicht eben nicht, dass man vielleicht Daniel Bayer hat, aber, aber ähm, da braucht man mehr und da braucht man andere Spieler auch noch im Aufbau und im Mittelfeld, die dann da mit agieren. Das war eben nicht der Fall bei Augsburg. Dann bringt man Düsseldorf zurück in die oder bringt man Düsseldorf in die Partie. Ähm, was mich jetzt auch nicht komplett überrascht, ich glaube die Düsseldorfer Mannschaft ist ja nicht so schlecht, gerade auch im Umschaltspiel äh, ich meine die insgesamt zelebrieren die nicht unbedingt den Fußball unter Friedhelm Funke auch schon in der zweiten Liga haben sie das nicht getan ähm, also reitspielerisch war das jetzt äh, nicht unbedingt besser als als der 1. FC Nürnberg, ganz im Gegenteil Und ähm, aber von der Qualität her äh, ist die Mannschaft ja nicht ganz so schlecht selbst nach dem Neuhausabgang ähm, hat man das, äh, hat man eine ganz passable, gute Mannschaft äh, auf dem Platz, die zumindest äh, Chancen hat, den Abstieg zu vermeiden. Ähm, und das wurde dann schon deutlich, bis dann Augsburg es geschafft hat, äh, durch dieses Tor von Hinterecker wieder zurückzukommen. Aber das war ja auch noch einer Standardsituation. Das heißt also, Augsburg brauchte dieses schmutzige Tor, mehr oder weniger, ähm, um dann wieder in die Partie reinzukommen. Und dann hat man auch wieder die Klasse gesehen im Aufbau und äh, im Umschaltspiel bei Augsburg. Aber wirklich, man brauchte diese dieses bisschen dreckige oder was heißt dreckige Tor, aber
0: es lief eben aus dem Spiel raus, wenig. Ja gut und dadurch, dass es noch die Diskussion gab, hat äh, Daniel Bayer, also er hat seinen Gegenspieler bei einem Zweikampf, ja, ich würde sagen zehn Sekunden vor dem Tor im Gesicht erwischt mit der Hand, da gab es dann auch die Diskussion, muss der Treffer deswegen zurückgenommen werden, deswegen äh, unterstützt das auch nochmal dann schmutzig, es gibt bestimmt äh, Fortuna Düsseldorf-Fans, die das dann so unterstützen würden. Jakob, du hast ja… Düsseldorf beobachten dürfen in der letzten Zweitligasaison. Was hat sich denn da verändert und hat dich das überrascht, wie man jetzt hier gegen den FC Augsburg aufgetreten ist?
1: Ähm, ja, also personell hat sich natürlich schon sehr viel verändert. Hm. Also mit Morales, der bei Ingolstadt keine gute Saison hatte, mit Zimmermann, der wenig gespielt hat ähm, und mit Rensing im Tor und Stöger auf der 10 ähm, haben sie doch viel gemacht. Ähm, Rahman war letztes Jahr schon sehr wichtig. Ich finde, ähm, dass Riesenstimmung war, das hat man im Fernseher gesehen, also es war wirklich, ähm, was die Fans abgerissen haben im Stadion, war toll. Ich fand das Spiel insgesamt das schlechteste Spiel an an, an dem Tag und damit meine ich qualitativ das schlechteste, weil das langweiligste, fand ich, war Nürnberg. <lacht> aber ähm, das war echt zum Teil Fehlpassfestival fehlpass -Festival. und ich frage mich wirklich, woran es liegt bei Augsburg, weil die Aufstellung von Augsburg ohne Finnburger Sonne ist klar, aber die liest sich einfach wie letztes Jahr und mit offensivem Außen, mit Max und Schmid in der Abwehr, mit eingespielter Innenverteidigung, Hinterecker, Goelow, äh, mit Bayer als Schallzentrale, mit Kedira als als ähm, quasi zweikampfstarker Spieler, der aber auch einen Pass spielen kann, mit Richter, der schon, ich glaube, seinen 13. Einsatz jetzt hatte, Grigoric vorne, Kayuri Hahn. Es ist es ist eigentlich ein gutes Team und die haben sich viel vorgenommen und dafür haben sie wirklich schlecht gespielt. Also, das Ehrlich, ich nicht fand war es so schlecht? Ich, ich, ich fand's fand es wirklich schlecht, ja.
0: Ich fand das... <lacht> Sehr, sehr ruhig und souverän im Aufbau. Also klar, da hat Düsseldorf jetzt auch nicht die größten Aufgaben gestellt, aber Kedira hat sich ja immer zwischen die Innenverteidiger fallen lassen, beziehungsweise eigentlich war es auch eher eine Dreierkette. Kedira hat da schon die meiste Zeit des Spiels verbracht und ich fand, dass man da eigentlich sehr ruhig und konstruktiv den Ball nach vorne getragen hat und es echt ganz gut geschafft hat. Wenn Düsseldorf Lücken gelassen hat, dann konntest du dir relativ sicher sein, ja da kommt jetzt bald ein Pass hin, weil da steht schon ein Augsburger oder wird sich gleich hinbewegen. Also ich fand das so im Ballvortrag eigentlich recht gefällig, wie man immer so sagt. Es hat halt dann vorne ein bisschen die Gefahr gefehlt wo man dann aber auch die Henne-Ei-Diskussion führen kann, was wäre passiert, wenn Richter einer seine Chancen genutzt hätte und dann Düsseldorf ein bisschen mehr aufmachen musste, also da muss man dann halt Zeit beobachten, ist das ein Problem, was bleibt oder was jetzt nur in diesem Spiel so ein bisschen zu sehen war, aber ich fand der Ballvortrag war schon gefällig, ruhig, souverän, abgeklärt, auch die Art und Weise, wie man auf den Rückstand reagiert hat, ich fand es nicht so schlecht von Augsburg.
1: Echt, also ich habe viele Fehlpässe gesehen und vor allem die Kiefer-Hinteregger- Kombination, ich glaube, dürfen, Kiefer darf den Hinterhergern nicht mehr anspielen. Ich glaube, der kriegt dann ein Verbot vom Trainer, weil das war, glaube ich, drei oder vier Mal, wo das wirklich ins Auge gegangen ist oder fast ins Auge gegangen wäre und ich glaube, wir, also ich fand Düsseldorf insgesamt relativ bieder, weil die hatten schöne Situationen und haben das, gerade über eben Zimmer und Rahmann, das war, das ist eine gute Flügelzange und Zimmer ist auch wirklich schnell, also es gefällt mir, was sie machen. Gieselmann ist auch, der schiebt von hinten richtig ja, der gut an, Zimmermann hat ein sein. gutes mhm. Spiel gemacht. Ähm, das ist alles in Ordnung, aber es ist immer noch Hennings im Sturm. Ähm, ich sehe Dux deutlich, deutlich besser. Hat mich sehr überrascht, dass der 75 Minuten auf der Bank war, weil ähm, Hennings ist ein verdienter Zweitligastürmer, aber ich weiß nicht, ähm, ob der mehr als drei, vier Tore macht in dem Jahr. Wohingegen ich bei Dux sehe, dass der schon Möglichkeiten hat. Und ähm, bei Stöger, der hatte die Riesenchance, ähm, ähm, glaube ich, die erste große Chance von, von äh, Düsseldorf gehabt. Ähm, die macht halt, auf der anderen Seite macht es halt ein etablierter rein. Und das ist halt so das, wo halt wir Aufsteiger einfach unser Riesenproblem haben, weil du ärgerst dich nach so einem Spiel, dass du es verlierst. Düsseldorf spielt daheim gegen Augsburg, das war, ist ein Auftakt, den, den kann man mitnehmen. Und wo so wie das Spiel läuft, glaube ich, ärgern sich die Düsseldorfer, dass sie es nicht gewonnen haben. Also nicht nur, ja. dass sie nicht Punkt geholt haben, sondern dass sie nicht gewonnen haben. Und dafür geht es
0: weiter ich, gegen Leipzig und Hoffenheim. Also. Ja.
1: Genau, und dafür fand ich. Ähm, auch für den Anspruch, ich glaube, Baum hat es ja selber gesagt, dass wir die schauen eher, also ich sag ein bisschen wir, weil ich bin in Augsburg <lacht> äh, äh, Student, ähm, dass die eher, eher Richtung internationale Geschäfte schauen. Also es klingt so ein bisschen durch und da war das schon schwach. Ich glaube jetzt nicht, ich, ich halte Augsburg für eine zu gute Mannschaft, dass sie absteigen, aber ich auch bei denen sehe ich nicht, wie sie, wie sie mit der, mit dem, mit solchen Leistungen weiter hochkommen. Auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, erster Spieltag, ist halt
0: auch keine Aussage, das ist natürlich klar. Mhm. Konstantin, was möchtest du ergänzen zu unseren Überlegungen?
2: Ich möchte nur sagen, wie sich die Zeiten ändern. Herr Jakob hat gerade gesagt, Rani Kedira ist auch einer, der einen Pass spielen kann. Ähm. Das, wenn, man, wenn man zurückblickt an, an die Anfangstage von Rani Kenira mhm. bei Stuttgart in der Bundesliga, als er Passquoten von unter 50% teilweise fabriziert hat im Mittelfeld mhm. und man dann konsequent ihn aus dem Spiel rauslassen musste, weil man immer Angst hat, dass der nächste Pass der Tödliche für die eigene Mannschaft ist, haben sich doch die Zeiten etwas geändert. an Ansonsten, ja, ich wie gesagt, ich habe es angedeutet, Düsseldorf hat für mich nicht überraschend, Bieder gespielt, weil ich fand die auch in der zweiten Liga, äh, nie, also ich fand rein spielerisch jetzt, ähm, ohne jetzt unserem Gast schmeicheln zu wollen, aber Nürnberg an sich ansprechender, rein vom Spielerischen her. Qualitativ ist natürlich Düsseldorf eine andere Hausnummer. Ich meine, wer Kahn Eihahn äh, selbst in der zweiten Liga schon hat, äh, als ein Beispiel, äh, auch Rahman äh, das, das sind ja schon wirklich qualitativ gute Spieler, äh, die wirklich auch zu Recht jetzt in der Bundesliga wieder sind. Ähm, also rein vom Kader her hat Düsseldorf eventuell die Qualität, um die Liga zu halten. Aber spielerisch ist es eben sehr einfach gestrickt. Also es geht wirklich sehr einfach, auch oftmals über die Flügel. Ähm, Morales als äh, neuer Sechser, ähm, der hat bei Ingolstadt in den letzten Jahren auch noch an der Seite von Pascal Groß zum Teil ähm, auch wirklich, das ist mehr ein Läufer ist, also mehr einer, der die eine Lücken füllt, der mehr nachstößt, ähm, Also auch keiner, der ein Spiel initiieren kann. Das heißt, also Düsseldorf muss wirklich versuchen, irgendwie über die Flügel zu kommen oder eben Kontosituationen zu nutzen. Auch da ist dann Duxch eher einer, den ich sehen würde, als jemand, der den Ball festmachen kann, wie er es in Kiel schon getan hat, dann für die nachstoßenden Spieler. Mhm. Ähm, und bei Augsburg, noch vielleicht die letzte Anmerkung, ähm, ich glaube, dass Baum noch konsequenter auf dieses Flügelspiel setzen wird. Also es war in der letzten Saison vor allem über Max und Kajubi der Fall, über die linke Seite. Jetzt spielt er mit rechts, rechts spielt er mit Schmid auf der Rechtsverteidigerposition und mit André Hahn davor und mein Hahn wissen wir ja der, der lebt also viel von seinem äh, Tempo und von seiner Dynamik ähm, weniger jetzt vielleicht von seiner grandiosen Technik ähm, aber äh, vor allem dadurch dass er versucht mit Dynamik durchzubrechen und ähm, mit den beiden Flügelpärchen die man jetzt gesehen hat gegen Düsseldorf deutet schon sehr viel darauf hin dass äh, Baum das nochmal forcieren wird, äh, dieses Spiel über die Außen. Das ist ja klassisch Augsburg, das ist ja schon seit Jahren so, mhm. aber ich glaube, er treibt es jetzt nochmal ein bisschen auf die Spitze in der Richtung.
1: Kann aber definitiv natürlich schon ein Problem geben, weil Schmidt und Max sind jetzt auch nicht die allerstärksten in der Rückwärtsbewegung und ähm, dann ist schon, also hat man schon auch Szenen gesehen, wo es echt gefährlich war, wobei ich wirklich Rahman für individuell einen richtig guten Spieler halt also ja. Auch da sind auf den Flügeln nicht viele so gut besetzt. Oder schon, also für einen Abstiegskandidaten natürlich.
0: Genau, genau. Also quasi aus der Tabellenregion. Da würde ich dir schon recht geben. Ja, wir können es ja beobachten, wie das Augsburg so hinkriegen wird. Jetzt dann im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach ist die nächste Partie. Und Fortuna Düsseldorf, wie vorhin schon erwähnt, muss jetzt dann nach Leipzig reisen. Damit sind wir angekommen beim Spiel Hertha BSC gegen den ersten FC Nürnberg. Hertha gewinnt ohne zu dominieren. Ein richtig starker Valentino Lazaro bereitet das 1 zu 0 vor, das war auch vom Video Assistant Referee nicht zurückgenommen wird. Da wurde kurz diskutiert, ob Ibisevic seinen Gegenspieler in der Entstehung zu Fall gebracht hatte. Dann vergibt der Klub eine Reihe von Chancen, unter anderem einen Strafstoß nach Handspiel von Rehkick. Jetzt auf der einen Seite Jakob, <lacht> Spiel verloren. <lacht> Warum lacht ihr jetzt schon, wenn wir über Handspiel sprechen? Ich habe nicht gelacht, ich habe geweint. Er hat geweint und ich habe darüber gelacht. Okay, das ist eine Dynamik, die kann ich nicht gutheißen. Aber jetzt ist ja erstmal die Frage, bevor wir jetzt zu verschossenen Strafstößen und so weiter kommen, beziehungsweise eigentlich ist das schon die Frage, ja was überwiegt denn Jakob jetzt in der Betrachtung des Spiels? Auf der einen Seite irgendwie halt diese Chance auf den Ausgleich liegen gelassen und auch ein paar andere Chancen. Auf der anderen Seite war das jetzt der Auftakt in die Erstligasaison, ein Ausgleich. Spiel. und man hat ja eigentlich ganz gut mitgehalten. Welche Sichtweise überwiegt bei dir?
1: Also bei mir persönlich, ich kann überhaupt nicht beschreiben, ich war glaube ich noch nie vor dem Klubspiel so nervös wie vor dem. Äh, ganz komisch, als wäre ich selber irgendwie aktiver Trainer dann noch. Ich war nie bei Nürnberg-Trainer natürlich, aber das Gefühl kenne ich daher. Und ähm, ich habe mir alles vorher vorstellen können und war wirklich angetan davon, dass ähm, trotz der, der vielen Ausfälle, und das weiß es ein geneigter Bundesligaschauer nicht, weil wer bei Nürnberg alles ausgefallen ist und was es bedeutet hat, aber trotzdem ist es wirklich gut gelaufen. Wir hatten acht Leute, die die noch nie Bundesliga gespielt haben, und ähm, unter dem Bundesliga-Erfahrenen fällt Ischak, der ähm, wenig gespielt hat, und Knöll, der, glaube ich, äh, eine Halbzeit gespielt hat beim HSV. Also es ist wirklich lächerlich, was wir da mitgebracht haben in Bundesliga-Erfahrung. Ähm, und auch unsere Vorbereitung war schwer zu, zu sehen, was wir da ähm, auf die Platte bringen und dafür war es in Ordnung. Ähm, auch weil ich Hertha zwar im Spiel mit dem Ball, ähm, glaube ich, nicht loben brauche. Das war nichts. Aber das ist ja wohl seit Jahren so. Und ich halte sie für defensiv schon gut genug, dass sie, dass es eine Aussage ist, warum Nürnberg so wenig Chancen hatte. Und das ist einfach Fakt. Wir hatten sehr wenige Chancen. Hm. Ähm, als letztes Jahr waren wir sehr erfolgreich in der Offensive. Das lag zum Teil an den Ausfällen, aber da müssen wir dran arbeiten und das könnte halt der Grund sein, warum wir eventuell absteigen am Ende vom Jahr. Es ist wirklich, dass wir uns schwer tun, Chancen rauszuspielen. Also das wird so ein bisschen der Knackpunkt sein.
0: Ich hatte auch den Eindruck, dass das ein oder andere Mal die Stürmer vom Club den Abschluss ein bisschen zu früh genommen haben. Also nein, damit man nicht Kubo, als er dann auf der Grundlinie durchgetribbelt war und äh, aus kürzester Distanz geschossen hat, sondern es gab so zwei, drei Szenen, wo ich mir dachte, ah, das hätte man vielleicht noch ein bisschen weiter ausspielen können. Ist natürlich auch so ein bisschen so ein klugscheißer Argument, weil wenn ihr den Ball da vertendet, dann bin ich der Erste, der sagt, Mensch, da hätte man auch mal schießen können. <lacht> Aber es war so ein Gefühl, dass ich hatte, dass diese Unerfahrenheit, die du ja auch schon thematisiert hast, die hast du jetzt nicht daran gesehen, dass den Klubherren die die Knie geschlottert hätten oder dass es da ganz grobe Schnitzer gegeben hätte, sondern eher an so Kleinigkeiten hat man das gesehen, dass ich das Gefühl hatte, da hat jetzt so ein bisschen die Ruhe gefehlt und so und auch ein bisschen so die Überzeugung, nee, wir spielen das jetzt noch aus, wir kommen noch in den Strafraum, wir müssen jetzt nicht den Schuss von draußen nehmen. Ja, es hat
1: halt, ähm, wurde ja vorhin schon mal angesprochen, es hat einfach der Spielgestalter gefehlt. Und wir haben den in in Eduard Löwen. Ähm, wir haben auch nur den Unterschiedsspieler auf außen mit, mit Kerk, der letzte Saison wahnsinnig angefangen hat und auch in den Testspielen in seinen zwei halben Stunden hier gespielt hat, gleich. Ich glaube, drei oder vier Torbeteiligungen hatte. Also der, der ist wirklich toll und wirklich verletzungsanfällig. Hm. Ähm, und da fehlt es uns einfach in der Zentrale. Ähm, Petrak, äh, ich weiß nicht, wer das Spiel gesehen hat. Ähm, Petrak hat, glaube ich, mit großem Abstand sein bestes Spiel gemacht für Nürnberg. Der ist noch nie so gut gewesen wie jetzt. Da war ich sehr zufrieden. Aber er hat auch kein Spielgestalter. Und ähm, Sali auf Außen ist, ist für viele Clubfans ist ein rotes Tuch. Mhm. Ähm, ich glaube Neutrale Fans haben in dem Spiel gesehen, weil da hat er hatte wirklich alles Schlechte, was er macht, äh, rausgegraben. Warum? Ähm, da fehlt es einfach. Uns fehlt ein Außenstürmer da auf der Position. Aber es ist mit Srelak einer ausgefallen, der der sehr viel links außen gespielt hat in in der Vorbereitung und das dann einen guten Schritt gemacht hat. Und Löwen hat die Position gespielt in der Rückrunde. War ja auch in der Kicker-Rangliste in der Rückrunde auf auf rechts außen, nachdem er in der Vorrunde der Innenverteidiger gelistet war. Und ähm, das hat uns dann einfach wirklich gefehlt. Plus Everton als Innenverteidiger, der sehr, eine sehr starke Saison hatte und äh, ja, der individuelle Schnitzer war halt trotzdem da. Also der Fehler ähm, von Leibold im, im Defensiv-Zweikampf okay. ähm, ist leider ein Fehler, der passiert Leibold ein paar Mal in der Saison und in der Bundesliga heißt es einfach immer Gegentor.
0: Ja, wobei halt, ich finde, also ja, klar ja. hat sich dann natürlich von Lazaro schon, also hat er den Weg aufgemacht, den du eigentlich nicht aufmachen solltest, nämlich den zur Grundlinie, aber die Innenverteidiger hätten eigentlich sich auch schon ganz gut in den Passweg zu Ibisevic stellen können. Also ich genau. glaube, es war Mühl, genau. der da, ich, ich weiß gar nicht warum, aber der hat sogar noch einen Schritt weggemacht.
1: Also, also der wirklich, Mühl hat den Rückpass ja. zugemacht auf den Elfmeterpunkt.
0: Ja, und ähm, damit aber halt der, den, den den einfacheren Pass auf Ibisevic, der nur noch aus drei Metern rüberschießen muss. Also,
1: das stimmt, aber da war ja Markreiter in der Mitte.
0: Ja, aber der war ja nicht also, da.
1: <lacht> Doch, aber, der, der war ja da. Das war das die, diese Situation. Also ich meine, er hat ja im Interview danach gesagt, wenn er ein Stürmer gewesen wäre, wäre es gepfiffen worden. Das kreuzen. Das stimmt. Ich glaube, auch wenn der Schiedsrichter es gesehen hätte, hätte gepfiffen. Absolut kein Grund dafür, den Videobeweis
0: Also ähm, Ibisevic trifft ihn in den Hacken und deswegen genau. fällt Markreiter.
1: Am, am, 16er, außerhalb vom 16er war das schon. Und dann, dann sind aber beide in der, im 5-Meter-Raum und Markreiter steht vor Ibisevic, was grundsätzlich nicht die beste Stellung ist, wenn, wenn eine Flanke kommt, aber okay. Und dann schubst ihn Ibisevic ein bisschen, was auch aus meiner Sicht absolut im Rahmen ist. Und er macht einen Schritt nach vorne, weil er geschubst wird und geht aber dann nochmal einen Schritt nach vorne. Und das war halt einfach eine Kombination aus dem verlorenen Zweikampf und dem Stellungsfehler aus meiner Sicht eben von Markreiter, weil Müll macht eben den Elfmeterpunkt zu hm. und äh, dann fällt halt ein Tor gegen eine von zwei Spielern, die halt einfach auch sehr gut sind vom Tor. Das sind Fehler, die halt so nicht passieren sollten. War aber bis auf am ganzem am Schluss, wo wir dann aufgemacht haben, ähm, die einzige Szene, die wir auch wirklich zugelassen haben. Aber es reicht halt einer guten Mannschaft wie wie Hertha, die wahrscheinlich ähm, auch nicht irgendwie Bäume ausreißt in der Saison, aber auch nicht aussieht, als wird sie, äh, als wäre sie die schlechteste oder unter den schlech äh, schlechtesten fünf Mannschaften.
0: Ja, Konstantin, wie hast du denn Hertha gesehen, bevor wir jetzt dann gleich noch ausführlicher über Nürnberg sprechen? Lazaro hatte ich schon erwähnt, der hat viele, viele Torchancen vorbereitet, ordentlich Wirbel gemacht. Aber die große Frage, ob Hertha mehr Gefährlichkeit erzeugen könnte aus eigenem Ballbesitz heraus, die muss man jetzt nach den 90 Minuten ja erstmal noch verneinen. Oder sehe ich das zu pessimistisch? Hertha jetzt mit
2: Dreierkette und ähm, also in diesem auch, System, was jetzt äh, dabei anwendet, hat man auch deutlich erkennen können, dass die Dreierkette noch Probleme hat, ähm, sich richtig zu staffeln im Aufbau. Also das heißt, äh, die drei äh, Verteidiger mit, mit Rekic und Stark, die, die wussten noch nicht ganz genau, ähm, wie sie sich äh, zu staffeln hatten. Die wussten nicht ganz genau, wo sie hinspielen sollen. Also quasi, ähm, ob sie sich auf eine
0: Linie stellen oder... Ja, auch nach wie, frei, wie breit Schien sie breit. stehen. Mhm.
2: Genau, welche Passwege. Soll es nur nach außen gehen? Soll es auch durchs Zentrum gehen? Ähm, da war es also sehr viel Unsicherheit dabei. Äh, das äh, wurde schon deutlich. Ähm, also da gibt es noch nichts, was irgendwie so automatisch funktioniert und ähm, da fehlt quasi auch noch die Erfahrung in diesem System. Ähm, Punkt 2, äh, Dada geht sehr stark auch natürlich aufs Flügelspiel, einerseits Lazaro und Plattenhardt, Mittelstädt noch davor, das heißt also, und Kalu, das äh, nochmal zwei äh, eher flügelfokussierte Spieler, allerdings hat er es ganz clever gemacht an sich. Er, er setzt Mittelstädt und Kalu bisschen mehr in die Halbpositionen mhm. und erzeugt dadurch in manchen Situationen Überzahl gegen Nürnberg. Nürnberg spielt ähm, oder presst ganz deutlich, mit einer breiten Dreier-Sturmreihe, also die standen wirklich auf einer Linie, Ishak, Kubo und Sali. dahinter das Dreieck, Petrak als Absicherung, hinter Fuchs und Behrens, aber eben in einzelnen Situationen Unterzahl gegen vier zentrale Spieler von Hertha. Hertha hat es in phasenweise, nicht in der zweiten Halbzeit, sondern in der ersten Halbzeit phasenweise ganz gut geschafft, ins Zentrum zu also in, in den Zehnerraum zu kommen, in den eigenen. Ähm, und dann von dort wieder rauszuspielen auch. Also auch vor dem Tor kommt man ja in eine gute Situation. Ähm, spielt dann raus ähm, auf Lazaro. Yeah. Da waren ein paar andere Faktoren involviert, aber trotzdem, also das hat Hertha ganz gut geschafft. Ähm, Petrak hat an sich ein gutes Spiel gemacht. Ähm, war, war auch sehr, Also ich war auch ein bisschen überrascht davon, um ehrlich zu sein. Ich hätte gedacht, ah, den, den Andrzej Petrak, den kann man auch ein bisschen äh, rauspicken da eventuell hier und da. Ähm, in Einzelsituationen eventuell, aber hat es ganz gut gemacht. Also ganz gut den sechserraum auch verteidigt, äh, den eigenen. Aber Hertha hat es eben geschafft, äh, auch ganz gut reinzukommen in diese Zone. Ähm, in der ersten Halbzeit vor allem. Also insgesamt vom Ballbesitz her war das jetzt nicht so schlecht. Äh, angesichts dessen, was Hertha an Waffen Jetzt kommen wir wieder zu dem, an ein Offensiv Werkzeugen.
0: Offensiv-Optionen,
2: Ja, an Offensivwerkzeugen hat. An mhm. ähm, ein, ein Offensivakteuren. Nein, ähm, was ja, ja auch äh, wiederum der Knackpunkt hier ist bei Hertha, äh, wie bei anderen Teams auch, wer ist der Spielgestalter? Meier ist ein guter Verbindungsspieler. Ähm, und einer mit viel Potenzial natürlich. Äh, okay. das, ist, das ist vollkommen klar. Das ist das, das Juwel der Hartaner, äh, wahrscheinlich so mit 19. Shellbrett, Darida nicht dabei. Darida auch eher Verbindungsspieler. Shellbrett einer, der kann sicherlich von hinten rauskommen, ähm, ein bisschen Aufbaupässe leisten. Aber ähm, es fehlt natürlich so einer. Ich weiß, weiß nicht, ob man diese ganze Verbindungsarbeit dann auf Maya ab ablegen oder ähm, ähm, ablassen la lassen kann. Weil das wird schwierig äh, gegen auch qualitativ bessere
0: Gegner. Ja, ich glaube, ähm, Duda sollte da schon auch eine Rolle spielen jetzt im ja, Spiel gegen Nürnberg. Hat man aber also vor allem aber in der zweiten sagen, Halbzeit sein Namensvetter
2: Petrak jetzt nicht so gut auszuteilen.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also aber auch kollektiv fand ich. Also klar können wir da jetzt auch einzelne Spieler rauspicken und dann hat's halt Lazaro hat's halt besser gemacht als viele andere. Aber kollektiv fand ich vor allem die zweite Halbzeit von Hertha. Also nicht, dass es einen total überrascht hätte, dass Hertha mal passiver ein Spiel angeht und dann erstmal den Gegner kommen lässt. Aber unter dem Strich, fand ich, als neutraler Beobachter war es mehr als glücklich, dass Hertha dann mit dem Dreier gestartet ist. Und das sollte ja schon der Anspruch sein, dass man gegen einen Aufsteiger das erste Heimspiel der Saison dominanter gestaltet. Und bei den Optionen, die du in diesem Kader hast, das fand ich schon eher enttäuschend. Und da gehört du da eben mit dazu. Also der hätte Meier da auch deutlich entlasten können in dieser Rolle.
2: Ja, das also ist sollte eine große auch Frage definitiv. bei Hatte auch. Ja. Das ist die Frage, wer, wer, ist der, wer ist der zentrale Spieler da auch? Ähm, ich meine, im, im, im Sturm ist es relativ eindeutig. Ibišević ist jetzt gesetzt, Davy Selke fällt noch lange aus mit seiner Lungenerkrankung. Ähm, wenn der reinkommt, ähm, auch ein unterschätzter Spieler, der, der kann wirklich was bewirken auch. Ähm, vielleicht auch als Doppelspitze neben Ibišević. Neben ich meine, Kalu, Lazaro, auch in, angesichts der, der Weiser, des Weiser Abgangs. Das passt schon alles, aber Hertha, seit einiger Zeit, auch schon in der vergangenen Saison, fehlt noch ein Spieler eigentlich, den man braucht, um die Verbindungsarbeit
0: zu geben. Also heißt, also diese so nicht ganz so
2: sattelfeste Dreierkette und dann der Angriff. Hm?
0: Du meinst quasi von der Funktion her ein Goretzka, also so ein Box-to-Box-Spieler oder?
2: Also es kann entweder ein Box-to-Box-Spieler sein, dadurch, dass das Problem bei Hertha ist ja dass die spielen sehr weiträumig. Also äh, teilweise ist der Abstand zwischen Dreierkette, also zwischen den Aufbauspielern und Ibišević, das sind, also ähm, im Stadion äh, hat man manchmal das Gefühl, ähm, das ist irgendwie das ganze Feld. Also zwischen Rekic und Ibišević sind 80 Meter. ist natürlich nicht ganz so, aber ähm, die spielen sehr auseinandergezogen in vielen Phasen. Ähm, das heißt, man braucht ja schon weiträumigen Spieler im Mittelfeld, äh, wenn man das System nicht ändert. Ähm, also dann einer wie Goretzka zum Beispiel, ähm, weil anders funktioniert es ja nicht. Wenn man jetzt ein bisschen kompakter spielen würde bei eigenem Ballbesitz, könnte man auch einen anderen Spieler, einen anderen Mittelfeldkreatör da irgendwie mhm. einsetzen. Das würde aber dann natürlich andere Änderungen nach sich ziehen. Und die sehe ich aktuell bei, bei Dada nicht. Ähm, auch in der vergangenen Saison mit äh, Maya und äh, Schellbrett zum Beispiel, in, als die die Doppel Doppelsechs gespielt haben, die mussten teilweise 40, 50 Meter alleine beackern. Das ist ja auch ein Problem für diese äh, Kicker selbst, die sind dann auch mehr oder weniger auf diese Aufgabe konzentriert und äh, lassen da sehr viel Energie und sind damit beschäftigt, diese ganzen Meter, also einerseits vorzurücken, dann wieder ganz schnell zurück, geht man ins Gegenpressing, lässt man sich zurückfallen, äh, wenn man in zehntel Sekunde die falsche Entscheidung trifft, dann äh, muss man irgendwie ganz schnell 20 Meter noch irgendwie schließen, das ist ja auch problematisch zum Teil. Ähm, das heißt, also das Spielsystem ist auch nicht unbedingt sehr nett zu sechsern, und deshalb ist es sehr schwer. Also in dem System, wie Stardai spielt, würden sowieso die wenigsten glänzen. Und dass man keinen Alagoretzka ähm, hat und den sich nicht leisten kann oder der der nicht na, äh, zu der hertha aktuell wechselt, ja, selbstverständlich.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, wenn Mittelstädt, also wenn Plattenhardt noch wechseln sollte, der ja ähm, zwar ein Antreiber ist, aber nicht wie Lazara auf der anderen Seite auch mal irgendwie was passieren lassen kann, und Mittelstädt stattdessen auf der Seite spielt, dann würde ich das eigentlich schon sehen, weil gerade in der, in der Dreierkette, ähm, ich glaube, Torino Riga wäre, glaube ich, relativ wurscht gewesen, wenn der ähm, Mittelfeldspieler gewesen wäre, nicht Verteidiger, weil auf der Seite ist halt einfach auch nichts passiert. Und ähm, da könnte man dann schon über die Flügel eben Spielmacher sein. Also ich glaube, das ist schon möglich, dann mit einer Kalou, vielleicht Selke, ein bisschen zurückgezogen in die Bisevic oder Kalu hinter Selke und die Bisevic. Aber man von schon, den Jungen, also Jaschemski genau.
0: oder Palko Daday wird auch immer von allen hatter experten die ich so kenne, sehr gelobt. Den hat man jetzt nur sehr kurz gesehen in dem Spiel. Das könnte natürlich Der Krujic mhm, der der ja. soll
1: ja auch wirklich der sein, den mit viel Vorschusslorbeeren, der ja auch mit dem Ball ähm, was anfängt und aber auch in Abschlusssituationen geht. Also ich glaube, da kann man schon gespannt sein und ähm, für die Position ist eindeutig Duda geholt worden, glaube ich inzwischen schon vor zwei Jahren, der ja auch viel verletzt war. Das ist halt die Frage, also ich habe in dem Spiel ist er mir auch überhaupt nicht aufgefallen und das ist kein Lob, äh, wenn du gegen Nürnberg spielst, ähm, <lacht> wo das Mittelfeld ja wirklich, also es tut mir leid, aber der Fuchs macht sein drittes Profispiel mhm. und das war ordentlich und das war alles okay. Behrens macht sein erstes Bundesligaspiel, ähm, auch im Rahmen, aber da kannst du als Duda, der eine Verstärkung für die Spielmacherposition von Hertha sein soll, schon mal drei Pässe anbringen, die Auffallen.
0: Okay, ich finde, wir haben da Hertha jetzt ganz gut ein bisschen mal unter die Lupe genommen. Lass mal zurückkommen zum Club, Jakob, weil da haben wir auch einige Fragen bekommen. Zu den, bevor ich zu denen komme, würde ich gerne mal die allgemeine Frage stellen. Du hast schon angedeutet, es gibt viele Verletzte, man ist nicht allzu sehr ins Risiko gegangen auf dem Transfermarkt, da könnte aber auch noch was passieren. Wie ist denn jetzt die Situation nach dem ersten Spieltag beim Club?
1: Also ähm, es wird immer noch davon gesprochen, dass auf der Außenbahn noch was passiert. Mhm. Kölner spielt ganz gern mit einem Dreiersturm. Wir haben letzte Saison in der Hinrunde ein bisschen mit Dreierkette gespielt, 3-5-2. Ähm, als Teuchert noch da war, der im Winter zu Schalke ist. Und ähm, in der Rückrunde war, war das dann eigentlich nicht mehr unser System. Deswegen sind wir angewiesener Flügelspieler. Und Kubo ist in der Zentrale eigentlich gefährlicher als auf außen. Ich glaube, das hat man auch gemerkt, als er ihn dann nach ja. äh, innen gezogen hat. Ähm, Sali ist vielleicht ein Einwechselspieler, Also ich, er ist definitiv kein Bundesliga-Stammspieler. Das hat man jetzt leider auch mal wieder gesehen. Und Palacios ist auch noch nicht so weit, der ja ähm, vielleicht manch noch ein Begriff ist von Leipziger Zeiten und Torschützenkönig in der vierten Liga in, im Norden war. Hm. Ähm, mal als Talent galt, aber der ist auch eher einen über die Flügel. Ähm, äh, Schmarrn, Entschuldigung. Der ist einer, als hängender Stürmer oder Stürmer. Und da muss einfach noch was passieren. Ähm, wir haben vor der Saison, hat Bornemann gesagt, wir haben vier Millionen. Äh, da lacht, glaube ich, die halbe zweite Liga drüber. Es <lacht> ist einfach ein Missmanagement in den letzten vier, fünf Jahren. ist einfach sehr viel Schlechtes passiert. Sehr viel Geld ausgegeben worden nach dem Abstieg für Spieler, die uns nicht weitergebracht haben und auch sehr viel Gehalt verschlungen worden. Und ähm, die Schere zur Bundesliga ist einfach viel zu groß inzwischen. Also man merkt es, glaube ich, auch an den normalen Zweitligisten, dass ähm, die finanziellen Unterschiede einfach riesig sind. Also Köln und HSV, was die sich leisten können, das ist einfach brutal. Das, da kann Union Berlin auch nicht mithalten. Der ist ein guter Zweitligist. Ja. Und leider hat ja sogar Düsseldorf mehr Geld als wir. <lacht> Aber... Ähm, wir versuchen in, in dem Rahmen, versucht Bornemann eben Spieler zu finden, hat jetzt sehr viel gemacht mit Laien und Kaufoptionen, weil er davon ausgeht, dass wir nach der Saison mehr Geld haben als vor der Saison, wovon ich auch aus, ausgehe und wir haben noch so drei Millionen ungefähr über, mal schauen, ob noch irgendjemand von der Rest der Rampe runterfällt nach dem ersten Spieltag, also es gab mal ein Interesse an Hermann, der für unsere Verhältnisse natürlich ein Riesenspieler gewesen wäre, Patrick der aber nicht wechseln will. Und, ähm, vielleicht geht was über Laien, ich weiß nicht. Also, Brünn Larsen bei Dortmund ist immer so ein Spieler, der bei uns diskutiert wird im Forum, aber, ähm, wo es kein Gerücht dazu gibt. Aber ich vermute <lacht> das ist schwer. Eine wunderbare Formulierung.
0: Ja, <lacht> auch schon häufig über Cristiano Ronaldo zu Bayern diskutiert. <lacht> Es gibt leider auch. noch kein passendes Gerücht dazu. <lacht> also
1: es gibt halt, es, was ich sagen wollte, ist, es gibt durchaus Mannschaften, die Flügelspieler auf der Bank sitzen oder auf der Tribüne sitzen mhm. haben, die uns extremst helfen würden und ich bin auch der schweren Vermutung, dass Bornemann da dran ist. Kölner hätte gern deutsch Spieler. Ähm, aber er spricht ja selber
0: kein Deutsch. <lacht> 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 Entschuldigung, aber mir ist es einfach aufgefallen, dass es also Oberpfälzisch Oberpfälzisch, ist also Oberpälzisch ist. ja. Also ja, ja. mir ist das auch einfach wieder aufgefallen, auch bei den Sportschau-Interviews, wo man schon gemerkt hat, er hat es deutlich versucht, Hochdeutsch zu sprechen. Aber ich verstehe es ja noch, weil ich bin ja selbst gebürtiger Bayer und gebürtiger Franke ja sogar. Also, aber trotzdem ist es einfach, ich glaube, für norddeutsche Ohren, also meine Mutter, die würde nichts verstehen von dem, was er sagt, also gar nichts. Das hat mich schon hey. ja. Er ist ja auch so ein richtiger
2: oberpfälzisch fränkische äh, Original.
0: Ja, ja. Kommt ja, Bayern kommt Hof ziemlich,
2: und, und er, ja, er hat viele, äh, kleinere Vereine da auch oder hat so ein bisschen sich da durchgecoacht über die Jahre.
1: Er kommt schon ziemlich aus dem Wald auf jeden Fall.
0: <lacht> Opfelsoft.
1: <lacht> Aber, ähm, ja, er klingt ein bisschen wie der Eubonger. Ja. Also der nieder, niederbayerische Einschlag ist da in der Oberpfalz, das mischt sich da alles zusammen. Nein, ähm, er, er klingt äh, ungewohnt fürs fürs Ohr des ähm, deutschen Fußballhörers, aber er hat unfassbar viel drauf, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wir sind extrem froh, dass wir mal Taktikänderungen während dem Spiel erleben dürfen. Und er entwickelt halt gern Spieler, wie ihr schon, oder wie du gerade gesagt hast, Consti, der kommt sogar aus dem Jugendbereich, also er war im, im bayerischen Fußballverband tätig. Ähm, und das merkt man. Also, der will junge Spieler entwickeln, der hat eine genaue Idee. Der will jeden Spieler verbessern und er hat es auch letztens geschafft, dass es keinen Spieler bei uns gab, der sich eigentlich nicht verbessert hat. Und das ist halt was, worauf Bornemann jetzt auch aufbaut. Er sagt, ähm, der Trainer hat eine gewisse Vorstellung, der will einen guten Teamgeist haben. Man hat es auch immer wieder gehört, dass der Teamgeist halt so riesig toll ist, dass der Konkurrenzkampf gut ist. Er gibt auch immer wieder Spielern eine Chance, die, die zum Teil ein, zwei Spiele auf der Tribüne sitzen, dann hocken sie mal wieder auf der Bank letztes Jahr, und dann hat man auch gewusst, okay, der kriegt jetzt einfach auch mal einen Einsatz über zehn Minuten. Und gerade so Spieler wie Petrak, der ähm, normalerweise spielt der Eras, ist auch ein Oberpfälzer übrigens, <lacht> und ähm, der hat zwei Drittel der letzten Saison gespielt und dann ist ihm so ein bisschen der Saft ausgegangen, weil er auch mhm. lang verletzt war, und dann war Petrak da, der auch kaum gespielt hat und auch viel auf der Tribüne war und der hat auf einmal seinen sein Part gespielt und hat das einfach gut gemacht. Und das ist, das ist halt das Faustpfand, ähm, auf das Bornemann und äh, unser Vorstand jetzt auch setzen, dass, dass Kölner mit den nicht vorhandenen Mitteln und den schlechten finanziellen Voraussetzungen das Maximum draus macht. Und da hat er sich aber auch eine Mannschaft zusammengebaut, die, die einige Spieler drin hat, die wirklich auch talentiert sind.
0: Und wie ist das jetzt im Zusammenhang mit der finanziellen Situation? Weil da habe ich einen Kommentar gelesen im Forum vom Rasenfunk, der mich überrascht hat, Frankie Flowers hat geschrieben, ich zitiere, Man muss halt sehen, dass der Aufstieg ein großer Glücksfall war, rein aus finanzieller Sicht und der Chancen mit den damit verbundenen zusätzlichen Millionen sich schneller aus den Schulden zu befreien. Damit einhergehend ist aber auch klar, dass man eben jetzt in der ersten Liga nicht sich in Bezug auf den Kader entsprechend gut aufstellen kann. Wenn ich mich recht erinnere und ein Freund, der auf der Hauptversammlung war, dies richtig wiedergegeben hat, ist auch bei der sportlichen Leitung der Abstieg fest eingeplant.
1: <lacht> ähm, nur den letzten Satz kann man widersprechen. Der ist nicht einfach der, der, der eine Möglichkeit. <lacht> ähm, hat klar gesagt, wir wir brauchen den Kader für die Bundesliga und wir brauchen den Schattenkader, falls wir absteigen. Ähm, es wird immer von knapp 20 Millionen Schulden gesprochen. Ähm, das wird ja auch auf der Jahreshauptversammlung auch so bestätigt. Mhm. Die haben wir und die. Es ist schon ein Konsolidierungsjahr finanziell für uns. Und ich sehe das auch so, dass die, das war sehr, sehr wichtig, dass man aufsteigt, weil finanziell wäre sonst der Anschluss eindeutig weg gewesen. Und auch die die Spieler, die ein bisschen Talent haben, das hat man ja in den letzten Jahren gesehen, die wechseln immer nach Schalke. <lacht> Davor nach Berlin nickt das stark und Platten hat man ja die letzten. Aber die wechseln, Schalke bedient sich momentan ganz gern und bleiben nicht in der zweiten. Immer Jahr. im
0: Winter. Da muss man hoffen, dass Ischak noch so weitermacht, dann <lacht> bleibt er im Winter. War jetzt ein bisschen böse, wenn ja. ich so gemeint. Ja.
1: <lacht> nee, äh, Kammerbauer war ja auch so ein furchtbares Beispiel eigentlich, der bei uns super Chancen hatte, langsam aufgebaut werden sollte und jetzt bei Freiburg auf der Tribüne sitzt. Also ähm, mhm. Schwer nachvollziehbar von außen, ähm, aber für den Zweitligisten ist es extrem schwer Spieler zu halten. Und von daher war, der, war das super für uns. Ähm, wir haben sehr viele Verträge auch verlängert bekommen. Bornemann hat da super Arbeit geleistet. Ich gehe aber auch davon aus, dass da sehr viele Ausstiegsklauseln drin sind, weil Sonst würde ich nicht verstehen, warum so viele Spiele verlängert haben. Und ähm, ich glaube schon, dass im Vordergrund steht, dass wir uns finanziell konsolidieren ähm, und nicht, dass wir auf Biegen und Brechen den Nichtabstieg abstieg schaffen. Ähm, das war nämlich das, was uns leider in, 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 beim letzten Abstieg auch wirklich den Kragen gekostet hat. Also da sind wir sehr, sehr teuer einkaufen gegangen. Yeah. Und da zum Beispiel Hasebe, ähm, Kinzek waren da bei uns, ähm, viel verletzt und wechseln dann ablösefrei, haben aber davor irgendwie drei, vier Millionen gekostet. Was vor fünf Jahren noch mehr war als drei, vier Millionen, jetzt ist. <lacht> ja.
0: ja, jetzt ist ja das quasi so das Transfermarkt-Äquivalent zu einem kleinen Kaffee-to-go, ja. wie so ein Marius Wolf halt so, das ist so fünf Millionen, das ist ja ein <lacht> Schnapper, den nimmt man mal eben so mit. Wo würdest du denn dann den ersten FC Nürnberg einordnen, wenn wir uns jetzt die erste... Liga nehmen, 18 Mannschaften und die zweite Liga nochmal, 18 Mannschaften, also Platz 1 bis 36, jetzt mit diesen finanziellen Bürden, die man da trägt, aber gleichzeitig auch mit dem, was man ja an Potenzial hat, auf der Trainerposition, im Kader, du hast es ja jetzt schon ein bisschen umrissen, wo würdest du sagen, steht der erste FC Nürnberg im Jahr 2018, 2019?
1: Jetzt hast du das äh, Saisonende ja mit reingenommen und da würde ich zu 100% sagen Top 20. Ähm, momentan würde ich sagen Top 22, also es gibt sehr gute Zweitligisten, ich habe Union Berlin schon angesprochen, ähm, ich sehe Köln und HSV nicht als, ja. als Zweitligisten, mhm. ähm, die sind definitiv über uns anzusiedeln noch, auch also nicht mal so sonderlich knapp, auch was Finanzielle angeht, ähm, wobei da wahrscheinlich die HSV-Fans jetzt wieder lachen werden, aber äh, die haben halt auch trotzdem mehr Geld als wir. Und äh, da sind wir aber jetzt schon oben dabei, weil wir einfach einen Kader haben mit äh, jungen, entwicklungsfähigen Spielern, die nicht alle äh, in dem Fall vom Misserfolg Abstieg ähm, wechseln würden. Hm.
0: Und was glaubst du, wie die Chancen stehen für den Club, dass man? sich über kurz oder lang da jetzt wieder ein bisschen rausarbeitet. Also ich will jetzt gar nicht kommen mit glorreichen früheren Zeiten und ich will auch nicht mit so Sachen kommen wie Rekordabstieg, weil das ist auch so, das hat mich, das hat mich geärgert in den Saisonvorschauen, die es überall gab. Oh, steigt der Club jetzt zum neunten Mal ab und ich habe mir gedacht, jetzt können wir uns bitte mal kurz darüber freuen, dass sie aufgestiegen sind und nicht gleich drüber reden. Ist doch egal. Also neunmal abgestiegen heißt auch, dass man neunmal oben war. Also und er war es ja noch viel häufiger. Also mich hat das irgendwie ein bisschen gestört, dass das gleich schon wieder so die erste Frage war, die man gestellt werden sie jetzt auch Rekordabsteige und haben sie dann genauso viele Abstiege wie Meisterschaften? Finde ich ein bisschen, weiß nicht, das, das bringt mich irgendwie im Denken über einen Club nicht weiter. Aber gibt es da Möglichkeiten? Also ist die Jugendarbeit besonders gut oder sind es die handelnden Personen? Also Andreas Bornemann hast du ja schon angesprochen, der ist seit Nachfolger von Martin Bader seit 2015, glaube ich, beim Club. Das ist ja schon eine ordentliche Kontinuität. Wie glaubst du, sind so die Perspektiven, was so die nächsten fünf Jahre vielleicht angeht für den Club?
1: Also erstmal zu den äh, negativen Folgen, die sammeln wir ganz gern. Wir sind als einzige Mannschaft als Meister abgestiegen, als einzige Mannschaft als Pokalsieger abgestiegen, einzige Mannschaft, in der Hinrunde kein Spiel gewonnen. Vielleicht steigt also, ihr auch als einzige Problem.
0: Mannschaft als Trippelsieger mal ab. Das wäre doch auch was. Das wäre cool. Ja, ich weiß, wir du haben, weißt, ja haben auch, was Titel. ich meine. Ich finde das so ein bisschen.
1: Ja, ja, absolut. Ich verstehe das. Und das ist natürlich sensationsgeheische. Ähm, passt aber auch ein bisschen äh, zu zu Teilen von unserer von unseren Fans. Ich gehöre da definitiv zu den optimistischsten. <lacht> es sind schon sehr viele, die finden, dass wir in der Bundesliga überhaupt nichts verloren haben, und dass wir garantiert mit unter mit einstelliger Punktzahl absteigen und ähm, die das sehr kritisch sehen. Äh, man muss halt auch sagen, es haben beide Seiten absolut ihre Berechtigung. Also es, es kann einfach wirklich alles passieren, weil wir haben einfach, wir sind ein kleines Licht inzwischen. Ja. Ähm, du hast Michael Meske noch vergessen, so ein Finanzvorstand, ja. mhm. an dem äh, die furchtbaren Wolfsburger baggern, Finger weg. Lasst uns sehen, weil der macht nämlich auch sehr, sehr gute Arbeit. Ähm, wir haben momentan sehr gute handelnde Personen. Ähm, in meinem ersten Podcast letzte Woche haben wir uns über die Jugend unterhalten bei Nürnberg mit Flo Zenger, ähm, der, das, der sich sehr gut auskennt. Da ist Nürnberg ähm, in der Bundesliga, in der U19 und in der U17. Ähm, das ist aber eher ne, also eine, im unteren Bereich und uns wird nach der U17, wenn die erfolgreich ist, wird sehr viel abgezogen. Also ja. wir kann jetzt nicht, da, da sind einfach die Powerhouses mit Bayern, Hoffenheim, Leipzig, Dortmund, Hertha, Stuttgart. Also die sind schon weit, weit voraus. Und da haben wir auch keine Chance, aber es gibt eine gewisse Durchlässigkeit. Unsere U21 ähm, spielt in der in der Regionalliga Bayern. Da spielen sie eine überraschend gute Rolle ähm, Jahr für Jahr. Ich glaube, jetzt schon das dritte Jahr im Stück sind sie mhm. relativ gut gestartet, haben jetzt gerade gegen die Bayern verloren, aber das ist okay. Ähm, und das hätten ist sie
0: ihre Konter ein bisschen besser ausgespielt, hätten sie das nicht <lacht> verlieren müssen. Ich habe es gesehen. Aber unterm Strich ah, ja, war es schon schön. okay, der Sieg. Äh,
1: ja, klar. Und ich meine, da, da schießt ein Friedentor. Ich meine, das ist klar, dass, dass der eine Ecke über allen Spielern steht, die momentan bei uns spielen. Aber mhm. das ist egal. Es geht darum, dass wir Spieler ranführen. Und da haben wir eine U19-Spieler, die, die könnten aus den Canvas werden, ja, wenn du 21 Spieler, da, die waren jetzt auch dabei im Trainingslager zum Teil. Die besten aus der U19 und aus der U21. Und Kölner baut da drauf. Der hat den Fuchs jetzt auch, der ist seit, ähm, letzten, seit anderthalb Jahren, glaube ich, jetzt bei uns. Der hat im letzten Jahr zwei Einsätze gehabt. Also einen gegen Fürth von Anfang an. Ähm, ich glaube, der hatte noch mal einen, aber, äh, der hat jetzt eben seit dritten Einsatz und den hat er ein Jahr lang hingebogen. Und jetzt ist er in einer Situation, wo er mitspielen kann und nicht negativ auffällt. Und, das ist, was es, das sehen auch Spieler und da in dem Bereich können wir einklinken und eben Spieler holen wie Timothy Thurman von den Bayern, Ja. Mhm. wie Goden, der jetzt nicht das Riesentalent ist, aber der hat zum Beispiel im letzten U21-Spiel zwei Buden gemacht als eigentlich Rechtsverteidiger oder rechts, rechter Läufer, wie man das jetzt nennt. Ähm, also da ist eine Durchlässigkeit da, aber wir sind halt sehr angewiesen drauf, dass wir von guten Programmen unsere Spieler holen, wie jetzt Leibold von Stuttgart 2, oder Bredlo, ähm, der ja aus Berlin ursprünglich kommt, über Halle dann in, in Profifußball gekommen ist. Ähm, aber da, da, sind, und da sind die Personen momentan wichtiger als, als die Ausbildung, weil da können wir einfach nicht mithalten in mit der U19.
0: Und das heißt, das ist dann auch so ein bisschen die Philosophie vom 1. FC Nürnberg. Also Laien mit anschließender Kaufoption, dann muss man ein bisschen kreativer werden. Kubo ist da, denke ich, ein ganz gutes Beispiel. Aber eben dann aus den Jugendprogrammen von anderen Mannschaften, Spieler holen, bei denen man denkt, die können wir weiterentwickeln mit dem Personal, hast du ja auch schon beschrieben, was man hat und dann eben die in die Stammelf ziehen.
1: Ja, also ich, ich denke, Bauer ist für mich eigentlich so der der beste Transfer bis jetzt, wo ich überhaupt nicht damit gerechnet hat, weil das ja doch ein Spieler ist, der auch in der Jugend einiges schon gerissen hat und mit ähm, mit seinen 23 Jahren jetzt schon fast 70 ähm, Bundesligaspiele hat. Ähm, den habe ich eigentlich ein Stück weit über uns unseren Möglichkeiten gesehen. Kubo, wir, wir, habe ich jetzt auch nicht gekannt davor, ähm, hat einen angeblichen Marktwert von viereinhalb Millionen, sowas um den Dreh. Das sind Spieler, die die für uns eigentlich nicht zu haben sind. Und ähm, die haben wir jetzt eben über Laien mit Kaufoptionen bekommen. Ähm, ich glaube, die Kaufoptionen wären im Falle eines Klassenerhalts ähm, bezahlbar und das ist halt der Weg, den Bornemann momentan gehen muss. Mhm. Ähm, wir haben momentan gar keine Laie ohne Kaufoption. Ich gehe aber davon aus, dass, dass noch ein, ein oder zwei Spieler in, in dem Bereich kommen, weil hängt ähm, hängt ist auch immer positionsabhängig, weil ich glaube, dass bei uns das zentrale Mittelfeld am schwierigsten zu bespielen ist. Da lohnt sich eine Laie nicht, weil da brauchen die Spieler relativ lang, siehe Fuchs, ähm, da reinzufinden. Aber ähm, auf den Außenstürmerpositionen, da, da wäre so ein junger Spieler, der der vielleicht auch mal zu Höherem im, Stande ist und eben nicht verkauft wird oder mit Kaufoption abgegeben wird, wäre da schon eine Option für uns, absolut. Und die werden auch gut weiterentwickelt. Also ich glaube, das sehen auch andere Vereine, dass einfach in Nürnberg da wirklich tolle Arbeit geleistet wird. Also auch die Co-Trainer zum Beispiel. Ähm, Boris Schoms ist jetzt äh, auch bei Kölner schon länger dabei. Und wir haben jetzt einen zweiten Co-Trainer, dessen Name mir gerade entfallen ist, ähm, von dem ich auch gute Sachen gehört habe, was der so im Trainingsbereich macht. Also da sind wir inzwischen. Fabian Adelmann
0: war jetzt so wahrscheinlich. Ah, danke.
1: <lacht> da sind wir echt inzwischen gut aufgestellt. Und ich glaube, da geht auch einiges, was, was Spielerverbesserungen übers Jahr angeht.
0: Okay, und jetzt letztes Thema noch kurz. Du hast es vorhin schon angesprochen, und ich als gebürtiger Franke kenne das ja auch. Der Franke grandelt gern, und zwar anders als der der Bayer hier unten in, in München. Die sind so ein bisschen polternd. Bei den Franken ist es eher so. Ja, psychologisch hätte ich jetzt fast gesagt, die schleppen so einen Minderwertigkeitskomplex mit sich rum und sind deswegen so zynische Grandler und ver bissene Grandler, also bei denen ist das Spiel schon wirklich immer schon verloren, bevor angepfiffen wurde und das merkt man ja manchmal in Teilen der Fanszene auch, wie glaubst du, wenn du schon sagst, du bist jetzt einer, der zu der optimistischeren Seite der Fans gehört, wie glaubst du, würde das Umfeld reagieren, wenn es jetzt dann doch in die zweite Liga runter ginge, ohne dass ich das beschreiben will, aber es ist ja im Bereich des Möglichen.
1: Das ist ähm, in der jetzigen Situation auch aufgrund der, der Mannschaftskonstellation sehr, sehr schwierig zu sagen. Weil auf der einen Seite, ähm, glaube ich, erkennen auch die pe größten Pessimisten an, dass letztes Jahr wirklich was Großes geschafft worden ist mit einer jungen Mannschaft, mit entwicklungsfähigen Spielern und mit einem Trainer, der halt auch wirklich ähm, eine tolle Arbeit leistet. Ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass ähm, Schwarz davor oder Weiler davor schlechte Arbeit geleistet haben, aber Kölner ist wirklich da für uns ein Glücksgriff. Und ähm, ich glaube, dass, dass die, die jetzt sagen, wir haben sowieso keine Chance in der Bundesliga, die werden einige Spiele positiv überrascht werden. Und äh, wenn Nürnberg schafft, schafft, ähm, im fußballerischen Bereich was zu zeigen, zu kämpfen, ähm, dann hat man jetzt auch gesehen, in Berlin, es waren 5.500 Fans. Also irgendjemand hat gesagt 8.000 Fans, aber ähm, es waren auf jeden Fall über 5.000 Aussatzfahrer, die auch hörbar waren. Ähm, also das war wieder super Support und die haben danach die komplette Mannschaft in in die Kurve geholt und haben mhm. alle gefeiert und ich glaube, da sind wir waren auch letztes Jahr schon was der Support letztes Jahr war der Wahnsinn. Also man hat eigentlich, ich glaube, außer Pauli hat man immer die Nürnberg Fans gehört. Also St. Pauli Heimspiel, da hat man die Pauli Fans gehört, aber in allen anderen Spielen hat man eigentlich immer die Nürnberg Fans lauter gehört als die Heimmannschaft und ähm, ich sehe da schon, da ist eine hohe Identifikation da. Ähm, der Fußball, der gespielt wird, auch so es wird sehr offen mit mit vielen Sachen umgegangen. Also äh, wenn man da Artikel liest über Kölner, da geht es auch immer viel um um Glaube und, und um Teamgemeinschaft. Und es tragen auch die Spieler sehr offensiv nach außen, was sie da für Überzeugungen haben und dass sie sich da irgendwie toll verstehen. Und das macht halt als Fan auch viel mehr Spaß. Und ich glaube, dass sehr viele sind, die, die rechnen damit, dass äh, die Saison sehr frustrierend wird. Und ja, äh, wenn man gewohnt ist, dass man viele Spiele gewinnt im Jahr davor, dann ist es immer schwierig, wenn man halt die meisten Spiele verliert aber ich glaube, dass die, die Grund das ist ein guter Grundstein gelegt und auch die größten fränkischen Pessimisten ähm, wollen ja immer noch, dass Nürnberg gewinnt und ich glaube, <lacht> dass sie auch dabei bleiben. Also ich sehe da ja. schon viele, ich habe schon so viele Sachen erlebt, wo unsere komplette Mannschaft mit Itch aufgehört hat und wir abgestiegen sind. Ähm, das sind legendäre Mannschaften, ähm, sehr lustig, wenn man das dann nachliest, da, wo es wirklich schwierig war, äh, Identifikationsfiguren zu finden, die haben wir jetzt einfach. Mhm. Also das, das sind Spieler, die kommen aus dem Umkreis, ähm, wie jetzt zum Beispiel Eras oder Mühl, der wohnt auch nicht weit von Nürnberg weg, ist, in, ist in, zwar auch in der Oberpfalz aufgewachsen, glaube ich, aber in der Nähe von Nürnberg. Aber das sind halt ähm, lokale Spieler.
0: Hm, oder ist Pinola welche, mehr, ne? Also ohne, dass ich jetzt Pinola ja, irgendwie zu nahe treten wollte, aber ähm, das, das meine ich halt. Also quasi, wie sich das Gesicht dieses Vereins ein bisschen verändert hat. Notgedrungen letztlich aus wirtschaftlicher Notwendigkeit.
1: Genau. Und äh, Leibold ist eigentlich ähm, eine ziemliche Verkörperung von Pinola, der der auch viel Hoffnung trägt für die Fans. Ja, aber leider nicht frisurentechnisch.
0: Als neutraler Beobachter <lacht> ist da was verloren gegangen. Das muss man sagen.
1: <lacht> ja, ähm... Der kann vielleicht Strelak mithalten, der hat auch eine ganz nette Frisur. Der hat die, die Anti-Pinola-Frisur, der hat da Haare,
0: wo Pinola gesehen hatte. <lacht> ja, wäre schön, wenn er dann die Haare auch so runterhängen lassen würde. Das wäre ja bestimmt lustig aus. Das ist die äh, ja. einzige Form des Undercuts, die es nicht gibt in der Bundesliga gerade. Ja, das,
1: also der, ja, der der Erokese über der Glatze, der war natürlich legendär.
0: Oh ja. Gibt's überhaupt nichts. Oh ja. Ach Gott, das sind Zeiten. Ja.
1: Ähm, Pinola ist immer noch übrigens ein großes Thema in Nürnberg. Mintal ist jetzt U17-Trainer, also. Cool. Ja, die Legenden, die versuchen sie schon einzubauen. Ich sehe, die Stimmung ist glaube ich realistisch pessimistisch bei vielen, einfach weil unsere Situation schlecht ist, aber ähm, ich glaube, die Fans sind sind sehr gut eingebunden worden, auch durch, auch durch so kleine Sachen wie Nürnberger Versicherungen als Sponsor. Das ist einfach... Ähm, das ist ein lokales Unternehmen und das freut die Leute, weil das ist in Nürnberg immer ein, ein, so schwierig gewesen, dass man, dass Adi das nicht mehr mit uns arbeiten will, weil sie nur noch tolle Vereine wollen. Und ähm, dass jetzt Umbro wieder da ist, ist unser Meistertrikot-Hersteller. Das ist natürlich irgendwie für für viele ist es einfach Nostalgie, ist einfach wunderbar.
0: Max Morlock-Stadion, super.
1: Auch so eine Aktion. Das ist, ähm, da, da passieren viele Sachen, die die, die Fans auch bedenken und äh, also die die Fans einbeziehen und die für die Fans auch so kleine Schmankerl sind und ja, auch das Set muss man erstmal machen. Also bei diesem Crowdfunding damals ist ja zum Beispiel auch nicht genug Geld zusammengekommen und die haben dann gesagt, wir nennen es trotzdem Max-Morlock-Stadion und benennen es eben nicht nach unserem Unternehmen. Also das, das da funktioniert gerade viel, auch auch Fannähe funktioniert viel in eine gute Richtung und das, das erkennen alle Fans an, dass natürlich sportlich wir mit die schlechteste Mannschaft in der Liga sind und zwar individuell die schwächste mit die schwächste Mannschaft, das ist klar. Aber ähm, ja, das ist Abstieg, halt glaub auch ich jetzt kein. Normal, Klasse, wenn man so
0: aufsteigt und nicht eine Mannschaft ist wie Stuttgart, Hannover, Hamburg, Köln, die haben andere Mittel. Ja schön, das war doch jetzt mal ein schöner Einblick zum ersten FC Nürnberg. Ich glaube der ich hoffe der Konstantin ist auch noch da. Wir, wir haben es ein bisschen abgemacht. Ja. ja. Kannst, kannst langsam wieder aufwachen. Du kriegst gleich die erste Frage zum nächsten Spiel gestellt. Es gibt doch äh, ein Spiel. Ja, ja, zwei Spiele müssen wir doch kurz besprechen. Auf jeden Fall danke für diesen interessanten Eindruck. Wir werden es gespannt verfolgen, was da beim Club weiter passiert. Das nächste Spiel ist jetzt ein Heimspiel gegen den ersten FSV Mainz 05 und das bringt uns auch automatisch zu einer der beiden noch verbliebenen Partien. Mainz gewinnt am Sonntagnachmittag gegen den VfB Stuttgart nach einem Abwehrfehler von Holger Badstuber mit 1 zu 0. Uca trifft in der 76. Minute. Der VfB konnte danach nicht mehr adäquat reagieren. Vor dem Spiel war die große Frage, Konstantin, was hat sich im Ballbesitzspiel der beiden Mannschaften getan? Wie würdest du denn die Frage nach diesen ersten 90 Minuten der Saison beantworten? Fang mal mit Mainz an, bitte. Ja, nichts. <lacht> ist es wirklich Bitteschön. so schlimm bei beiden? Ich fand, dass Mainz ja. schon mehr versucht hat, wieder mit Flachpasskombinationen rauszukombinieren. Haben sie dann irgendwann wieder so ein bisschen über Bord geworfen. Auch das 1 zu 0 ist ja durch einen langen Ball gefallen. Genau. Aber der Wille war da. Der
2: Wille war vielleicht auch schon in der vergangenen Saison da, nur äh, auch da wurde meistens der lange Pass gespielt. Und äh, mit Mateta jetzt äh, im Mittelsturm wird sich das wahrscheinlich auch noch mal mehr anbieten, weil der ist 1,90 und äh, lebt auch vor allem von, von dieser ähm, Präsenz. Und Kai Son wurde ja auch... Äh, oftmals so geschickt, weil äh, also ein bisschen auch mit längeren Pässen geschickt, weil ähm, der sich relativ gut physisch einsetzen kann in zwei Kämpfen. Also ich meine, das ist jetzt kein, ich meine, der hat auf der Zehnerposition gespielt, aber es ist jetzt kein richtiger Zehner, sondern der, der klassische zweite Mann hinter mhm. einem wie mal Täter. Ja.
0: Ähm
2: Also Mainz hat schon vorrangig versucht, auch wieder mit langen Pässen zu spielen, ähm, ganz clever die die linke Seite vor allem bespielt mit Martin äh, äh, Martin und und äh, Holtmann gegen Maffeo, das äh, war ein ganz cleverer Schachzug insgesamt.
0: Ähm, auch weil, weil er immer wieder in die Mitte gezogen ist. Dem, so genau, ganz hat er das mit der Flügelposition noch, also äh, vielleicht ja. war es auch taktischer Auftrag, aber ziemlich häufig war der Flügel im Ballbesitz Stuttgarts entblößt und wenn er Mainz den Ball hatte, dann hatte man da ganz, ganz viel Platz, den man bespielen konnte. Sagen wir mal so, ähm, die
2: St Stuttgarter Formation mit dem 4-4-2, ähm, die ist schon so ausgelegt, dass Tomi und Gentner viel ins Zentrum ziehen, mhm. weil ansonsten eine riesige Lücke entsteht. Äh, Castro hat das versucht, hier und da zu füllen. Äh, Askar Sibar war ja reinweg auf Defensivaufgaben beschränkt oder auf äh, Balleroberung und Umschaltspiel. Äh, Castro hat da schon hier und da probiert, in diese Lücken reinzugehen. Aber ein 4-4-2 hat ansonsten eben eine riesige, ein riesiges Loch einfach, was, was entsteht. Ähm, deshalb Gentner und Tomi sollten da schon ins Zentrum ziehen. Und das entblößt eben dann ein bisschen die Außenbahnen in dem Moment, wo ich mich nicht geordnet zurückziehen kann, also in dem Moment, wo der Gegner relativ schnell rausspielt. Und da wiederum kommt ja das bei Mainz ganz gut zum Tragen, dass man eben mit einem langen Ball oder mit einem schnellen Pass versucht aufzubauen und nicht lange herumvorwerkt im sagen wir, im tieferen Feldbereich, auch nach Ballgewinn, dass man eben nicht lange erst zurückspielt, dann zehnmal über, Bell und äh, Nikate oder so geht, sondern dass es direkt dann auch einen langen Pass gibt. Oder dass es direkt einen äh, steilen Pass auf Holtmann gibt und der dann gegen Maffeo ins Tripling gehen kann. Also in dem Sinne, äh, bei Mainz hat sich nicht ganz so viel verändert. Ein bisschen ambitionierter insgesamt. Ich denke mit äh, Gimaman und auch Baku, die, die Sex ist, äh, kann zukünftig interessant werden. Ähm, kann noch ein bisschen dominanter werden, denke ich. Äh, Pierre Kunde hat dann wurde eingewechselt. Äh, auch kein ganz Uninteressanter Spieler, der jetzt von Atletico kam, aber bei Granada gespielt hat. Also insgesamt auch bei, bei Mainz auf dem Transfermarkt ganz passable Schachzüge gemacht, denke ich. Ich meine, Mainz hat eine sehr junge Mannschaft. Also das ist interessant, weil das kann einerseits so eine Erfolgsstory werden, wo man dann am Ende auf einem einstelligen Tabellenplatz landet. Ich erwarte eher eine schwierige Saison. Aber ist zumindest ein Projekt und ähm, man wird sehen, wer von diesen jungen Spielern sich dann auch äh, durchsetzen kann und wer da vielleicht heraussticht und so ein so ein bisschen so ein Senkrechtstarter werden kann bei bei Mainz. Ähm, immerhin, ich meine abgesehen von Bell, ähm, ich meine Plasis ist ein relativ äh, erfahrener Spieler, ja. ähm, auch mit 30 und Bell mit 27, aber ansonsten das sind fast alles ganz junge ähm, Kicker und auch die, die dann von der Bank kamen, klar Ucha nicht, aber äh, Unisivo und Kunde ähm, auch wieder junge Spieler, die da ähm, eingewechselt wurden. Das heißt wirklich Mainz geht, äh, Mainz geht diesen Weg. Äh, Mateta, der kam von äh, Olympique Lyonnais, aber hat auch bei La Le Havre letzte Saison ähm, gespielt in der zweiten Liga und ähm, auch so ein bisschen ähm, so ein Stürmertyp, wie man ihn ähm, häufiger sieht in der französischen Liga, um nochmal auf das Thema zurückzukommen.
0: Ja, und natürlich äh, auch wieder einen französischen Innenverteidiger.
2: Ja, ein französischer ja, Innenverteidiger, ein französischer die. Stürmer. ja Also es, ist,
0: äh, es zieht sich durch,
2: gehen wir mal morgen. Ähm, Diallo ist gegangen. Mhm. Äh, ja, also äh, bei, bei Mainz insgesamt nicht ganz so viel Änderungen bei Stuttgart, um das kurz abzu äh, noch anzureißen, äh, auch da, ich glaube, Kokut hat versucht, das Ballbesitzspiel etwas äh, auszubauen, weil auch im Stuttgart, wenn sie im Ballbesitz sind oder wenn sie äh, gut ins Rollen kommen, müssen sie versuchen, diese dominante Position zu erhalten und das klappt eben nur, wenn ich im Ballbesitz mehr Sicherheit habe, hat aber in, dem, in der Partie wiederum nicht funktioniert, das heißt, Stuttgart kommt gut rein, hat hier und da eine gute Situation und schafft es aber dann nicht, diese Kontrolle zu behalten, sondern ähm, fällt dann wiederum ab und überlässt Mainz das Spiel. Ähm, mit Pavard und Bartstube äh, an sich zwei gute Aufbauspieler. Zieler ist ein sehr guter Torhüter äh, am Ball. Ähm, aber da fehlt es auch noch einfach am, an den Abläufen. Und ähm, das muss das muss ich dann Kokut ankreiden lassen. Ähm, was er gemacht hat, ist, äh, im vergangenen Saison war äh, Mario Gomez der etwas tiefere Stürmer. Mhm. Der eher mal den Ball annimmt und abschirmt und weiterleitet dann auf jemand wie Tomi oder Gentner. Und Ginschek war der etwas höhere gestaffelte Abschlussspieler. Ähm, Ginschek ist zum Wolfsburger gewechselt. Jetzt hat man äh, Nicolas ähm, Gonzales geholt. Hm. Genau, von ähm, äh, Asociación Atlético Argentinos Juniors. Also, das ist, ähm, der hat eigentlich in, in ähm, Argentinien wirklich gut gespielt äh, in der vergangenen Saison. Und einige Treffer gemacht, auch für eine nicht so gute Mannschaft. Ähm, ich, ich glaube, dass aber da die, die ganze Dynamik zwischen den beiden Stürmern noch eine andere sein wird. Äh, Gonzales ist kein Gincheck ähm, González ist eigentlich auch einer, der sich eher mal ein bisschen zurückfallen lässt, mal einen Ablagenpass spielt und dann tief startet. Ähm, da muss also noch ein bisschen gearbeitet werden daran. Und bei Maffeo, ähm, an sich bin ich von dem Transfer äh, recht begeistert. Der kam jetzt von der... Ähm, zweiten Mannschaft von, also quasi von der zweiten Mannschaft von Manchester City, beziehungsweise aus diesem aus dem Dunstkreis, also der ist nicht in der ersten gewesen von City, äh, hat trotzdem viel Geld gekostet, war aber jetzt ja zuletzt bei Girona unter äh, ja. äh, Pablo Maschin, ähm und hat da wahrscheinlich auch eine gute Ausbildung genossen, also als Rechtsverteidiger, ich glaube man hat da schon als Stuttgart auch versucht, äh, eine Schwachstelle zu adressieren und da eine Lösung zu finden an an die saß jetzt auf der Bank und Pavard ist eigentlich zu wertvoll, als dass man ihn auf der Rechtsverteidigerposition einsetzen muss. Das hat die französische Nationalmannschaft getan, aber das muss Stuttgart nicht tun. Dafür hat Pavard zu, zu große Stärken im Zentrum. Gerade wenn eben dann Genten ins Zentrum rückt, braucht man einen offensiveren Spieler und Maffeo hat das bei Girona auch gezeigt. Also insgesamt, der Kader ist interessant. Ich habe eigentlich von Stuttgart ein bisschen mehr erhofft, aber Kokut muss da jetzt langsam ähm, den Finger ziehen und äh, versuchen da äh, hier und da ein paar Sachen noch zu entwickeln. Er muss langsam einen,
0: äh, den Finger ziehen. Ja. Okay. Ich hinterfrage das am besten nicht weiter. Das musst du jetzt auch nicht als, als Überschrift für diese A Episode nehmen, okay? Nein, 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 nein. Ich werde irgendein Wortspiel. Zumindest kam keine Waffen vor. Mit einem, ja, ja, ich nehme irgendein Wortspiel mit irgendeinem muss muss ich Pistole mir zücken. <lacht> Ich meine, aber das auf der auf den, anderen die, die Degen, Seite den Degen, ja, den Degenkolben dann mal rausholen, um damit auch die Deutschlandrundfahrt noch hier kurz mit eingebaut zu haben. Also ich würde dir schon bei bei allem Recht geben, was du was du beschrieben hast, Konstantin. Andererseits ist es auch für den VfB Stuttgart der erste Spieltag und Klar, da hat noch nicht alles gestimmt, aber ich fand, man hat schon so zwei, drei, vier Situationen, vor allem in der ersten Halbzeit gehabt, wo man immer gesehen hat, immer wenn der VfB handlungsschnell war und das war vor allem Gonzales. Der hat nur leider dann oft noch die falsche Entscheidung getroffen oder die Abstimmung hat nicht ganz gepasst und Tommy war das auch in zwei, drei Situationen, also quasi wo er direkt den Ball weitergeleitet hat, dann kam Mainz 05 sehr schnell in eine Unordnung, die der VfB dann an den Stellen noch nicht richtig ausnutzen konnte, aber das fand ich ganz interessant und das könnte man jetzt zum Beispiel gegen die Bayern im nächsten Heimspiel sehen, das wäre dann ähnlich wie beim 34. Spieltag in München. Ich rechne jetzt nicht gleich mit dem selben Ergebnis, aber das fand ich interessant, dass es immer wieder diese Momente gab und das, was du beschrieben hast mit Gomez Gonzalez, das ist mir auch aufgefallen und Gonzalez hat immer sehr, sehr schnell seine Entscheidung getroffen und da war halt manchmal Pässe mit dabei, die haben noch nicht ganz gepasst, es war noch nicht ganz sauber, manchmal war es auch einfach die falsche Entscheidung, aber das hat mir, also das habe ich mir einfach gerne angeguckt als neutraler Beobachter. Jakob, wie hast du denn das Spiel gesehen?
1: Ähm, ja, ich würde mir als Stuttgart-Fan oder auch als Verantwortlicher ein bisschen mehr Sorgen machen, weil ähm, die Verpflichtungen waren ja alle relativ früh. Ähm, die Mannschaft ähm, hat eine erfahrene Achse mit Zieler, Badstuber, ich würde Pavar auch wenn er ein junger Spieler ist, aber der ist Weltmeister, der hat Erfahrung gesammelt äh, mit Castro und Gomez und dann eigentlich auch noch Gentner dazu. Ähm, die hätten eigentlich eine Achse, wo ich ehrlich gesagt deutlich zu wenig gesehen habe und ich fand Badstuber... Ja, der ist halt
0: im Form. Äh, nicht ne? nur die
1: Aktion, ja, aber das, ja, das war nicht nur, der der Sprint ist natürlich total bitter und das war ja auch eigentlich ein Befreiungsschlag, aber ähm, ich fand, dass der schon echt Schwierigkeiten hatte und ähm, Maffeo war eindeutig ausgeguckte Schwachstelle von den Gegnern. Auch der De Blasis muss auf, auf der Außenposition nicht ganz so gut ausschauen, wie er, wie er ausgesehen hat. Also ich finde, ähm, dafür, dass, dass Stuttgart so eingekauft hat und ähm, auch irgendwie die Erwartungen in die Höhe geschraubt hat, haben sie jetzt schon im Pokal ganz schön enttäuscht und da sind sie noch relativ ruhig geblieben, aber ähm, ich glaube nicht, dass du in ein Spiel gegen Mainz reingehst, wo du davon ausgehst vor der Saison, dass Mainz, ich glaube, die rufen auch selber nur den nichtabstieg ab, auf ähm, und Stuttgart, glaube ich, will schon sich verbessern und da da weiß ich nicht, ob das ob auch das System ist ja so extrem starr äh, mir vorgekommen ähm, wo willst du denn da den Dabi einbauen und ganz ehrlich, was zum Teufel macht der Gentner also ich fand den schwer zum Anschauen. Ich, ich verstehe auch wieder, das ist ein bisschen wie der Franz bei Freiburg, das ist so ein Mentalitätsspieler, aber ähm, taktisch echt schwierig. Und der Maffeo war ja komplett allein gegen Buchtmann. Äh, verzeihung, Holtmann. gegen Holtmann. Mhm, ja. <lacht> Und ähm, auch von Castro, also ich meine, das ist ja ein Riesenkicker eigentlich. Und ich glaube, äh, jeder erwartet immer, Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass der Castro jedem Spiel seinen Stempel aufdrückt. Und das ist ehrlich gesagt, ist ist schon echt ganz schön wenig. Und es heißt immer, es sind die Supertalente und man sieht das in der Offensive. Also González hat mir auch gut gefallen und Gomez ist einfach immer gefährlich. Also der hat sich auch in dem Spiel wieder zwei, drei gute Aktionen zum Abschluss gebracht, aber halt nicht getroffen. Aber auch Ascaciba, ich finde, ähm, wenn schon eingeleitet wird, mit der muss mal in die Nationalmannschaft in Argentinien 100 Prozent, wo ich mir denke, ja gut. Das ist ein Spieler, der ist körperlich auch noch ein bisschen klein. Das, das hat ein aber auch der Zerstörer.
0: Kommentator gesagt. Also ja, ja, kann jetzt der VfB klar. nichts dafür.
1: Aber kann der VfB überhaupt nichts dafür. Ich finde auch nicht, ich, die, die sind ja auch nicht offensiv nach außen, was das angeht. Ich glaube, die äh, Reschke ist auch jemand, der, der schätzt es schon realistisch ein. Aber ich sehe da schon sehr, sehr viele Fragezeichen. Auch wenn ich das Gute sehe. Ich glaube, Tommy ist ein, ist ein guter Spieler. Aber wo zum Beispiel soll in dem System die Davi spielen? Hm. Verstehe
0: ich nicht. Okay, das finde ich, find ich eine valide Antwort. Aber ansonsten muss ich sagen, ich glaube, wenn, wenn Stuttgart da eins zu, das 1 zu 0 macht und das 1 zu 0 gewinnt, dann ist es genauso ein Spiel wie in der letzten Saison nur mit anderen Spielern auf dem Feld. Dass man so sagt, ja, eigentlich schon alles ganz gut gemacht und die eine Chance halt genutzt und hinten jetzt auch nicht wahnsinnig viel Zugelassen. Jetzt hat man es halt durch einen individuellen Fehler 0-1 verloren. Im Nachhinein können wir alle froh sein, dass wir nicht über den nicht gegebenen Handstrafstoß diskutieren müssen, weil der jetzt dann keine Rolle gespielt hat. Handspiel will jetzt nicht drüber reden, habe ich keine Lust mehr drauf. Dafür ist die Sendung jetzt schon zu lang. Aber also ich ich finde das alles korrekt, was ihr sagt. Ich finde aber auch, dass man da jetzt dann... Also so wie wie in der letzten, in der Rückrunde ich es nicht berechtfertigt fand, den VfB Stuttgart wirklich auf irgendwelche Ebenen mit Bayern und so weiter zu stellen, dem man punktemäßig in der Korku-Tabelle auf den Leib gerückt ist, so finde ich jetzt auch, dass man jetzt nicht den Panikmodus anmachen kann, Das gegen Rostock war ein individueller Fehler, dann lag man 0-1 hinten, dann war es schwierig zu spielen und man hat dann zu wenig kreiert. Das war aber auch schon in der Rückrunde das Problem. In dem Spiel war es jetzt auch so, man hat ein bisschen was kreiert, aber noch eindeutig nicht genug. Da muss man auf jeden Fall, da muss jetzt Koko den Finger ziehen, klar, da muss was kommen. Aber ich finde auch da, erster Spieltag, erstes Spiel, jetzt kommen zu Hause die Bayern, kann man vielleicht gar nicht so schlecht, weil da kannst du eigentlich nicht verlieren als Stuttgart. Dann geht es zum SC Freiburg und Fortuna Düsseldorf und das sind die beiden äh, Spiele, wo ich sage, Freiburg auswärts zu Hause Düsseldorf, da muss der VfB punkten und zwar am besten dreistellig, damit man gar nicht erst in die Diskussion kommt, irgendwo unten drin zu hängen, aber das sehe ich absolut im Bereich des Möglichen, wenn ich mir angucke, was im Vergleich eben Freiburg und Fortuna jetzt an dem Spieltag gebracht haben, also ich finde alles nicht ja, so. Ja, keine
1: Frage. Und ich glaube, man man darf jetzt auch Mainz nicht zu so schlecht reden. Also ja, Mainz ähm, hat es ja auch gut gemacht. Ich glaube, Mainz hat es wirklich gut gemacht. Also ich ich war sehr überrascht. Das war, glaube ich, eine der jüngsten Mannschaften, die sie in der Bundesliga bis jetzt aufgestellt haben. Ähm, der Mateta ist ein ist ein Riesenbrackel, aber man hat gesehen, dass er was am Man hat gesehen, dass er auch was am am Ball machen kann. Wahrscheinlich also eine Bratwurst gut oder was.
2: <lacht> Eine Riesenbratwurst. Oh, boy.
1: Nein, das war der das war der Romelu Lukaku. <lacht> ah, ah. Falls er ja die Fangesänge. Ähm, Ach ja, jetzt habe ich es verstanden. Okay. <lacht> mhm. ähm, der Holtmann hat sich gut entwickelt. Also, das ist schon eine Mannschaft, die ist okay. Ich glaube, die, die geben auch nur vor, dass sie gegen den Abstieg spielen. Und ähm, ich glaube, als, als die Mara das letzte Mal im Rasenfunk war, hat sie ja gesagt, dass der ähm, Trainer gerne mit dem Ball was machen würde und da gern was entwickeln wird. Und der das in der zweiten Mannschaft immer gemacht hat. Und äh, ich glaube, der Schwarz hat jetzt seine Möglichkeit gehabt, dass er mit dem Team das eben einübt. Der hat auf Spieler gesetzt, die die zum Teil ähm, im letzten Jahr schon da waren, aber ähm, vielleicht auch den Schritt gemacht haben. Mir hat Quaison zum Beispiel auch sehr gut gefallen. Also auch die Vorbereitung natürlich zum Tor war super. Aber er war auch ansonsten auffällig und hat sich auch, ich, und ich glaube, das finde ich auch sehr wichtig, der hat sich auch viel freigelaufen in, in gefährlichen Situationen. Und das ist halt, also anspielbereit sein zum Abschluss ist halt auch wichtig. Also ich, ich glaube schon, also ich glaube, nicht, dass Mainz ähm, irgendwie ähm, oben anklopft, aber ich man hat schon viel gesehen, wo man sich vorstellen kann, dass die eine ruhige Saison spielen, aber Mai verlieren halt nächste Woche 7-0, dann schaut es schon wieder anders <lacht> aus.
0: Gegen den Club, ich dachte gerade schon, du <lacht> hättest Mainz so groß geredet äh, um den um den Druck die, der Erwartungshaltung für Null. das Heimspiel gegen
1: den Club. <lacht> Überhaupt nicht. Nee, ich, ich fand, die haben das für, die haben das, das, war ein vielversprechender Auftakt. Ähm, wie du auch gerne sagst, es ist der erste Spieltag. Aber ich glaube, für Mainz Fans war das ähm, schon auch gut zu sehen. Und ähm, genauso wie man Stuttgart vielleicht nicht zu negativ sehen sollte, sollten wir jetzt Mainz auch nicht zu so, so positiv sehen. Aber ich glaube, da braucht man sich jetzt bei den Fans auch keine Sorgen machen, bei den Verantwortlichen. Mhm. Die wissen, wo sie herkommen und ähm, die, ich glaube, die machen ordentliche Arbeit und man wird halt sehen, wozu es reicht am Schluss.
0: Das ja sowieso. Womit wir zum letzten Spiel kommen können. Was noch fehlt in dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz? Werder Bremen spielt zu Hause 1 zu 1 gegen Hannover 96 aus der Kreisliga in vier Jahren zum Erstligisten. Das ist eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt und die Hendrik Weidand betrifft, der dann direkt mit seinem zweiten Ballkontakt auch das 1 zu 0 erzielt. Solche Geschichten gibt es wirklich nur ausschließlich im Fußball. Selassie kann dann kurz vor Schluss ausgleichen. Konstantin passt es unentschieden für dich auch zum Spielverlauf?
2: Wieder ein Muster dieses Spieltags. Werder Bremen startet sehr gut, zeigt auch, was sie können. Ich glaube Viele haben auch erwartet, dass Werder Bremen in dieser Saison ähm, sich nochmal spielerisch verbessert zeigen wird. Und äh, das hat, die ersten 30 Minuten etwa, vielleicht ein bisschen weniger, 20 Minuten hat, äh, hat das wirklich auch dann ähm, haben sie auch wirklich Rechnung getragen dem dem neuen Anspruch auch äh, mit Clasen jetzt, äh, der wirklich eine Top-Verpflichtung war äh, angesichts auch des Delaney-Abgangs. Allerdings ähm, fehlt dann so ein wenig die Selbstsicherheit, die Selbstverständlichkeit, das dann auch durchzuziehen und ähm, Bremen wurde minütlich unruhiger bis zur Halbzeitpause und dann auch in der in, in Phasenweise in der zweiten Halbzeit. Und das äh, deutet darauf hin, dass das, was Kohfeldt im Moment versucht zu implementieren, das heißt ähm, stärkere spielerische Elemente, ähm, mehr Dominanz am Ball, das der Bremen da in gewisser Weise ein paar Erfolgserlebnisse braucht und ähm, vielleicht ein, zwei sehr gute Spiele, wo das top funktioniert, damit dann auch alle Spieler ähm, daran glauben, dass dieser Weg der richtige ist und dass quasi sie auch gewisses Selbstbewusstsein haben. Äh, wir können hier so eine Mannschaft wie Hannover auch mehr oder weniger an die Wand spielen. Andernfalls ähm, greifen dann so gewisse Mechanismen und man äh, wird etwas unsicher und immer unruhiger am Ball. also Das hat man bei Bremen wirklich sehr stark gesehen, im Verlaufe dann auch der ersten Halbzeit und im Teilen der zweiten Halbzeit, dass dann immer, also immer unpräziser wurde und immer mehr Fehlpässe, kam kamen immer mehr Umschaltsituationen, auch für Hannover, für eine Hannover, äh, hannoverische Mannschaft, die äh, natürlich unter gewissen Abgängen leidet und die, wie schon in der vergangenen Saison, vor allem davon leben wird, ähm, über Geschwindigkeit, über Spieler wie Bebu dann in Kontosituationen zu kommen. Ansonsten ähm, hat, mhm. ist Hannover wirklich der darauf bedacht, die ähm, Räume eng zu halten vom eigenen Strafraum und wenig zuzulassen. Aber ähm, klar, Hannover hat, also ich meine, in dem Duell sehe ich eigentlich Hannover qualitativ schon eine halbe Klasse unter Werder Bremen. Aber das heißt ja nichts, weil Hannover hat es auch in der vergangenen Saison zumindest äh, in der Hinrunde geschafft. Ähm, trotz qualitativen Unterle qualitativer Unterlegenheit, dann diese Nadelstiche zu setzen und das war ja hier auch wieder der Fall, also man hat es lange 0 zu 0 gehalten und dann äh, schafft man den Angriff über Bebu und Weiland, äh, Weidand und ähm, kommt in Führung gut, am Ende fällt noch der Ausgleich, aber ich meine, an sich war es eigentlich ein klassischer, fast schon ein
0: klassischer Hannover-Sieg, den man hier mhm. äh, sehen konnte ja, eigentlich so fast die Doublette aus der Vorsaison, wo man ja 1 zu 0 beim Mainz 05 war, glaube ich, damals äh, gewonnen hat. Wir erinnern uns noch, da hat Martin Harnik in den ersten Spielen immer die Treffer gemacht, aber der spielt ja jetzt auf anderer Seite beziehungsweise noch nicht, aber hoffentlich dann bald mal. Hast du das auch so beobachtet, Jakob, dass äh, bei Werder vor allem so ein bisschen die Eingespielt hat und Überzeugung gefehlt hat?
1: Eingespielt hat, ja. In der Offensive, defensiv sind sie ja relativ gut aufgestellt ähm, mhm. und sehr eingespielt, was, die, was das Personal angeht. Ähm, es gibt ja ein paar Fragen, was ein Sechser angeht mit Ole Käuper als, als momentan verletzten, einzigen Backup. Aber ähm, nach vorne, ich, ich weiß nicht, wie überraschend für werder fans die Aufstellung war, aber ähm, dass Rashica und Kainz so viel gespielt haben, damit hätte ich jetzt nicht von Anfang an gerechnet und ähm, Osako, also ähm, doch drei noch nicht so lange im System sind mit, mit Kruse zusammen. Ja, Rasch
0: so ein bisschen gezwungenermaßen, weil Max Kruse leicht angeschlagen war. Ich glaube, deswegen kam er schon genau. so früh in der 52. Minute.
1: Ja, aber die haben eine relativ wichtige Rolle gespielt. Also sie sind anscheinend auch relativ nah dran mhm. ähm, an, der, an der Stammelf. Und ähm, natürlich Wahnsinn, dass äh, der 39 Zaro Pizarro eingewechselt wird. Und ich glaube, drei Chancen... Äh, rausspielt und einen überragenden Ball gewinnen, wie der Moderator so schön gesagt hat. Ähm, der kann, also was man jetzt gesehen hat, der schaut austrainiert aus, was auch nicht immer in seiner Karriere der Fall war, und der scheint Bock zu haben. Und ähm, es ist halt einfach eine schöne Geschichte mit, mit Pizarro und Bremen, und ich sehe die schon gut aufgestellt, wobei man, ich weiß nicht, also der der individuell beste Spieler am Feld, das fand ich in, in meinen vielen Szenen, war das Bibu. Und mhm. ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, wieso sie, wieso sie den vor zwei Wochen ins Schaufenster gestellt haben, weil ohne den finde ich es echt ein bisschen mau. Also der ist schon echt, hat mich sehr begeistert. Ich habe jetzt aber auch nicht viele Hannover Spiele letztes Jahr gesehen.
0: Ja, war im Grunde so ein bisschen der einzige, der geholfen hat, Chancen zu kreieren. Ansonsten hattest du oft dann offensiv dann noch Füllkrug. Füllkrug hat gefühlt jeden Schuss genommen, der sich ihm angeboten hat, egal ob aus 30 Metern oder aus 15 Metern, hat dann auch die meisten Torschüsse gesammelt, aber war nicht immer, war nicht immer die unbedingt beste Entscheidung der Situation. Das waren so ein bisschen die beiden, an denen die Offensive hing. Ansonsten Linton Maina, natürlich noch interessanter Mann bei Hannover. Da hat man aber halt auch gesehen, da hatte ich den Eindruck, in der ersten Halbzeit hat Werder da was liegen lassen. Weil da gab es durchaus Situationen, in denen Hannover, im Zentrum standen sie immer gut. Also Wallacey, Schwegler und dahinter Anton und Wimmer, die waren, fand ich, über eigentlich die meisten Zweifel erhaben mit ganz leichten Ausnahmen in der Schlussphase und da lief es halt auch ein bisschen turbulenter über den Platz, vor allem mit Rashica dann bei Werder, aber ich fand auf den Außen Sorg und Bebu, also Bebu offensiv sehr gut, hat aber auch immer wieder dann Lücken hinter sich aufgerissen und auch Linden Marina war jetzt nicht immer derjenige, der da ja, erst an die Defensive gedacht hat und da hatte ich das Gefühl, hätte Werder mit ein bisschen mehr Überzeugung dieses Spiel von der ersten Halbzeit her gespielt, dass man wirklich gesagt hätte, komm, wir wollen jetzt erstmal, die erste Halbzeit wollen wir schon mal gewinnen, denn dann wissen wir, dann wird das ein deutlich einfaches Spiel, weil Hannover muss dann etwas verändern ich glaube, da wäre mehr drin gewesen. Und so wie man am Schluss noch so ein bisschen am 2 zu 1 geschnuppert hat, nach diesem Eggestein-Kopfball, nach der Rashica-Flanke, hatte ich den Eindruck, das hätte man schon früher hinbekommen können, dass Hannover eben einfach merkt, hier kommt jemand mit einer offensiven Wucht auf uns zu. Da sehe ich so ein bisschen im Nachhinein, natürlich auch wieder retrospektiv, aber ein bisschen eine vergebene Chance aus Bremer Sicht.
1: Er ist halt ähm, schwierig, weil ich glaube, so die, die richtige Geilheit auf dem Sieg war da wirklich über, über weite Strecken nicht da und ein bisschen unverständlich nicht da. Ähm, dadurch hat es aber auch die wunderschöne Geschichte mit, mit Hendrik Weidand gegeben, dass er halt dann das Führungstor schießt, eine Woche nachdem er äh, die zwei Pokaltore schießt und ungefähr drei Wochen nachdem er Profifußball erschnuppert mhm. hat. Und ähm, ich bin Profifußball auch... Profifußball wohl riecht? <lacht> Ich glaube, ich glaube, zuckersüß in dem Fall. Also, ich ja, okay. bin sehr glücklich ja, in schon, seiner ja. Situation. <lacht> ähm, und natürlich, er ist ja super in Szene gesetzt worden und, und macht es dann schön vom Torwart. Also, er hat da, äh, man sieht, er hat hm. ähm, äh, der hat Abschlussqualitäten. Inwiefern, das jetzt drei Spiele lang zeigt und, und dann eine Versenkung verschwindet oder ob er jetzt, sich wirklich einen Kaderplatz für die, für die Saison erkämpft hat, das ist natürlich ähm, nicht vorhersehbar, aber ähm, das ist natürlich eine schöne Geschichte und ähm, ja, Phil Krug neigt, glaube ich, ich glaube, der ist ein bisschen nervös, dass er äh, die die Leistung vom letzten Jahr äh, bestätigen muss mit 14 Saisontoren und wollte da jetzt gleich irgendwie zeigen, dass er wirklich so, so gut ist, wie er ist. Also ich meine, die diese hier, für mich in meinen Ohren ein bisschen absurden Gerüchte, dass er da für 25 Millionen zu Gladbach geht oder für 20 Millionen, das klingt, da klingeln einem ja schon ein bisschen die Ohren, aber... Ähm, der ist ein Spieler, der, der viel mitbringt und er ist ja auch ziemlich groß mit 1,88 und hat ein paar Muskeln drauf und kann sich gut durchsetzen, hat aber auch einen feinen Fuß. Aber ähm, der muss halt wirklich schauen, dass er sich jetzt nicht zu sehr Druck macht, dass er das bestätigt, weil 14 Saisontore, die machen halt auch wirklich sehr wenige Spieler in der Bundesliga, Jahr für Jahr. Und ähm, da muss man sagen, ansonsten fand ich die nämlich auch gut und ich meine auch Mahina ist ein Spieler, der, der neu dabei ist in, im Profifußball. Ähm, Breitenreiter baut da seine seine Mannschaft auf und gibt Spielern da eine Chance. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es in fünf Spieltagen ganz anders aussieht, wie er wie er aufstellt, was was die neuralgischen Positionen angeht, die jetzt nicht so überzeugend waren oder auch gerade jetzt überzeugen. Aber ähm, das scheint sehr solide zu sein und die Fans waren doch sehr, sehr deutlich zu hören. Also die Eu Europapokalgesänge ähm, freut mich. Welcome back, Hannover Fans. Feuert gescheit an. <lacht> Manchmal hat man einfach Präsidenten, die man nicht so mag. Das, das kenne ich aus Nürnberg. und ähm, So manche andere Vereine in Bayern haben da ja auch so ihre Grüße
0: Spiele. an den Teppichhändler vermute ich jetzt mal ne? an der Stelle. <lacht> ja. Wenn wir jetzt schon hier einen ersten FC Nürnberg-Experten in der Leitung haben, dann sag doch noch mal kurz in zwei Sätzen, was du dir von Möwald bei Werder erhoffst. Ist Glaubst du, der hat Chancen, sich da in die Stammelf zu spielen? Und wenn ja, welche Rolle könnte der in diesem 4-3-3 einnehmen?
1: Ja, ist mit der Verletzung war halt jetzt extrem unglücklich. Also ähm, man muss ihm zugutehalten, er ist damals aus der dritten Liga gekommen und der weiß, dass er sich durchbeißen muss. Und der kann das, der kann sich reinbeißen, der kann aggressiv sein und ähm, der, der sucht seine Chance und der hat seine Stärken im, im Abschluss. Da kann er durchaus was schaffen ich glaube, dass er seine Rolle finden kann. Ich glaube aber auch, dass es ein sehr großer Schritt ist, weil Bremen ist, ist sehr etabliert, was ähm, was so das Spielermaterial angeht und haben halt mit Klaassen auch jemanden geholt, der vom Spielertyp her, also habe ich jetzt auch in dem Spiel gesehen, ja schon deutlich die Möwart-Rolle spielt mhm. und da ist natürlich schon fraglich, jetzt hat er auch noch den Eggestein, also Johannes Eggestein, Maximilian Eggestein, ähm <lacht> das ist schon sehr viel, ähm, Keins ist ja auch von den Flügeln nach innen zum Teil gezogen worden, das ist schon sehr, sehr viel Konkurrenz und ähm, ich glaube, er, er bringt Qualität mit und er bringt vor allem den Biss mit, dass er dass er sich durchsetzen kann. Ähm, Ob es für mehr als 15 Saison einsätze reicht, die meisten wahrscheinlich das Einwechsel hängt natürlich auch von, von Fitnessstatus ab, aber ähm, ja, also ich glaube, er hat es schwierig. Ja. Okay. Ich hoffe es natürlich, dass es packt. Hm.
0: Dann schauen wir uns einfach ganz entspannt an als neutrale Beobachter, wie es da weitergeht bei Werder Bremen. Jetzt dann auswärts bei Eintracht Frankfurt und dann das Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg nach der Länderspielpause. Hannover 96 empfängt jetzt dann zu Hause Borussia Dortmund und danach geht's nach Leipzig, bevor man dann wiederum gegen den Club spielt. Also das sind alles kommende Gegner des Clubs, Deswegen wirst du da ja ganz genau hingeguckt haben. Ich würde sagen, Konstantin Jakob, wir haben diesen ersten Spieltag ausführlichst besprochen. Das, das hat sich jetzt wieder gelohnt. Konstantin mehrma, mehrmals so leise, dass man nicht wusste, hatte sich gemutet oder, oder einen kurzen Powernap eingelegt. Ich hoffe, es war nur erst. Ich habe mich immer auf die nächsten Beiträge schon vorbereitet. Ach, stark. Deswegen dann auch immer, du hast wahrscheinlich deine Monologe immer vorgeschrieben. Jetzt jetzt ergibt sich das. Nein, ich bin kurz, nein, nein, ich bin kurz <lacht> um den Block gelaufen.
2: Und den Puls wieder ich ihr.
1: Ich glaube, du hast gut zugehört und jetzt kannst du in deiner, in deiner Freundeskreis und Bekanntenkreis kannst du mit deinem unfassbaren Wissen über den Club angeben.
0: Was ja immer so das ist, was äh, echt so auf eine besondere Freundesebene hieft. Also da ja, ja, klar. Krieg man weil, die weil ich mir, weil ich da Ich habe einige einige Bekannte, die
2: Clubberer äh, sind. Deshalb äh, ich, ich bin eigentlich schon etwas im Bilder zum Teil. <lacht> aber du <lacht> willst sie nicht als Freunde bezeichnen, das schon <lacht> viel sagen. Ich ja, <lacht> mir auch aufgefallen, es nur be Bekannte sind. Nein, ich habe viele Bekannte, wenige Freunde. Also das ist eine persönliche <lacht> Philosophie.
0: Okay, das wollen wir jetzt nicht weiter hinterfragen. <lacht> Sondern stattdessen danke ich euch beiden einfach nochmal ganz herzlich. Zum einen Konstantin Eckner, er schreibt auf spielverlagung.de, er wird bald nach dem zweiten, dritten Spieltag irgendwann, ich sage es jetzt einfach, damit auch ein bisschen Druck aufgebaut ist, öffentlicher im Fortcheck podcast zu hören sein. Und er ist natürlich wöchentlich im Yellow Wall Pod dabei, zumindest die meisten Ausgaben. Konstantin, schön, dass du mal wieder im warst. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und außerdem herzlichen Dank an Jakob Lexer at rotes-ballett auf Twitter vom Total beglubt Podcast, den ich an der Stelle auch nochmal herzlich empfehlen möchte. Jakob, vielen, vielen Dank, dass du mal mit dabei warst.
1: Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht und danke für die Einladung und freue mich schon, falls es nochmal zustande kommt. Ähm, hoffentlich mal, sagen wir einfach, nächste Saison. Ne?
0: Ihr müsst einfach äh. drin bleiben das macht es viel, viel einfacher, <lacht> <lacht> ehrlich gesagt. Aber das werden wir schon noch irgendwie hinbekommen. Und damit würde ich sagen, endet diese erste Schlusskonferenz zur Saison 2018, 2019. Ich habe noch zwei Podcast-Empfehlungen für euch. Zum einen History of Rome, ein mega, mega guter Podcast über die Geschichte Roms. Wer hätte das gedacht? Kann ich sehr empfehlen. Und der Schlüsselspieler-Podcast hat eine sensationelle Folge gemacht mit Lukas Quassenjorg Ihr kennt Lukas Quassenjock nicht, umso mehr hört euch diese Folge an. Er sagt Dinge über den deutschen Nachwuchsfußball, die sehr, sehr hörenswert sind und sehr nachdenkenswert. Ich werde beides verlinken und wir hören uns dann nach dem zweiten Spieltag. Bis dahin macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk schlusskonferenz Wir gehen nun in die angeschlossenen Funkhäuser.